پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے اور ظالموں کے حق میں تو اس سے نقصان ہی بڑھتا ہے یعنی ان کو جو ایمان لاتے اور جن کے دل اللہ کی یاد سے آرام پاتے ہیں ان کو اور سن رکھو کہ اللہ کی یاد سے ہی دل آرام پاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمد من يهدي الله فلا مذل له ومن يذلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور المحدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ اللہ حدان علیہ وسلاۃ وسلام علی خاتم النبین والمرسلین ربش رحلی صدری و یسرلی عمری وحلسانی مباد وقال عزوجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونزل من القرآن ما هو شفاء رحمۃ للمومنین عماباد تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے اور درود السلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمدللہ ہم تمام یہاں اس کانفرنس کے آخری دن اور اس کے دوسرے سیشن میں جمع ہوئے اور جس طرح سے اعلان کیا گیا تھا کہ آج انشاءاللہ العزیز میں آپ کے سامنے روحانی بیماریاں اور ان کا علاج یا عنوان یہ ہونا چاہیے کہ نفسیاتی اور روحانی بیماری اور ان کا علاج فیض عنوان کے تحت چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا سب سے پہلی چیز ہم دیکھتے ہیں آج کے جدید دور میں جو جو انسان ترقی کرتا جا رہا ہے آگے بڑھتا جا رہا ہے جسمانی امراض بیماریاں نفسیاتی بیماریاں سائیکلوجیکل ڈسیزز نفسیاتی بیماریاں فزیکل ڈسیزز فزیکل النس اور نفسیاتی بیماریاں اور روحانی بیماریاں کچھ ایسی بیماریاں جن کا تعلق جسم سے اور نفس سے نہیں ہوتا وہ انسان کے اندر سے ہوتا ہے اور ان بیماریوں میں ہم دیکھ رہے لوگ جا بجا دن بدن جو ہے جو بیمار ہوتے جا رہے ہیں اور ہاسپٹلس اور دواخانے چاہے وہ کسی بھی قسم کے مرض کے ہو چاہے سائیکلوجیکل مرض ہو کوئی نفسیاتی مرض کے دواخانے ہو جسمانی امراض کے ہو بہرحال ہم دیکھتے ہیں لوگوں کی خطار لگی ہے لوگ اپنا علاج کرانا چاہتے ہیں 
کیا وہ ان بیماریوں میں اتنی کثیر تعداد میں جو جو ہے یہ بڑھ گئی کہ ایک زمانہ تھا ایسی بیماریاں پائی بھی نہ جاتی تھی نہ دیکھی جاتی تھی اور آج بیماری میں ہم دیکھتے اضافہ ہوتا چلا ہے تو کیا اس کے پیچھے وجوہات ہے اور اگر ایسی بیماریاں اگر ہمیں ہوتی ہیں تو ہم اس کے لیے کیا کریں بالخصوص نفسیاتی بیماریاں اور روحانی بیماریاں یاد رکھی جہاں تک سائیکولوجیکل ڈیسیز ہیں نفسیاتی بیماریاں ہیں تو آج کی جدید سائنس کے جو بھی علوم اور جو بھی شعبے ہیں وہ تمام اس کو قبول کرتے ہیں چاہے ایلوپیت کا شعبہ ہو ہومیوپیت کا شعبہ ہو یا جو آیوید کا شعبہ ہو یا سدھا ہو یا اس کے علاوہ جو بھی میڈیسن وہ کہتے ہیں کہ ہاں ذہنی طور سے ایک انسان بیمار ہوتا ہے لیکن ایک شعبہ اور باقی ہے جس کے تعلق سے ہر طب یا ہر اس کا فن یا ہر شعبہ قبول تو نہیں کرتا ہے وہ روحانی شعبہ بھی ہے انشاءاللہ میں جہاں نفسیاتی وہیں روحانی تعلق سے بھی رکھوں گا یہ شعبے کو بہت کم لوگ قبول کرتے ہیں یا عموماً جو آج کی جدید میڈیسن ہے اس شعبے کو قبول نہیں کرتی بالخصوص ایلوپیت کا جو شعبہ ہے وہ کہتا ہے روح وہ کوئی چیز نہیں ہے انسان کا جسم ہے اس میں ایک جان ہے بس وہ مر جائیں گا اور کھپ جائیں گا جان ختم ہوگی تو جسم خود بخود گل سڑ جاتا ہے لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ انسان کا ایک جسم ہے اس میں ایک جان ہے اور اس میں ایک روح ہے یہ تینوں بنیاد ہیں اور روح اصل ہے اگر یہ نکل جائے تو پھر جسم اور جان بیکار ہو جاتی ہے کچھ شعبے سائنس کے اس کو قبول کرتے ہیں جیسے ہومیوپیت کا شعبہ ہے وہ قبول کرتا ہے کہ روح ایک چیز ہے اور روح کی بیماری سے انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے بہرحال میں اس تفصیلات میں نہیں جاؤں گا کہ کون سا شعبے قبول کرتے اور کون سے نہیں لیکن انشاءاللہ شاء شریعت چونکہ اس چیز کو قبول کرتی کہ انسان جو بیمار ہوتا ہے نفسیاتی طور سے روحانی طور سے تو لہذا اس کے تعلق سے اس کے علاج کیسے ہو وہ بیماریوں کا حل کیسے نکالا جائے کتاب و سنت اس معاملے میں کیا کہتی ہے کس حد تک جو ہے مداخلت ہے کتاب و سنت کی کس حد تک طب اور جو ہے دوائیں اور جڑی بوٹیوں کا اس سے مداخلت ہے انشاءاللہ شاء میں آج اس کی تفصیلات مختصر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا ہم دیکھتے ہیں جب لوگ بیمار ہوتے ہیں وہ علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور عموماً علاج کرنے کے لیے جو ایک واحد طریقہ اپنا جاتا وہ یہ ہے وہ صرف یہ ہے کہ دواخانوں میں جایا جائے کلینکس یا ہاسپٹلس میں جایا جائے اور مختلف قسم کے الگ الگ جو اس کے امراض ہے اس کے اندر ٹیسٹ اور شعبوں میں جایا جائے اور اپنے ایکسرے اور یہ سب کیا جائے اور اس کے بدلے میں جو دوائیں ڈاکٹر لکھتا ہے وہ کی جائے ہم نے لیکن ایک اہم شعبہ بھول گئے کہ اگر کوئی مومن بیمار ہوتا ہے تو سب سے پہلے جس چیز کی طرف وہ دوڑتا اور رجوع کرتا ہے وہ اس کا دین اور اس کی شریعت ہے اور اس کا دین اور اس کی شریعت اس معاملے میں اس کی کیا رہنمائی کرتا ہے یہ سب سے اول ہے اس کے بعد یقیناً وہ طب کی طرف بھی بھاگتا ہے میڈیسن بھی لیتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن جو اصل چیز تھی ہم وہ بھول گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیمار ہوئے صحابہ بھی بیمار ہوئے آپ نے کیا طریقہ اپنایا کیا یوں ہی کہا بس سیدھے بھاگو اور دواخانوں میں چلے جاؤ اس سے پہلے کچھ کیا آپ نے اور ساتھ میں دوائیں بھی لی تو یہاں دونوں چیزوں کو ہم لے کر چلیں گے میں کسی ایک چیز کا نفی اور ایک چیز کا اس بات کرنے کے لیے بھی نہیں ہوں یا کسی کو رد کرنے اور کسی کو ثابت کرنے یا کھڑا نہیں ہوں بلکہ ہم دونوں ہی چیزیں استعمال کریں گے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہے تفصیلات ان شاء میں آگے رکھوں گا اب ہم دیکھتے ہیں بیماریوں کی جو وجوہات ہوتی ہے سب سے پہلے انسان جب بیمار ہوتا ہے تو بیماریوں کی جو وجوہات ہوتی ہیں ان سے بچتا نہیں ان سے اپنی حفاظت نہیں کرتا یہ سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے بیماری لگنے کی کہ انسان اپنی حفاظت نہیں کرتا اس مسئلے میں یا اس معاملے میں احتیاط نہیں کرتا یا اس چیز کی طرف دھیان نہیں دیتا کہ میں اپنے صحت کی پہلے سے احتیاط کروں اور یہ بات بڑی مشہور ہے کہ علاج سے بہتر احتیاط ہے پریونشن از بیٹر دین کیور علاج سے بہتر احتیاط ہے تو سب سے پہلے ایک مومن احتیاط کرے اگر اس کے بعد بھی لیکن وہ بیمار ہو جاتا ہے تو کبھی بھی شریعت سے غفلت نہ کرے یاد رکھی شریعت سے غفلت مت کیجیے یہ نہ سوچے کہ شریعت نے اس معاملے میں کوئی رہنمائی نہیں کی اب بس جو ہوتا ہے چلنے دو دواخانوں میں جاتے رہو اور لمبی لمبی قطاریں لگ رہی اور ہزاروں لاکھوں روپیہ ہمارا اس معاملے میں برباد ہو رہا ہے لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تشفی بخش اطمینان بخش ہمارے علاج نہیں ہوتے نہ ہم ذہنی طور سے مطمئن ہوتے نہ جسمانی طور سے مطمئن ہوتے تو ایک انسان اگر پہلے تو حفاظت کرے حفاظت نہ ہو سکے اور بیماری میں پڑ جائے بیماری ہو جائے 
تو پھر سب سے پہلے شریعت کی طرف وہ دوڑے احتیاط کے اندر بھی پہلے شریعت کو مقدم جانے اور بیمار ہو بھی جاتا شریعت کو اس معاملے میں بھی وہ مقدم جانے لیکن آج کی جدیدیت نے یہ ماڈرنزم نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا کفاروں کے نزدیک دنیا سب کچھ ہے وہ دین اور شریعت کے کسی معاملے میں عمل دخل رکھتے ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں بس دنیا سب کچھ ہے بس اسی میں جنت ہے اور یہی آپ کے لیے دوزخ ہے بس آگے مرنے کے بعد کچھ ہونے والا نہیں ہے اور مادہ پرستی میں وہ لگ گئے اور اس طرح سے انہوں نے کیا کیا پورا بیلنس بگاڑ دیا زندگی کا ایک جو توازن تھا بیلنس تھا پورا ڈس بیلنس کر دیا بگاڑ دیا اور اسی طریقے زندگی کے ہم بھی شکار ہوئے ایک مومن بھی اسی طریقے زندگی پر چل پڑا اور وہ بھی اس بیماری میں ملوث اور اس کا جو ہے شکار بن گیا تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دین کو اپنائیں اور جب ہم نے یہ زندگی کا بیلنس کھو دیا ایک توازن جو ہونا چاہیے کہ جہاں میں صحت کا خیال رکھتا ہوں ذکر و اسکار کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد بیمار ہو جاؤں تو بیماری کا علاج کرواتا ہوں جیسے کتاب و سنت بیان کیا ہم نے جب یہ چھوڑ دیا اور بیلنس بگڑ گیا اس کا توازن بگڑ گیا تو ہم نے دیکھا ہمیں ایسی ایسی نفسیاتی بیماریاں داخل ہو گئی کہ جو پہلے جس کا تصور بھی نہیں تھا مثال کے طور پر بے چینی اور بے اطمینانی آج ہر دوسرا شخص بے چین اور بے اطمینان ہے اپنی تجارت سے بے چین بے اطمینان اپنی اولاد سے بے چین بے اطمینان اپنے معاشر ماحول سے بے چین بے اطمینان ہر عورت ہر مرد ہر بچہ اور ہر بوڑھا اس مطلب اس میں جو ہے شامل ہے حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کی عمریں کیا ہے جو ابھی تو جس نے زندگی دیکھی نہیں ہے وہ تک اپنی زندگیوں سے پریشان ہے اور بے چین ہے حتیٰ کہ واقعات ہمارے شہر میں اور اس ملک اور دنیا میں کوئی نئے نہیں ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کی عمریں جو ہے چار پانچ دس دس اور پندرہ سال یا جو ابھی ٹینتھ بھی پاس نہیں ہوئے اور وہ خودکشیاں کر رہے ہیں بے چینی اور بے اطمینانی کی وجہ زندگی کی واقع آپ نے بھی سنا ہوں گا کہ چھوٹے چھوٹے بچے خودکشیاں کر رہے ہیں جن کی عمر مشکل سے نو یا دس سال جو کہ ابھی آٹھویں میں بھی نہیں پہنچے ہائی اسکول میں بھی نہیں پہنچے ابھی مڈل اسکول میں ہیں وہ لوور اسکول سے نکلے اور مڈل اسکول میں پہنچے اور خودکشی کر رہے ہیں مطلب بچے بھی بے اطمینان ہیں بوڑھے بھی بے اطمینان ہیں مرد بھی بے اطمینان ہیں عورتیں بے اطمینان ہیں نفسیاتی طور سے ہم نے اپنے آپ کو ڈس بیلنس کر لیا اس کا نتیجہ یہ نکل رہا خودکشی عام ہو رہی ہے کیونکہ ذہنی سکون جب انسان کھو دیتا ہے ایک ہی راستہ اس کے لیے حل ہوتا ہے خودکشی کر لو مر جاؤ تو بچے تو خودکشی کر رہے بے اطمینان ہیں وہ ذہنی طور سے فکریں ہمارے پیچھے لگی ہے لائق ہو چکی ہے اور کئی جسمانی بیماریاں اور کئی شک اور شبے کی بیماریوں میں ہم سب ملوث ہو چکے ہیں کہ فکروں کا یہ حال ہے ٹینشن کا یہ حال ہے بیماریوں کا یہ حال ہے کہ بس ہر شخص ایسا میں سمجھتا ہوں اللہ ماشاء اللہ کو مستثنا ہو ہر شخص دوائیں اور گولیاں کھا رہا ہے اپنی نفس کے لیے کوئی ذہن کو اطمینان کے لیے کھا رہا ہے کوئی جسم کے اطمینان کے لیے کھا رہا ہے کوئی لیکن بچے بھی نہیں اس لیے کہ ہم نے زندگی کا جو بیلنس تھا جو توازن تھا کھو دیا ہم نے وہ جو شریعت نے ہمیں دیا تھا اور ہم کو لگا یہ جدیدیت کے پیچھے دوڑنا یہ مادہ پرستی کے پیچھے دوڑنا یہی سب کچھ ہے اور اگر بیمار ہو بھی جائے تو دین اور شریعت نے اس معاملے میں کوئی رہنمائی کوئی گائیڈنس کوئی ہم کو راستہ نہیں بتایا لہذا اس کو چھوڑ کر بس دوا خانوں میں خطار در خطارے لگاؤ اور بس بیٹھے رہو انتظار کرو یا پھر ایسے لوگوں کے پاس جاؤ جو غیر شرعی طریقے سے آپ کا علاج کر جن کو عاملین کے نام سے بڑا اپنے آپ کو انہوں نے مشہور کر لیا اور یہ بھی دعویٰ کیا کہ ہم اللہ کی کتاب اس کے رسول کی سنت سے علاج کرتے ہیں تو زندگی میں توازن ضروری ہے بیلنس لائف ضروری ہے ایک انسان کی کہ جہاں وہ اپنے آپ کو جسمانی طور سے تیار کرے وہیں وہ جو ہے دین اور شریعت پہ عمل کر کے روحانی طور سے بھی اپنے آپ کو جو ہے مضبوط کرے اور یاد رکھیے جب انسان کی نفسیات اور روح کمزور ہو جاتی ہے تو پھر جس خود بخود کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک اب ہم دیکھتے ہیں ہم نے صرف ایک طرف دوڑ لگا دی جب بھی ہم بیمار ہوتے ہیں ایک طرف ہماری دوڑ ہے ہاسپٹل جاؤ دوا خانے جاؤ ہم نے وہ دوسرا پہلو شریعت کا مکمل جو ہے فراموش کر دیا وہ پہلو کیا تھا کہ جب بیمار ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی کئی اعمال ثابت تھے آپ خود جب بیمار ہوتے بخار میں جو ہے آپ کو بخار ہو جاتا اور آپ بخار میں مبتلا ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معذتین سورہ فلق اور سورہ ناز دم کرتے 
وہ آپ دوا بھی کھاتے لیکن یہ جو حصہ ہے پڑھنے پڑھانے کا موزتین کا یہ فراموش کر دیا ہم نے صرف ایک حصہ پکڑ لیا کون سا دوا کھاتے رہو یہ دوا نہیں تو وہ دوا وہ دوا نہیں تو وہ دوا وہ دوا نہیں تو وہ دوا اور وہ دوا اور وہ دوا بالکل ایک حصہ ہم نے لے لیا اور بخیا ایک فراموش کر دیا جس کا نتیجہ یہ کہ ہم نے سکون اور اطمینان نہیں یاد رکھی آج اسی طرح جیسا میں نے کہا جب نفس کمزور ہو جاتی ہے روحانی طور سے انسان کمزور ہو جاتا ہے اور روح کی غذا کیا ہے معلوم آپ روح کی غذا اللہ کا قرب ہے اللہ سے نزدیک یاد رکھی روح کی غذا کیا ہے جیسے جسم کی غذا ہے کھانا پینا اور جو ہے اسی طرح جسم کو جو ہے تیل لگا کر جلد کو اچھا رکھنا اسی طرح اور تمام وہ چیزیں کرنا کہ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا جس سے وہ جو ہے مضبوط ہوتا ہے تو روح کی غذا اللہ کا قرب ہے اللہ کا قرب ہے اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا اعلیٰ بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ اللہ کے ذکر میں جو ہے لوگوں کے دل اطمینان پاتے ہیں اور اطمینان سے مناد روحانی اور نفسیاتی اطمینان ہے وہ جسمانی طور سے ایک انسان کے اوپر اوپر سے آسمان سے جو ہے بموں کی بارش ہو رہی ہے لیکن جب اس کا دل اللہ کی کتاب سے جڑا ہے تو تطمئن القلوب اس کے حالات ہو سکتا ہے جسمانی برے ہو لیکن اس کا دل مطمئن رہیں گا اس حالات میں بھی اور اللہ کا شکر حمد و ثنا تعریف بڑائی اور صبر کرتا رہیں گا اس میں بھی پاگل پنے سے بھائیں گا چیخیں گا چلائیں گا اور غیر شری حرکتیں نہیں کریں گا تو یہ اطمینان روحانی اور نفسانی اطمینان اللہ کی کتاب میں اللہ نے رکھا یاد رکھی تو یہ حصہ ہم نے مکمل آج فراموش کر دیا اور اگر کوئی شخص آ کر کہتا ہے بھائی اللہ کی کتاب بڑھو سورہ فاتحہ پڑھو سورہ ناس پڑھو تو لوگ کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کون دخیانوس آ گیا یہ پتہ نہیں کس زمانے کا آدمی اٹھ کر آ گیا کیا آج یہ جدید دور میں بھی آپ سوچتے ہیں کہ یہ سب چیزیں اثر رکھتی ہیں ہم پر یہ آج کی دور میں نہیں یہ قیامت تک اثر رکھنے والی اس لیے کہ کلمات انسان پر اثر کرتے ہیں مانو آپ کلمات انسان پر نفسیاتی طور سے اثر کرتے ہیں مثال دیتا ہوں میں آپ ایک انسان بڑا حشاس اور بشاس خوش ایک دم بالکل ایک دم فریش ہو کر گھر سے باہر نکلا اور ایک چھوٹا سا بچہ آیا اور اس کو گالی دے دی اچانک جو شخص خوش تھا چہرہ اور لباس بہترین تھا آپ دیکھیں گے اس کے چہرے میں تغیر تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے جہاں وہ خوشی سے جا رہا تھا وہیں چہرہ غمگین ہو جاتا ہے غصہ اس پہ تاری ہو جاتا ہے شکل لال ہو جاتی ہے اور وہ آپ دیکھیں کبھی کر پاگلوں کی طرح ان کے پیچھے بچوں کے پیچھے دوڑتا ہے ان کو سزا اور مارنے کے لیے کلمات کا اثر ہوتا ہے اس نے گالی دی اس کے ذہن پر نفس پر اثر ہوا اس کا اسی طرح یاد رکھیے اللہ کا کلام بھی کلمات ہے اثر رکھتا ہے انسان پر یہ نفسیاتی طور سے آپ کو مضبوط بنا دیتا ہے تاکہ آپ جسمانی بیماریوں سے مضبوطی سے لڑ سکیں ایک انسان ہے جو پہلے جسمانی طور سے بیمار ہے اور نفس بھی اس کی ٹوٹ جائے تو پھر اب یہ انسان تو بہت جلدی جو ہے جو ہے جسو کہیں گے جو ہے نا شکری کرنا شروع کر دیں گا اور امید سے خالی ہو جائیں گا نا امید ہو جائیں گا لیکن وہیں اگر اس کے پاس اللہ کا کلام ہے وہ پڑتا ہے تو یہاں اس کا نفسیاتی طور سے مضبوط ہے روحانی طور سے جمع ہوا ہے تو انشاءاللہ جسمانی بیماریوں سے لڑنے میں اس کو مدد ملتی ہے یاد رکھی تو ہم سمجھتے ہیں اگر کوئی شخص اس دور میں یہ کہے کہ بھائی فلاں بیماریوں کے علاج اللہ کی کتاب اس کے رسول کی سنت پھر جو ہے آپ جدید سائن سے بھی کیجئے تو لوگ کہتے پتہ نہیں کہاں سے یہ اٹھ کر آگے جناب اور آ کر ہمیں یہ باتیں کہہ رہے ہیں اور یاد رکھیے بہت سی بار یوں ہوتا ہے کچھ چیزوں کو ہم سمجھ نہیں پاتے تو ہم سمجھتے چونکہ ہم نہیں سمجھ رہے وہ چیز غلط ہے ایسا نہیں ہوتا یاد رکھیے کچھ چیزوں کو جب ہم نہیں سمجھ پاتے تو ہم کیا سمجھتے چیز غلط ہے یاد رکھیے یہ درست نہیں ہے یہ ان لوگوں کا شعور شعر اور طریقہ ہے جن لوگوں کو وہ چیز جو چاہتے حاصل نہ ہو تو اس کو پھر وہ غلط بولتے ہیں مثال کے طور پر اگر کوئی مجھے چیز سمجھ میں نہ آئے تو میں کہوں یہ چیز غلط ہوں گی پھر مجھے کوئی چیز دکھ رہی نہیں تو میں سمجھوں گا مثال کے طور پر اگر میں نے کسی انسان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو میں سمجھتا ہوں نماز ہی ہوں گا ہی نہیں میں نے دیکھا نہیں ناچتا تو کیا آپ کے نہیں دیکھنے سے وہ نماز نہیں پڑھتا ہوں گا ضروری ہے آپ کیا اس کے پیچھے دن بھر صبح شام چوبیس گھنٹے لگے رہتے ہیں تو یہ مسئلہ ہمارا آج ہو چکا ہے کہ چونکہ جس چیز سے ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا تو ہم بولتے نہیں نہیں ایسی کوئی چیز ہوں گی نہیں موجود میں کہاں آپ نے لائے بس علاج کرو یہ لو فلاں لو یہ دوا لو وہ دوا لو یہاں جاؤ یاد رکھیں جہاں دواؤں کی بھی اپنی جگہ ضرورت اور اہمیت ہے 
وہیں لیکن شریعت نے جو بتایا طریقہ علاج کا اگر پہلے وہ اپنا لے اور پھر ان دواؤں کو کرے اور یہ دونوں طریقے مل جائے تو پھر ایک زبردست جو ہے ایک جو ہے معاشرہ تشکیل ہوں گا جس میں انشاءاللہ شاء انسان جسمانی اور روحانی اور نفسیاتی بیماریوں سے بہت زیادہ حد تک جو ہے بچے رہیں گے جیسے ہمارے صلف کے واقعات تھے کہ اگر وہ غربت میں بھی تھے تو دل اطمینان میں تھے ان کی سکون اور چین تھا خودکشیاں نہیں کرتے تھے وہ لوگ اور دن رات جو ہے پاگل پن ان پہ نہیں تھا تاریخ نہیں تھا اور بالخصوص جو نفسانی بیماری میں آج کل لوگ ملو جو ملوث ہے کہ حتیٰ کہ نوجوان لوگ پریشان ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے لوگ کہہ رہے کہ یہ پہلے اچھا تھا لیکن فلاں فکر لے لیا اور یہ پاگل ہو چکا ہے اور یہ انسان بڑا اچھا تھا اور فلاں فکر لے لیا اور پاگل ہو چکا ہے نفسیات آئیے انشاءاللہ شاء اس کا شریعت کی حالت ہم دھیرے دھیرے ایک کے بعد ایک میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں اب سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بیماری ہونے سے پہلے ہم اس کی معلومات حاصل شریعت میں کیا اس کا حال ہے وہ پہلے معلومات کر لیں دوسرا یہ کہ شفایابی سے پہلے احتیاطی تدابیر سیکھ لیں پہلے تو علم حاصل کر دے شریعت نے کیا دیا اور صحت شفایاب ہونے مطلب بیمار ہو کر اچھے ہونے سے پہلے یہ کر لے کہ بیمار ہو ہی نہ اس کا کیا مسئلہ ہو شفا یابی سے بہتر ہے کہ تحفظ کیسا کیا جائے اپنی نفس کا تو آئیے پہلے ہم دو چیزیں دیکھتے ہیں سب سے پہلا اپنی صحت کا جو مرحلہ ہے کہ ایک انسان کیسے اپنی نفسیاتی روحانی صحت کو بچائے رکھے تو اس کا پہلا مرحلے میں دو حصے ہیں پہلا یہ ہے کہ پہلے تو وہ کام کرے جن کاموں کے کرنے سے یہ بیماریاں اس کو ہوئی نہ اور دوسرا اگر ہو جائے تو پھر اس کے لیے کیا شریعت حل دیتی ہے اس کو تلاش کرے یہ دو چیزیں ان شاء اللہ پہلا کہ ایسی بیماریاں ہمیں ہو ہی نہ ہم وہ تدابیر اپنا لے دوسرا اگر ہو جائے بالفرض تو پھر ہم کیا کس طرح سے ان بیماریوں کو اپنے سے دور کرنے کی بہرحال کوشش کریں آئیے ہم دھیرے دھیرے اس چیز کو دیکھتے ہیں سب سے پہلی چیز تو یاد رکھیے ایک مومن کا شیوا اور طریقہ ہے وہ ہر معاملے میں شریعت کو مقدم جانتا ہے اپنے سے اونچا سمجھتا ہے اور ہر فیصلہ جو بھی زندگی کا لیتا ہے وہ شریعت سے لیتا ہے کہ اگر شریعت نے حکم دیا ہو تو میں کروں گا اگر شریعت نے منع کیا تو میں اس کام میں شامل نہیں ہوں گا ٹھیک اب آئیے سب سے پہلے ہم روحانی اور نفسیاتی بیماریوں میں ہمیں لگے ہی نہ ہم اس میں جائے ہی نہ وہ ہم کو چھوئے ہی نہ اس کے لیے ہم کیا کریں پہلے احتیاطی تدابیر سیکھ لیتے ہیں اور پھر ہو جائے تو پھر کیا حال ہے وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اب احتیاطی تدابیر میں ہم کیا کریں سب سے پہلی چیز یاد رکھی اگر ہم چاہتے ہیں نفسیاتی اور روحانی طور سے ہم خوش رہیں صحت مند رہے اس اعتبار سے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہوں گا فرائض اور واجبات کا اہتمام فرائض اور واجبات کا جو شخص اہتمام کرتا ہے عموماً وہ یاد رکھیے بیماریوں ملوث نہیں ہوتا بیماریوں میں شامل نہیں ہوتا بیماریاں اس کو نہیں گھرتی لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ہم نے تو فرائض ہی چھوڑ دیے ہیں اب کہاں سے پھر آپ کو ذہنی سکون ملنے والا جب آپ نے فرائض ہی چھوڑ دیے تو سب سے پہلا کام ہم کو کرنا ہوگا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس معاشرے میں ہمیں ذہنی سکون ہو اطمینان ہو اور جو ہے اسی کے ساتھ ساتھ روحانی اور نفسیاتی بیماریاں ہمیں نہ ہو سائیکولوجیکل ڈسیزز نہ ہو تو اس کے لیے سب سے پہلا کام کریں واجبات پر عمل کریں فرائض جو اللہ نے دیے پانچ نمازیں پڑھے روزہ اور زکات کرے حج کا حکم دیا حج کرے ان سے انسان بہت حد تک بچا ہوا رہتا ہے یاد رکھیں دوسرا کام جو کریں گے ہم احتیاط کے لیے وہ یہ ہے تمام گناہ اور نافرمانی سے احتیاط کریں اس لیے کہ معاشیت گناہ نافرمانی انسان نے بے چینی اور نفسیاتی بیماریوں میں اس کو جو ہے ملوث کرتے ہیں اس کو ڈال دیتے ہیں اس کے اندر وہ گر جاتا ہے تو ہم کیا کریں اپنے آپ کو اس سے بچائے یاد رکھیں کہ ہم حرام کاموں سے اجتناب کریں برے کاموں سے اجتناب کریں غلط کاموں سے اجتناب کریں معاشیت اللہ کی جس سے ناراضگی آتی ہے اللہ جس پر عذاب دیتا ہے ان کاموں سے بچے رہیں یہ دوسرا اسٹیپ تیسرا جو کام ہمیں کرنا پڑے گا اور بالخصوص اس اسٹیپ کے اندر جس میں اللہ نے روکا ہے ان کاموں سے بالخصوص رکیے جو کام ایمان کو کمزور کر دیتے ہیں نفاق پیدا کرتے ہیں جیسے مثال کے طور پر موسیقی عبداللہ ابن مسعود عزیز فرماتے موسیقی انسان میں منافقت پیدا کرتی ہے 
یہ موسیقی انسانی زندگی کو برباد کر دیتی یاد رکھی تو بالخصوص وہ گناہوں سے بچیے جو نہ صرف گناہ ہیں بلکہ ایمان کو کمزور کر دیتے ہیں اس کو چھاڑ دیتے ہیں اس کو جو ہے کم کر دیتے ہیں جیسا موسیقی آج کے دور میں ناچنا گانا اور بجانا یہ بالخصوص ایک ایسا ایک شعبہ ہو چکا ہے کہ اس نے انسانیت کا بیڑا غرق کر رکھا ہے اور یہ اتنا زبردست ایک ایک جو ہے رول ادا کر رہا ہے مسلمانوں کے بالخصوص کی ان کی ذہنی اور نفسانی بیماریوں کے اندر اور دین سے دور ہونے میں کہ ایک زمانہ تھا اگر آپ لوگوں کو یاد ہوں گا اور یقین میں سمجھتا ہوں جن کی عمریں پچیس سال سے اونچی ہو وہ اس چیز کو قبول بھی کریں گے کہ ایک زمانہ تھا کہ جب ڈی ڈی نے ریلے شروع کیا دور درشن جس کا نام ہے تو ایک وقت تھا جو مجھے آج بھی یاد ہے جمعرات کی رات ہوتی تھی اور آٹھ سے نو بجے چترہار بول کے ایک پروگرام آتا تھا ہفتے میں ایک ہی بار آتا تھا موسیقی اور گانوں نے کیسا بگاڑا اس امت کو بیڑا غرق کیا ایمانیات کا اور عامال کا وہ بتا رہا ہوں میں سے تو ہم دیکھتے تھے اس وقت یہ حال تھا کہ سڑکیں خاموش ہو جاتی تھی حتیٰ کہ لوگ شرطیں لگاتے تھے کہ اس کے بعد کون سا گانا آنے والا ہے اب یہ ڈالیں گا پچھلے بار یہ کریں گا اور محلے خاموش تھے اور جن کے گھر میں ٹیویاں تھی لوگ آ کر وہاں ایک خطار در خطار بیٹھے رہتے تھے کہ آج ہم کو دیکھنے کو ملیں گا بلکہ نمبر لگانا پڑتے کہ آج یہ جگہ ہماری جیت کے رکھو ہم آئیں گے ورنہ کیا ہوتا جگہ فل ہو جاتی ہے اس کے بعد انہوں نے تھوڑا سا اضافہ کیا ایمان میں کمزوری لاتے یاد رکھی موسیقی ایک تو منافقت پیدا کرتی اور ایمان کمزور کر دیتی اس لیے کہ موسیقی صرف موسیقی نہیں تھی اس میں عورتیں تھیں اس میں گانے بجانے کے آلات تھے اس میں ہیرو اور ہیروئن تھے اور بہت سے واقعات ہوتے جس سے شہوت بھی انسان کی جو ہے اس طرف مائل ہوئی جس طرف ہونا نہیں چاہیے تھی ان گانوں نے یہ تبدیلیاں لائی اس کے بعد یہ موسیقی تھوڑا سا اپنے حد سے آگے بڑھی اور پھر ہفتے کا دن آتا تھا تو اس دن جو ہے ایک فلم آتی تھی شام میں چھ بجے سے نو بجے تک یا پتہ نہیں شاید پانچ سے آٹھ بجے تک پکچر آیا کرتی تھی ہر ہفتے یا ہر اتوار پھر موسیقی بڑھ گئی اس لیے کہ پکچر میں چھ سات گانے ہوتے ہیں اور اس کے بعد بہائی اور بڑھ جاتی ہیں اور اس کے بعد پھر تو چینل جب ڈش ٹی ویز اور چینلز آئے انہوں نے امت کا بڑا بکرن تو بالخصوص یہ گناہوں سے تو خاص بچی جو صرف گناہ نہیں ہے ایمان کو چھاٹ کے رکھ دیتے ختم کر دیتے یہ موسیقی نے منافقت پیدا کی یہ ناشنی اور گانے اور ہیرو ہیروئن نے کیا کیا امت کا بیڑا خرق کر دیا اور وہ تصورات وہ خیالات وہ خواہشات اور وہ نفسانی بیماریوں ملوث کیا ان کو اس سے پہلے کے زمانے نے کبھی یہ چیز نہیں دیکھی تھی وہ بے اطمینانی اور اضطراب زندگی کو جو ہے اوپر سے نیچے تہل جس کو کہیں گے ہلچل مچا دی ان چیزوں نے تو بالخصوص معاشیت میں گناہوں میں ان گناہ سے بچی جو صرف گناہ نہیں ہے ایمان کو ختم کر دیتے ہیں آئیے والنٹیئر سے میں گزارش کروں گی کوئی پیچھے لوگوں کو تعینات کرے آپ اور والدین سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا بچوں کو وہ اندر رکھے والدین بالخصوص بچوں کو باہر نہ چھوڑے تو انسان جو ہے سب سے پہلے جو چیز کا حکم دیا وہ کرے دوسرا جن باتوں سے روکا گیا ان باتوں سے روکے تیسری چیز جو پابندی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرے پابندی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرے اور اس کو ایک معمول بنا لے بالخصوص فجر کے بعد قرآن کی تلاوت یاد رکھے جو انسان کرتا ہے انشاء لذیذ وہ اکثر نفسیاتی بیماری اور روحانی بیماریوں سے بچا ہوا رہتا ہے اب اللہ کے ذکر کو تو ایسا بھولے ہم نے کہ قرآن جب کھلتا ہے کسی کے گھر میں تو کوئی پوچھتا ہے کون مرا اس لیے کوئی مرا تو ہی کھلتا ہے نا تو پوچھنا پڑتا ہے کون مرا تو کہتے وہ فلاں آدمی مر گیا تو ایسا مت کیجیے قرآن زندوں کے لیے آیا تھا اور زندگی بھی پڑھنے کو آیا تھا مردے کے اوپر پڑھنے اور مردے مرنے کے بعد پڑھنے کے لیے نہیں آیا تھا یہ زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے یہ قرآن یہ گائیڈ بک ہے یہ ہماری اس کو بند کر کے مت رکھیے 
قرآن کی تلاوت کیجیے نہ صرف تلاوت کیجیے معنی اور مفہوم کے ساتھ تفاصیل پڑھنے کی کوشش کیجیے اور یاد رکھیے جن لوگوں نے قرآن کی تلاوت اور اس کے سمجھنے سے لوگوں کو دور رکھا ہے یہ علماء سو ہے علماء حق نہیں ہے جو اللہ کی کتاب سے لوگوں کو دور رکھتے ہیں اور ان لوگوں نے امت کا بیڑا غرق کر رکھا کہ ان کو ناول پڑھنے دی پکچر دیکھنے دیا اشتہار پڑھنے دیا اخبار پڑھنے دیا کہانی اور خصے پڑھنے دی لیکن کبھی اللہ کی کتاب کو ہاتھ لگانے کو ان کو جو روکتے اور یہ کہتے اس کو پڑھنے سے گمراہی آئیں گی میں ایسے لوگوں سے اور ایسے علماء سو سے سوال کرتا ہوں اگر اس سے گمراہی آئیں گی تو کون سی کتاب لا کے دوں گے جس سے میں ہدایت پاؤں اگر یہ کتاب مجھے گمراہی دیتی ہے تو پھر تم کچھ لکھ کر لاؤ جو مجھے ہدایت یافتہ بنائے اور ہدایت کی طرف گامزن کریں اللہ رب العزت نے جن لوگوں پر یہ کتاب اتاری تھی وہ دنیا کے سب سے جاہل لوگ مانے جاتے تھے اگر وہ اس کتاب کو تھام کر جو ہدایت یافتہ ہو سکتے تو میں مادرزاد ماں کے پیٹ سے مسلمان پیدا ہوں میں کیوں اس کتاب کو سمجھ نہیں سکتا غیر مسلم اسلام قبول کریں اس کتاب کو پڑھ کر کیوں پھر میں ایک مسلمان اس کو پڑھ کر گمراہ ہوتا ہوں سوال میرا یہ ہے اس سے دور رکھا گیا یہ خود ایک لمبی سازش ہے کہ ایسے لوگ آئے اس امت میں جنہوں نے اللہ کی کتاب سے مسلمانوں کو دور رکھا کہ اگر اس کی تلاوت کی جائے تو بس اتنا ہی ان کو برداشت ہوتا ہے اس کے آگے اگر ترجمے کی بات آئی فتنی اور فساد جھگڑے اور یہاں تک کہ قرآن کو پھاڑا بھی جاتا ہے مساجد میں یہ قرآن تو نہیں پڑا جائیں گا یہاں سبحان اللہ قرآن کی تلاوت اس کے معنی کے ساتھ سمجھیے وہ کتاب کیا چاہتی ہے ہم سے ٹھیک چوتھا کام جو کریں گے صبح اور شام کی وہ دعائیں پڑھے جن دعاؤں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بتائی ہے کہ ان دعاؤں کے پڑھنے سے جو فلاں فلاں اور فلاں فائدے ہیں اس سے شیطان سے حفاظت ہوتی ہے جن اور جادو اور آصف سے انسان بچتا ہے ان سے فلاں فائدے ہوتے ہیں فلاں فائدے ہوتے ہیں جیسا بالخصوص ایک دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری کی روایت ہے جو شخص ہر صبح اٹھتا ہے اور فجر کی نماز کے بعد یہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير اگر جن کے 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس دن شیطان اس پر اثر نہیں کر سکتا اس دن اس پہ جادو نہیں ہو سکتا شیطان اور آصف اس کو کچھ نہیں کر سکتے وہ دن اپنے آپ کو اس نے محفوظ کر لیا اور پھر فرماتے جو سوتے وقت یہ پڑھ لے آیت الکرسی سورہ بقرہ کی آیت دو سو پچپن اللہ 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 القیوم یہ پڑھ لے اور سو جائے تو دو فرشتے صبح تک حفاظت کرتے ہیں تو دن کی حفاظت اس کلمے سے رات کی حفاظت اس آیت سے ہو گیا آپ کا دن اور رات محفوظ ان ذکر و اذکار کا اہتمام کریے یہ سب روحانی اور نفسیاتی بیماری سے بچنے کے طریقے بتا رہا ہوں میں آئیے پانچواں طریقہ ہم کیا کریں گے اس کے بعد پانچویں چیز یہ <تصفح> کہ ہم جو ہیں وہ ذکر و اسکار جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں آنے اور جانے مسجدوں میں داخل ہونے اور نکلنے بازاروں میں داخل ہونے اور باہر آنے بیت الخلا میں جانے اور آنے نئے لباس پہننے لوگوں سے ملنے لوگوں سے بات کرنے میں سکھائے ان ذکر و اسکار کا اہتمام کرے کہ میں گھر سے باہر نکلوں تو یہ دعا پڑھوں بیت الخلا داخل ہونے کی یہ دعا ہے بیت الخلا سے نکلنے کی یہ دعا ہے سواری پر سوار ہونے کی یہ دعا ہے سواری سے اترنے کی یہ دعا ہے نئے شہر میں داخل ہونے کی یہ دعا ہے اپنے شہر میں واپس آنے کی یہ دعا ہے یہ تمام چیزوں کا اہتمام کروں ہم نے ان دعاؤں کو معمولی سمجھا مانوں اور ان دعاؤں کو چھوڑنے سے سب سے بڑا نقصان ہی میں مانوں آپ کو کیا ہوتا ہے جب انسان اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے تو شیطان کو موقع ملتا ہے اس کے جسم میں جانے کا اس سے پہلے کے درس میں آپ نے بات سن چکے ہیں شیطان تو تارتا رہتا ہے دیکھتا رہتا ہے کب مجھے موقع دے یہ مومن یہ انسان کی میں جس میں داخل ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان انسان کے جس میں خون کی طرح روانی کرتا ہے خون کی طرح دوڑتا ہے اس کے رگوں کے اندر خون جیسا دوڑتا ہے سرکولیٹ کرتا ہے شیطان بھی دوڑتا ہے اب آپ ایک انسان ذکر سے غافل ہے صبح نماز پڑھی فجر کی تو اب زہر پڑ رہا ہے کتنے گھنٹے کا ڈفرنس ہے دونوں کے بیچ میں حالانکہ وہ فرد نماز پڑھ رہا ہے لیکن بیچ میں کتنا وقت ہے نہ سبحان اللہ بولتا ہے نہ ماشاء اللہ بولتا ہے نہ انشاء اللہ بولتا ہے نہ ذکر و اسکار کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے یہ پانچ سات گھنٹے کے لیے تو اپنا آدمی ہے اس کے بعد اب جب زہر کو جائیں گا دیکھا جائیں گا 
ذکر اسکار کا اہتمام کیجئے سلام کیجئے آداب کیجئے معاملات کے اندر جو باتیں ہونا چاہیے دعائیں دیجئے ایک دوسرے کو اللہ کا نام لیجئے اسمان حسن اللہ کے اچھے اچھے نام پکاری آنے اور جانے کی دعائیں کھانے اور پینے کی دعائیں اٹھنے اور بیٹھنے کی دعائیں سواری بساروں میں اترنے کی دعائیں شہروں میں آنے اور نکلنے کی دعاؤں کا بالخصوص اہتمام کیجئے اور اس کے لیے چھوٹی چھوٹی کتابیں آتی حسن المسلم لیکن یہ دعائیں کتاب و سنت سے ثابت ہونا شرط ہے یاد رکھیے یہ منمانی لوگوں نے جو ایجاد کردہ دعائیں ہیں نا ان دعاؤں کے چکر میں جا کے اپنا ایمان مت برباد کیجئے من مانے درود من مانی دعائیں من مانے طریقے من مانے ذکر اسکار من مانی نمازیں اور من مانا پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے نکالا ہے جس کی فہرست گنائی جا سکتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گنتی کی درود ثابت ہے کہ یہ درود یہ درود اور یہ درود پڑھا کرو اور ہم نے درودوں کی فہرست درود تاج درود لکھی درود ماہی درود یہ درود وہ درود فلاں جو کتاب و سنت سے ثابت بھی نہیں ہے اور شرکیہ کلمات اس میں بھرے ہوئے ہوتے ہیں مستند کتاب و سنت سے ثابت شدہ دعائیں ذکر اور اذکار یاد رکھیے یہ بڑا ضروری ہے اور ان کی تعداد بھی گنتی وہی ہو جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہو من مانی تعداد بھی نہیں ماننی گی کہ آیتل کرسی پڑھنا تو ثابت ہے نہیں میں تین بار پڑھوں گا سوتے وقت تین بار ثابت نہیں ایک ہی بار ہے من مانی تعدادیں بھی نہ بنائے اس کی ایک تو ثابت ہونا شرط دوسرا اس کی تعداد یا کوئی گنتی ہو تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ ہو ٹھیک اس کے بعد جو کام کریں گے ہم چھٹا وہ معصور دعائیں جن کے ذریعے حفاظت کی جاتی ہے جس کے ذریعے رسول اللہ نے اپنی حفاظت کی اور دوسروں سے کہا یہ پڑھا کرو اس سے اللہ حفاظت کرتا ہے معصور دعائیں کہتے ہیں وہ کون کون سی دعائیں بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا اور آپ کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ احمد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کے اوپر نماز کے بعد سورہ خلاص قلو اللہ وال سورہ فلق اور سورہ نا جس کو معذتین کہتے ہیں یہ پڑھتے اور اس کو دم کرتے دم کہتے ہیں ہاتھ پر ایسا پھوکنا کہ تھوڑا تھوک اڑے اور رسول اللہ اس کو پھر چہرے سے لے کر اس کو پیچھے کا حصہ اور آگے سے لے کر اس کے پیچھے تک کرتے اور ایسا ہر نماز کے بعد آپ تین بار کرتے جبکہ ہم جانتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرشتے کرتے تھے آپ پہ کوئی نفسیاتی اور روحانی مرض حاوی نہیں ہو سکتا تھا اس کے باوجود امت کو تعلیم دینے کے لیے آپ یہ کام کرتے تھے تعلیم تربیت سکھانے کے لیے کہ دیکھو ایسا کیا کرو اب ہمارے پاس اگر کوئی نماز پڑھ لے تو یوں کر لے تو کہاں سے پرانا بڈا اٹھ کے آگے بتا نہیں کیا کر رہا ہے یہی ہوتا ہے ہمارے پاس ذکر و اذکار اس کی چونکہ ہم یہ سمجھتے جو چیز ہم کو نہیں معلوم وہ شریعت میں ہی نہیں تین مرتبہ ہمارے عائشہ رسول اللہ ہمیشہ کرتے یہ پڑھنے کے بعد اس طرح سے کرتے اور بالخصوص سوتے وقت تو تین بار یہ ضرور کرتے اگر نماز کے بعد نہ بھی کرتے تو سوتے وقت جو ہے تین بار پڑھتے اور تینوں بار یوں کر کے اس طرح سے ملتے اور جہاں جہاں ہو سکتا تھا وہاں وہ ہاتھ کو لگاتے آج سائنس یہ بھی ثابت کر رہی ہے ایک تھراپی ہوتی ہے آپ کو اگر معلوم ہو اس تھراپی میں کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو ایک انسان جو بیمار ہوا تھا خالی اس کو لے کر ایسا ملا جاتا ہے دواخانے میں ڈاکٹر سے یوں کرتا ہے ادھر ملتا ہے ادھر پھوک کے ادھر ملتا ہے یہ تھراپی ہو شریعت نے دے دیا پھوکو اور ملو اس کو بتا دیا یہ ہے طریقہ ضرورت نہیں ہے کسی ڈاکٹر کو بتانے کی کہ یہ طریقہ کیا درست شریعت نے بتا دیا یہ ہے سائنس ثابت کریں گے اس کو دھیرے دھیرے اور آج کر بھی چکی ہے تھراپی ہوتی پوری آپ نیٹ پہ جائیے مختلف جو الٹرنیٹ میڈیسن ہے اس میں دیکھیے کہ صرف سہلاتے ہیں اس سے وہ کہتے علاج ہوتا اور واقعی میں اس کے فائدے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سہلایا کرتے تھے تب تکلیف کی جگہ کو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے تو ہمارے پاس تو سہلانا ہے اس کا ذکر بھی معلوم اب سائنس کو تو وہ تحقیق کر کے نکالنا پڑے گا کہ وہ ذکر کیا ہے ہمارے پاس تو موجود ہے وہ چیزیں جرمنی کا ایک دواخانہ ہے اس کے تعلق سے ایک تفصیلات ینگ مسلم ڈائجسٹ کے اندر ایک میگزین نکلتا ہے بنگلور سے اس میں تفصیلات آئی تھی اس میں انہوں نے لکھا کہ اس ڈاکٹر کے اس دواخانے میں یہ کیا گیا وہ نفسیاتی دواخانہ ہے سائیکولوجیکل مریض جو ہوتے پاگلوں کے لیے جو ذہنی امراض کے شکار ہوتے ہیں اس میں وہ ڈاکٹر کیا کرتا ہے لوگوں کو کچھ بولنے لگاتا ہے جس سے وہ کہتا ہے لوگوں کو شفا ملتی ہے بالخصوص ذہنی مریض وہ کیا بولنے لگاتے مانو آپ 
وہ لوگوں کو بولنے لگاتا ہے اللہ عیسائی ہیں مسلم نہیں عیسائی ہیں تو کسی نے اسے سوال کیا یہ کیا تھیراپی ہے تمہاری تو کہا کچھ کلمات کا اثر ہوتا ہے اگر انسان اس کو بار بار بولے اس کا فائدہ ہوتا ہے جس میں سے میں نے جو تجزیہ کیا ایکسپیریمنٹ کیا اللہ بولنے کا سب زیادہ نفس فائدہ ہے تو لہذا اپنے پیشنٹ کو بٹھاتا ہے اور وہ کہتا ہے اس بالخصوص اس کو عربوں کے لہن اور لہجے میں بولنے سے زیادہ شفا ہوتی ہے مطلب تجوید کے ساتھ تو وہ پورا بولنے لگاتا سانس کے ساتھ اللہ آپ تم کو بولتے رہو اس کو اتنے اتنے بار اس نے طے کر لیا وہ چیز کہا لوگ تجزیہ کر کے آ رہے ہیں ہمارے پاس موجود ہے نا کیوں آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو اپنی سروں کو جو دیواروں پر ٹکرا کر پھر سر پھوڑ کر واپس آ کے صحیح چیز سیکھے جبکہ موجود ہیں آپ کو ڈاکٹر ہی بات بولے تو آپ کو یقین آئے گا رسول اللہ نے بولے تو ٹھیک ہے دیکھا جائے گا بعد میں کریں گے ڈاکٹر اگر کوئی بولتے یہ کرو تو آپ دوڑ پڑیں گے کیوں اللہ کے رسول سے زیادہ کیا ڈاکٹر کی اہمیت ہے یہ ایمان کا تقاضا یاد رکھی کہ جو رسول اللہ نے کیا بس وہی ہے دنیا اور وہی ہے دین تو آج سائنس ثابت کر رہی ہے ان چیزوں کو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں سب آج آپ جدید دور میں اس کو ثابت بھی کر سکتے ہیں نامال کو سب آئیے اس کے بعد آپ جو کام کریں گے وہ یہ ہے اسی میں کہ جو دعائیں معصور ہیں اس کے اندر یہ دعا بھی آپ کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب کسی جسم کے کسی اعضاء میں تکلیف ہوتی تو اس اعضاء پر ہاتھ رکھتے اور تین بار بسم اللہ پڑھتے اس اعضاء پر ہاتھ رکھتے اور تین بار بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیتے ابھی کبھی ہم نے کیا کہ تکلیف ہو رہی ہے کہ بسم اللہ بسم اللہ تین بار بسم اللہ پڑھتے اس پر رکھ کر چاہے ہاتھ ہو چاہے پیٹ ہو اس کے بعد دوا کیجیے میں اس سے روک نہیں رہا ہوں آپ پہلا لیکن شریعت نے جو طریقہ بتا اس سے نکل شروع کیجیے اور پھر بہرحال اس کے بعد طب اور میڈیسن اور دواؤں کی طرف جاتے رہیے ٹھیک اسی طرح بچے اگر ہو تو ان کی حفاظت کے لیے تاکہ وہ نظر بد اور شیاطین کے سے محفوظ رہے آپ ان کے اوپر سورے فلق سورے ناس پڑھ کر دم کیجیے یہ معصور دعائیں رسول اللہ سے ثابت شدہ دعائیں اب ہم ہوتا ہے بچوں کو لے کے محفل میں نکلتے ہیں نظر لگ جاتی ہے بول کر کیا کرتے ہیں ان کو ٹیکے لگاتے ہیں ٹیکے لگانا یاد رکھے شرک ہے آپ کہیں گے کاجل کا تھوڑا سا دھبا تو ہے لیکن اس کے پیچھے عقیدہ کتنا گھٹیا ہے کہ یہ کاجل میرے بچے کی حفاظت کریں گا وہ اللہ کی حفاظت سے نکل گئے آپ اور کاجل کی حفاظت میں چلے گئے اور اللہ کے رسول فرماتے ابو داؤد کی روایت ہے کہ جس نے اللہ کے علاوہ کسی چیز پر اعتماد کیا اللہ اس کو اسی کی جانب چھوڑ دیتا ہے کسی نے اعتماد کیا کہ کاغذ دھاگا تاگا یہ کوڑی سیپیاں کنکر یہ نشان سلیب کے ہو یا کالے نشان ہو جو سرو بچوں کے لگا نہیں اس کے بدلے میں آپ سورے فلق سے ناس دم کیجیے ان پر یہ ہے حفاظت نظروں سے نظر بد سے بچانا یہ پڑھیے شیطانوں سے بچانا یہ پڑھیے اور نہ ٹیکا لگا کے تو آپ بھی شیطان بن گئے اور بچے کو اگر شعور آیا اس نے بھی نہ چھوڑا تو وہ بھی جہنم میں جلیں گے اس عمل پہ اگر باقی رہا اور آپ بھی مریں گے اگر اس حالت میں جہنم میں جائیں گے شرک کی بنیاد پر دعائیں معصور پڑھیے اسی طرح جو ہے کوئی بھی کام جو آپ کرے ساتواں پوائنٹ جو بھی کام آپ کرے یہ بچنے کے طریقے سے کہہ رہا ہوں ساتواں اس میں پوائنٹ جو بھی کام شروع کرے بسم اللہ سے شروع کرے تاکہ ہم شیطان سے اور یہ نفسیاتی بیماری سے بچے رہے بسم اللہ اللہ کا نام لے کے شروع کیجئے اللہ کا نام لے کے کھائیے ورنہ کیا ہوتا ہے دیکھیے بسم اللہ ماسٹر کی ہے کوئی بھی تالا کوئی دعا یاد نہ ہو تو ماسٹر دعا بولیں گے اس کو اگر کوئی دعا یاد نہیں آ رہی اب کیا کروں ابھی تو بسم اللہ بول دیجیے یہ ماسٹر دعا ہے نہ لباس پہننے کی دعا ہے نہیں یاد ہے ماسٹر دعا بسم اللہ دعا یہ ماسٹر ہے یہ ماسٹر کی جیسا کام کرتی ہے کچھ یاد نہ ہو تو بسم اللہ تو ہے تو ہر کام کی ابتدا اللہ کے نام سے کیجئے جب اللہ کے نام سے کام شروع ہوتا ہے خیر برکت اور تمام وہ فائدے جو ہونا چاہیے وہ ہوتے ہیں جب اللہ کا نام نہیں لیتے ہیں تو شیطان آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور ایک ایک چیز سے پیر رکھتا ہوں گا ہاتھ رکھتا ہوں گا چھپاتا ہوں گا تکلیف دیتا ہوں گا پھینکتا ہوں گا اور آپ پریشان ملتے ہیں اب تو میں پاگل ہو گیا یہ کام نہیں ہو سکتا آپ نے اللہ کا نام لے لیا تو یہ ہونے ہی والا ہے آپ کے ساتھ اکثر لوگ پریشان ہیں اپنے کام کاج سے کیوں دکان کھولی گالیاں دیتے ہوئے دکان کھول رہے ہیں اور کیسے چل رہا بازو والے سے پوچھتے ہوئے بسم اللہ پھر دکان کا شٹر اٹھا 
دکان بند کر بسم اللہ رسول اللہ فرماتے جن دروازوں کو بسم اللہ کہہ کر کھولا اور بند نہیں کیا جاتا بالخصوص بند نہیں کیا تھا تو شیطان چور کی مدد کرتا ہے چوری کرنے میں لیکن جن دروازوں کو بند کرتا ہے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو پھر چور جو کچھ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے شیطان کی مدد اس کو حاصل نہیں ہوتی اس چوروں کو شیطان برگلاتے مانو آ کر بولتا آج ٹین ہٹا ہوا ہے اوپر سے شٹر کا ایک لاک ڈھیلا ہے یہ ڈالتا ہے بات لیکن آپ نے جب بسم اللہ کہہ کر یہ کام کیا تو اللہ کی مدد ہوتی ہے اور شیطان مدد نہیں کر پاتا ہے چور کی یاد رکھی جب بسم اللہ پڑھ کے کھاتے نہیں تو برکت نہیں آتی اس لیے ہم دیکھ رہے لوگ کھائے چلے جا رہے ہیں کنٹلوں میں کھانا کھاتے لیکن صحت بنتی نہیں ہوں گی بسم اللہ کہاں پڑا بس آئے کھانا دیکھا ٹوٹ پڑے خوب کھا لیا اتنا کھایا اور عجیب بات ہے اس امت کا عملہ کہ کہتے ہیں کہ انگلی جب حلق میں ڈالی جائے تو ہاتھ کو لگنا تو یہ ہوا کھانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان کھائے تو پیٹ کے تین حصے کرے ایک حصہ کھانے کے لیے ایک حصہ پانی کے لیے ایک حصہ خالی رکھے جب یہ اصول نہیں اپنایا نا تو پھر لگے پھر شوگر بلڈ پریشر اور کیا کیا بیماری نہیں اوبیسٹی موٹاپا فلاں اور فلاں اور فلاں اور فلاں کیوں ہوا سنت تھی یاد رکھیے جب بیمار ہوتے پھر ڈاکٹر بولتا دیکھو کھانا زیادہ مت کھاؤ تین کی بھوک لگی تو ایک روٹی کھاؤ ایک گلاس پانی پیو اور باقی خالی رہن دو تھوڑا پیدل بھی چلو شریعت نے پہلے بتا دیا اسے اس کو چھوڑ کر غلط جگہوں پہ جائیں گے تو یہ مسائل پیدا ہوں گے بسم اللہ کہہ کر شروع کیجیے اللہ کا نام لیجیے سنت طریقوں کا اپنا ٹھیک ہے اسی طرح آٹھواں پوائنٹ ٹھیک ہے ایسے کام کیجیے ایسے نفلی عبادت بھی کیجیے جس سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے نفلی عبادت ایسا فرض نماز کے علاوہ نفل نمازیں فرض ادو کے علاوہ نفل روزے فرض زکوٰۃ کے علاوہ نفل صدقات اسی طرح فرض فرض حج کے بعد اپنے نفل عمرے جس کو بولیں گے وہ بھی حج کا ایک قسم ہے عمرہ بھی مطلب اس کے بعد نفیل کام کیجیے اضافہ کیجیے اس سے بھی جو ہے ہماری حفاظت ہوتی ہے اور جو ہے اسی طرح نوا پوائنٹ جو ہے کہ بکثرت استغفار اور دعا کیجیے بکثرت استغفار اور دعا بکثرت استغفر اللہ اللہ میں جب اپنے گناہوں سے کہ تو گناہ انسان کو بیمار کرتے روحانی اور جس نفسیاتی طور سے بکثرت دعا کیجیے اس لیے کہ جو گناہ ملوث انسان ہوتا ہے نا وہ ایسا لگتا ہوگا بڑا خوش ہے لیکن اندر اندر اس کا دل کھا جاتا ہے اس کو رات میں نیند بغیر گولیوں کے نہیں آتی ہے اس کو دن کا چین سکون اطمینان نہیں ہوتا ہے اس لیے دوڑتا اور پھرتا ہے اسی لیے ایک واقعہ آتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم سے پچھلی قوم میں ایک انسان تھا جس نے ننانوے خون کیے تھے مجرم تھا لیکن اطمینان نہیں تھا مجرموں کے اطمینان کھنچ جاتے ہیں کیونکہ اللہ کا ذکر جو کرے دیندار انسان وہ مجرم کیسا کریں گا وہ مجرم کیسا ہوں گا ٹھیک تو جو ہے جو ہے بکثرت استغفار اور دعا بکثرت استغفار اور دعا کہ اپنے گناہوں کی توبہ اور اللہ سے دعا کی اس بیماری سے میری اللہ حفاظت کر پناہ مانگ یہ ہونے سے پہلے کرنا ہے اللہ میری تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماریوں سے دعا کرتے اللہ ان بیماریوں کے آنے سے پہلے میری پناہ کر دے مجھے بچا لے مجھے ان سے دور رکھ تو دعائیں کیجیے اور استغفار کیجیے اب یہ تو وہ تھا جو بیماری نہ ہو بول کر ہم کریں گے اب آئیے چند وہ باتیں جب بیماری ہو جائے تو ہم کیا کریں تو یاد رکھیے سب سے پہلی چیز ہم رقیہ کریں گے جب ہم بیمار ہو جائیں گے رقیہ رقیہ کہتے ہیں عربی زبان میں یہ نفسیاتی جسمانی اور روحانی علاج ہوتا ہے جو اللہ کی کتاب اس کے رسول کی سنت سے ثابت ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں رقیہ عربی زبان میں کیا کہتے ہیں اس کو رقیہ رے قاف یہ اور جھٹکے والا ہے رقیہ اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ کی کتاب اس کے رسول کی سنت سے ثابت شدہ دعائیں جو جسمانی نفسیاتی اور روحانی بیماریوں کا علاج ہوتی ہے ان کو کہا جاتا رقیہ تو اب اگر ہم بیمار ہو جائیں تو رقیہ کرے رقیہ پڑے اب کیا وہ باتیں ہیں جو اس میں ہم پڑھیں اور کون سی دعائیں ثابت شدہ ہے تو اس کی تفصیلات یاد رکھیے آپ کو دعاؤں کی حسن المسلم ایک بڑی بہترین کتاب آتی ہے علامہ قہتانی کی بہت چھوٹی سی کتاب ہے حسن المسلم مسلمان کا قلعہ ہندی اردو اور انگلش زبان میں اس کو لیجیے اس میں تمام دعائیں انہوں نے لکھ رکھی ہے کیا کیا آپ پڑھیں صبح اور شام ذکر اسکار کیونکہ اتنا وقت تو نہیں ہوں میں پوری پڑھ کر سناؤں اور آپ کو بتاؤں ٹھیک تو اس میں آپ لے لیجیے انشاءاللہ آپ کو اس میں تفصیلات مل جائیں گی ٹھیک 
اب شرعی رقیہ ہی کیوں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جیسے بیمار ہوتے ہیں مولانا کے پاس جاؤں مولانا بولتے ہیں کہ میں تو قرآن سے علاج کرتا ہوں ٹھیک ہے کیا قرآن سے علاج ہے مولانا آپ کا کہ وہ بولتے ہیں اس نہیں کیا علاج ہے نہیں بس میں کرتا ہوں قرآن سے یاد رکھیے ایسے بہت سے لوگ ہیں جو شبد باز کاہل جادوگر ہوتے ہیں اور جو دین کے نام پر آپ کا علاج کرنے کے لیے آپ کا عقیدہ اور آپ کا حلال مال برباد کر دیتے ہیں ایک صاحب کہہ رہے کہ بھائی میں بڑا پریشان ہوں ذہنی طور سے کیا کروں اب شرع رخیہ ہم نے چھوڑ دیا یہ طریقہ ہم اپناتے نہیں بلکہ بہت سے لوگ ایسے جن کی زندگی گزر گئی ہوں گی جن کو رخیہ کیا ہے معلوم نہیں ہوں گا اب تک حالانکہ بیمار کون نہیں ہوتا ہے جب بیمار ہو تو شریعت بولتی رخیہ کرو ہم کو وہی نہیں مانو اتنا شریعت سے دوری ہے ہماری آج رخیہ کہہ رہے شریعت کہہ رہی ہے کہ بھائی یہ پڑھو جو میں بتا رہی ہوں تم کو یہ علاج کا طریقہ ہے روحانی جسمانی اور ذہنی بیماری تم کو بچنا ہے تو تمہیں تو ہم رخیہ ہمارے پاس اس کا کوئی وجود نہیں جو کچھ ہے کسی کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں میں قرآن اور حدیث سے علاج کرتا ہوں کیا علاج آپ کا ایک بڑبا غلہ بڑبا غل کی کیا ضرورت خوان حدیث کے علاج میں دو الو لے کر آؤ الٹے پر کی مرغیاں لے کر آؤ نیلے پیلے ہرے ادھے انڈے لے کر آؤ فنا لے کر آؤ سڑے ہوئے بیگن لے کر آؤ اور فنا یہ یہ علاج ہے کیا آپ کو لگتا ہے اللہ کے رسول یہ پرندے پہلے ہی حرام مانو یہ پرندے کھانا حرام ہے جو منگا رہا ہے کیا ان کی قربانی ان سے کوئی بھی استعمال درست ہوں گا یہ شیاطین کو خوش کرنے کے لیے سب کیا جاتا تو شرعی رخیہ کے نام سے لوگوں نے ہمارے عقیدے بیچ کھائے یہاں درج اور ہم نے خود اپنے عقیدے بیچے ہیں کہ ہم نے علم حاصل نہیں کیا اس دین اور شریعت کا تو یہ لوگ آپ کو جو ہے قرآن حدیث کے نام پر انہوں نے اپنے دکانیں کھول رکھی ہے بلکہ پیپر میں ایڈ بھی آتے ہیں ساس سے جھگڑا بیوی سے تنگ پڑوسی سے پریشان تجارت میں نقصان ہمارے پاس آئیے ہاں ایڈ ہوتے ہی انگلش اخباروں میں آ رہے اردو اخباروں میں آ رہے مراٹھی اخباروں میں آ رہے ٹرین میں لگے ہوئے بسوں کے پیچھے لگے ہوئے کوئی نئی بات نہیں کہنا بس انسان پریشان ہوا اب اس کو مسلمان بالخصوص کم از کم اس چکر میں نہ جائے اس کے تو دین نے حل دیا ہے جن کے پاس نہیں ہے وہ جائے بہرحال ہمارے پاس تو حل ہے مسلمان کی مثال تو ایسی ہو جائیں گی اگر وہ دوسروں کے پاس بھاگے کہ خود گھر میں ڈاکٹر اور لوگ دوسروں کو جا کر بتائے ہمارے پاس تو علاج ہے پھر ہم بھاگ رہے ارے گھروں کے پیچھے کی ہمیں بتاؤ ہم پریشان ہیں اور بس پھر وہ آپ کی عقیدے برباد کرتا ہے اور اپنے آپ کو قرآن حدیث کا جو ہے بڑا ماہر اور عالم بتاتا ہے لیکن کبھی بولتا نہیں ہے کہ وہ قرآن حدیث سے کیا پڑھ رہا ہے کہ تو وہ بولا تو اس کی تو معاملہ معلوم پول کھل جائیں گی میری اس لیے کہ فوراً لوگ بولیں گے قرآن حدیث کا کون سا حصہ ہے یا پھر پڑھتا بھی ہوتا تھوڑا سا عربی بعد میں پھر بیچ میں اپنے الفاظ ادا کرتا ہے اور عربی میں یا تو پھر ایسی چیزیں پڑھتا ہے جس سے شیاطین خوش ہوتے ہیں یاد رکھیے اس معاملے میں اپنے عقیدے کو بچائی شرعی رقیہ اس لیے کہ شرعی رقیہ کے فائدے ہیں یہ عمل کرنے سے دنیا اور آخرت میں ہمیں فائدہ ہوں گا اگر اس کے علاوہ دوسرے طریقوں پہ ہم گئے جو شریعت سے ثابت نہ ہو بالخصوص جس میں شرک اور بدعت ہو خرافات ہو تو یاد رکھیے دنیا تو ہاتھ سے جائیں گی آخرت بھی ہم اپنی اس دنیا میں برباد کر بیٹھیں گے ٹھیک تو شرعی رقیہ ہمیں کرنا جو ہے اس کی ضرورت ہے اس لیے کہ شرعی رقیہ جو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ جو ہے اس کو اپنی زندگی میں لاگو کیا مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر و اذکار اور وضاحت لوگوں کہتے پڑھنے کے لیے اگر وہ بیمار ہو جاتے اسی طرح لوگوں کے درمیان حسد ہوتی ہے رسول اللہ اسے بچنے کے لیے دعائیں بتاتے کہ حسد سے کیسے بچا جائے اسی طرح اپنے اندر پائے جانے والی بیماریوں کا علاج خود رسول اللہ اپنے آپ سے کرتے تو رخیہ کی یاد رکھیے بڑے فائدے ہیں چاہے نظر بد لگی ہو کسی کو یا کوئی اور کسی کا مسئلہ ہو یاد رکھیے وہ ضرور رخیہ کرے مطلب شرعی جو طریقہ ہے جھاڑ کا اس طریقے کو اپنائیں من مانی اس معاملے میں نہ کریں اب آئیے ہم دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کون کون سی چیزیں بہرحال اس میں ثابت ہیں چند بہرحال میں مثالیں رکھوں گا چونکہ اتنا وقت نہیں کہ میں تمام مثالیں رکھوں جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر نظر بد لگ جاتی تو اس کا علاج کا اپنے طریقہ بتایا کہ اگر کسی شخص کی نظر کسی کو لگ جائے اور نظر بد کا لگنا حق ہے یاد رکھی کسی کو آپ نے دیکھا اور اللہ کی تعریف نہ کی اس پر تو اس کو نظر لگ جاتی ہے ٹھیک حتیٰ کہ آپ نے فرمایا اگر پہاڑ کے اوپر بھی پتھر ہو اور کوئی اس کو نظر لگائے تو وہ اس نظر کی وجہ سے نظر بد سے نیچے گر کے چورا ہو جاتا ہے 
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر بج کے تعلق سے فرماتے اور کہتے ہیں کہ نظر بج جو برحق ہے اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت پالے جانے والی ہوتی تو نظر بد ہی ہوتی مسلم کی روایت تقدیر پر اگر کوئی چیز سبقت پاتی تو نظر بد ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسری روایت کے اندر جو کہ صحیح الجامع کی روایت نے فرمایا اللہ کی تقدیر پر وہ تقدیر وہ فیصلے کے بعد سب سے زیادہ میری امت کے لوگ جس چیز سے مریں گے وہ نظر بد ہوں گی لوگوں نے کہہ دیا کیا خوبصورت انسان ہے اور بخار آ کے مر گیا ہو اور کیا اچھا فلاں ہے اور وہ اس کو فلاں ہوا بیمار ہوا اور مر گیا ہو اور اگر رسول فرماتے ہیں میری امت میں تقدیر کے بعد اللہ کے فیصلے کے بعد اگر کسی چیز کی وجہ سے لوگ مریں گے سب سے زیادہ تو نظر بد کی وجہ سے مریں گے ہم ذکر اسکار کرتے نہیں اگر ہم یہ کہتے کسی کی اچھا ہی دیکھیں ماشاء اللہ تب کہاں نظر بد لگے لیکن آپ نے کہا ارے باپ رے ارے اما رے ارے کتنا اچھا ہے اور نظر بد لگ گئی اور فوراً انسان بیمار ہوا رسول اللہ کے دور میں ایک واقعہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا وہ اچانک اچھے تھے اور کب کبھی چھوڑ گئے بیمار بخار آ گا شدید تیز کسی نے رسول اللہ اسے کہا ہے تو کہا اللہ سے وہ تو بیمار ہو گیا کہا ابھی تو اچھا تھا کہا لیکن بیمار ہو گیا رسول اللہ اس کے پاس گئے کہا کیا ہوا تو کہا اللہ کے رسول میں ایک شخص کے پاس میرے شخص گھر میں ایک شخص آیا اور میں اپنا لباس بدل رہا تھا تو اس شخص نے دیکھ کر کہا کہ جو ہے تمہاری جل تو اتنی خوبصورت ہے کنواری لڑکیوں کی بھی نہیں ہوتی وہ بڑے خوبصورت تھے صحابی دیکھنے دکھانے میں تو بس اس نے کہہ کر چلا گیا اور بس مجھے بخار چڑھ گیا اللہ کے رسول نے اس شخص کو بلایا وہ بلا کر کہا کہ تم اللہ کا ذکر یا جو ہے تم نے ماشاء اللہ کیوں نہیں کہا جب اس کو دیکھا کیا تم اپنے بھائی کو مارنا چاہتے ہو اس کی موت تم چاہتے ہو کہ مر جائے تو کہا اللہ کے رسول نہیں تو کہا وضو کرو اور اس شخص کو اللہ کے رسول نے وضو کرایا اور پانی ایک ٹب میں جمع کیا چونکہ معلوم تھا کہ اس کی نظر لگی اور اس کے بعد اس شخص کو جس کو نظر لگی تو اس کو بٹھایا اور اس کے سر سے وہ پانی ڈالا جو اس کے وضو کا پانی جمع کیا گیا تھا یہ ہے شرع علاج نظر بد کا اب ہمارے پاس کسی کو نظر لگ جائے تو کیا کرتے ہیں شرع علاج کا اب معلوم بھی ہو گیا تھا کہ نہیں کراہت آتی ہے کلی کریں گا اس میں ناک کا پہننا گنو گنو وہ نہیں کر سکتے کراہت کرتے ہیں لوگ نہیں 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 وضو میں یہ سب ہوں گا ناک میں پانی لیں گا کلی کریں گا پانی کو جمع کر کے اس کے سر پہ ڈالا جائے گا جس کو نظر لگی ہے اور جب وہ صحابی کیا گیا وہ اچھے ہو گئے اب اس چیز کو ہم تیار نہیں ہے قبول کرنے اس لیے کہ اس میں گندگی شامل ہے اب آئیے ہم جو علاج کرتے وہ کیا ہے سب سے گھٹیا اور گندی چیز اٹھا کے لاتے گھر کی نظر لگی تو کیا جھاڑو میں سمجھتا ہوں ناک میں پائن لینا اور کلی سے زیادہ گندی ہے وہ اور اس کو لے کر آگے پیچھے پلٹو ہو گئی جاؤ وہ غلاظت کو آپ اس کے پاس گھما کر اور بیماری میں اس کو ملوث کریں گے اس جھاڑو سے اور سبحان اللہ جس شریعت کا رب اللہ ہو اس کی امت جھاڑوں سے شفا طلب کرے اس سے بدبخت اور بے خوب تو کوئی نہیں ہو سکتا جس کا رب اللہ ہو جو شفا دینے والا اس سے بدبخت قوم نہیں ہے کوئی جو جھاڑوں سے علاج طلب کرے جبکہ اس کا نبی بتا رہا ہو طریقہ کیا ہے تم یہ لو لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہم کو بکریاں اور بھیڑ پسند نہیں آتی کوئی تحفے میں ہم چاہتے کتا دو ہمیں تحفے میں ہوتا ہے نا کہ بکریاں اور بھیڑ فائدہ دیتی ہے لیکن ایک پالنے کو اس کی کتا ہوتا سنبھالنے کو اب انسان کو کہے کہ بھائی بھیڑ لے جاؤ بکری لے جاؤ اب نفع ہوں گا بولتا نہیں مجھے وہ نہیں چاہیے مجھے کتا بڑا پسند آ رہا ہے ایک بری چیز پسند آتی ہے ہم کو اچھائی موجود ہے جبکہ یہ شرح علاج ہے اور نامعلوم ہو تو سورہ فلق اور سورہ ناچ پڑھ کر دم کیجیے یہ علاج ہے نظر بد کا تو یہ علاج کیجیے نظر بد کا ٹھیک ہے اسی طرح جو ہے انسانوں پہ جنات یا اس قسم کی چیزیں سوار ہو جاتی ہے رخیا کرنے سے یہ آسانی سے اتر جاتے یاد رکھے اس کی تفصیلات کا موقع نہیں اس لیے کہ جن اور جادو کی حقیقت میرا پورا عنوان ہے آپ چاہے تو میں ڈی وی ڈی خرید کر دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر بتفصیل میں نے اس کا علاج بتایا جادو کیسے ہوتا ہے اور اس کا علاج کس طرح سے کرا جائے آج میرا موضوع جادو سے ہٹ کر رہیں گا انشاءاللہ تو یہ جو رقیہ ہوتا ہے یہ جن اور جادو اور شاطی ناسم ان قسم کی چیزوں سے اپنے گھر مکان بچوں بڑوں اور چھوٹوں کی حفاظت کے لیے بھی کام آتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح جو ہے رقیہ جو ہے یہ ہمارے اعمال صالح کو بھی بڑھاتا ہے اس کے کرنے سے شرعی اعتبار سے ہماری نیکیاں بھی تو بڑھتی ہیں رسول اللہ نے فرمایا اپنی بھائیوں کی مدد کیا کرو مصیبت میں اور بیماری بھی تو ایک مصیبت ہے اس کی مدد کیا کرو اس میں علاج کر کے شرعی اعتبار سے یہ بھی طریقہ ہم کو جو ہے فائدہ دیتا ہے اسی طرح 
رخی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا اور اجازت دی اس کے دلائل میں کچھ رکھتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کیا اور حکم دیا اس کے چند دلائل رکھتا ہوں آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ امائی عائشہ رضی اللہ فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی شکایت ہوتی مرض ہوتا بیماری ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پڑھ کر پھونکتے جب آپ کی بیماری نے شدت پکڑی مطلب رسول اللہ پڑھتے ہاتھ پہ پھونک کر دم کرتے لیکن جب آپ کی شدت بیماری میں شدت بڑھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھ سکے تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتی اور آپ پر دم کرتی یہ کون سی بیماری تھی رسول اللہ کی بخار تھا آپ کو جہاں روحانی بیماریوں کا علاج ہے نفسیاتی وہیں جسمانی بیماریوں کا علاج بھی رخیہ معلوم تو آپ بخار میں دم کر سکتے کسی کے اوپر سورہ فلق سورہ دوا لیتے رہیے میں اس سے منع نہیں کر رہا ہوں وہ تو چلتا رہیں گا وہ تو ایک اسٹیپ آپ جاری ہے دنیاوی کوشش تو کرتے رہیں گے آپ لیکن شروعات یہاں سے ہوں گی دینی کوشش سے یہ نہیں کہ آپ بولیں گے نہیں بھائی وہ دوائیں کافی باقی کوئی یہ اول ہے یاد رکھیے اس کے بعد وہ ثانی ہے انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ اس میں بھی برکت دے دیں گا لیکن آپ وہی لیں گے تو پھر شاید برکت مشکل ہے یا پھر ہزاروں لاکھوں روپے یوں ضائع کریں گے اس کے بعد بھی شفا یاب نہیں ہوں گے ٹھیک اسی طرح جو ایک روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اور کہتے تھے لا باسا برق شرکن وہ رخیہ پڑھا کرو جس میں شرک نہ ہو ایسی باتیں دم کیا کرو جس میں شرکی الفاظ نہ ہو اچھے الفاظ ہو اللہ کی حمد و ثنا ہو تعریف ہو اس کے نام اسمت صفات ہو اور خود رسول اللہ نے کئی رخیے بتا دی ہم کو اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بھی مسلم کی روایت ہے اوپر والی مسلم کی روایت تھی تیسری روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بھی مسلم کی روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے تو ضرور فائدہ پہنچائے مطلب اس کا علاج کرے اگر اس کو پڑھ سکتا ہے دم کر سکتا ہے تو ضرور اس پر کر دیں اسی طرح چوتھی ایک روایت آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری کی روایت ہے کہ ایک لونڈی تھی ایک غلام تھی رسول اللہ نے دیکھا اس کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا ہوتا ہے کچھ لوگ بیماری سے پیلے پڑتے ہیں دھبے آتے ہیں قسم کے پیلا پڑ چکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا اسے نظر لگی ہے اس کا رخیہ سے علاج کرو اسے نظر لگ گئی بیچارے اس کو رخیہ سے علاج کرو پڑھ کر دم کرو اس پر ٹھیک تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واقعات میں خود پڑھا اسی طرح معاشہ رضی اللہ فرماتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت فرماتی مجھے نظر کی جھاڑ کرنے کا حکم دیتے تھے کسی کو اگر نظر لگ جائے تو اللہ کے رسول جو ہے مجھے حکم دیتے کہ اس کی جھاڑ پھونک کرو مطلب اس کو جھاڑ پھونک جو حدیث میں الفاظ آ رہے ہیں جو ترجمہ اردو میں ہو رہا ہے اس کا معنی پڑھ کر پھونکو وہ جھاڑ پھونک سے جھاڑو مت لے لیجیے مانا اس کا جھاڑ پھونک سے مارا ہے کہ پھونکو دم کرو سیلاؤ تو جھاڑ کا مطلب سیلانا صاف کرنا ہٹانا جھاڑو سے چونکہ ہم کیا کرتے کچرے کو ہٹاتے ہیں جھاڑ بھوک سے مراد اس کے آنکھ پہ سیلاؤ ہاتھ لگاؤ اور پھونکو اس کو پڑھ کر یہ مانا ہے نہ کہ آپ جھاڑو لے کر نظر اتارے تو جب کسی کو نظر لگتی تو رسول اللہ مجھے حکم دیتے اس کی جھاڑ پھونک کرو مطلب اس کو پھونکو پڑھ کر اور دم کر کے ہاتھ لگاؤ ٹھیک اسی طرح جبر اسلام ایک بار اللہ کے رسول کے پاس اور کہ اللہ کے رسول کیا آپ بیمار ہے تو کہاں میں بیمار ہوں تو جبر اسلام نے اللہ کے رسول رخیہ کیا پڑھ کر دم کیا شفا یاب ہونے کے لیے آپ پر جو ہے آپ نے جبر اسلام نے رخیہ پڑھ کر دم کیا تو یہ دلائل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رخیہ کرتے تھے اس کا حکم دیا بلکہ اس کی مشہوریت ہے یہ مشہور اور معروف اور سنت چیز یاد رکھی تو رخیہ پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کتاب و سنت سے جو ثابت ہو ان چیزوں کا پڑھنا یا دم کرنا روحانی جسمانی اور نفسیاتی امراض کے لیے اس کو رخیہ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے آئیے اب کیا رخیہ صرف نفسیاتی اور روحانی بیماریوں کے لیے یہ بھی غلط فہمی لوگوں کو ہوتی نہیں نہیں بھائی وہ جو آپ پڑھتے کرتے نا وہ تو کوئی سائیکولوجیکل مرض روحانی جسموں کے لیے کیا یاد رکھیے جسمانی بیماریوں کے لیے بھی رخیہ پڑا جائیں گا جسمانی امراض کے لیے بھی رخیہ پڑا جائیں گا اور ساتھ میں دوا بھی لی جائیں گی یاد رکھیے صرف ذہنی نہیں آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم دیکھتے ہیں کچھ دلیل لیتے ہیں اس سے پہلے آئیے قرآن دلیل لے لیں کہ قرآن میں کہاں کہاں کہا کہ قرآن جو ہے یا جو رخیہ پڑھ کر دم کرنا یا قرآن خود جو ہے شفا ہے جسمانی اور روحانی بیماریوں کے تعلق سے ٹھیک ہے قرآن میں اللہ فرماتا ہے سورہ 
فصیلت سورہ نمبر جو ہے اکتالیس آیت میں چوالیس میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے قل ہوا للذین آمنوا ہدوں و شفا اللہ کہتا اور آپ کہہ دیجئے نبی کہ یہ تو ایمان مالوں کے لئے ہدایت اور شفا ہے کیا شفا ہے قرآن شفا ہے دوسری آیت اللہ رب نے فرماتا ہے جو میں نے اپنے خطبے میں تلاوت کی سوری بنیسا کی آیت نربیہ سے اللہ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرَانِ مَا هُوَ شِفَاءٌ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا کہ بے شک ہم نے یہ قرآن کو جو نازل کیا یہ مومنوں کے لئے سراسر شفا ہے یاد رکھیں اس کے اندر علماء جو لکھتے ہیں جبکہ اوپر والی آیتنے کا خوران شفا ہے تو یاد رکھیں علماء ہے لکھتے ہیں کہ مکمل خوران روحانی علاج اور نفسیاتی علاج ہے مکمل خوران لیکن خوران میں سے کچھ ایسی آیتیں ہیں جو جسمانی امراض کا بھی علاج اس لئے کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْخُرَانِ خوران میں سے کچھ چیز ایسی شفا ہے جبکہ سارا خوران نفسیاتی اور روحانی بیماریوں کا علاج ہے لیکن کچھ مخصوص آیتیں جسمانی علاج بھی معلوم تو قرآن جہاں نفسیاتی بیماریوں کا علاج ہے وہاں جسمانی بیماریوں کو علاج ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن نے فرماتا ہے یا ایوہ الناس قد جاءکم معزتم من ربکم وشفاؤن لما فی صدوری وحودم ورحمت للمومنین اللہ فرماتا ہے سورہ یونس صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمہ ستاون میں اور کہتا ہے اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے اور دلوں میں جو روگ ہے اس کو دور کرنے والی ہے امراض کو دلوں کے روک کو اور اس کے جو برائیوں کو دور کرنے والی ہیں اور ان کے لئے شفا اور رہنمائی کرنے والی ہیں اور رحمت ایمان والوں کے لئے علم ابن قیوم الجوزی رحمہ اللہ زاد المعد میں لکھتے ہیں اس کے تعلق سے کہتے ہیں کہ خوران کریم تمام خلبی اور جسمانی دنیاوی اور اخراوی بیماریوں کی شفا ہے آگے لکھتے ہیں مگر ہر شخص کو خوران سے شفا حاصل نہیں حاصل کرنے کی توفیق نہیں ملتی اگر کوئی بیمار خائدے سے سچائی اور ایمانداری مکمل خبولیت اور پختہ یقین اور شرط کی ادائیگی کے ساتھ اس کے ذریعے اپنا علاج کرے تو بیماری اس پر کبھی غالب نہیں آسکتی مطلب ایک انسان پختہ یقین ایمان کے ساتھ اگر خوران سے علاج کرے اور یقین نکی کہ اس میں شفا ہے تو پھر بیماری اس پر غالب کبھی بھی نہیں آسکتی لیکن وہ کہتے ہیں بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے خوران سے شفا اس لئے کہ وہ پختہ عقیدہ ہی نہیں ہمارے پاس ہم سب جگہ بیماری کا علاج کر کے تھک کر بلتے ہیں آپ قرآن حدیث میں دیکھیں گے شروعات ہونا چاہیے تھا اللہ کتاب اس کے حصول کے سنت اور پھر باقی چیزوں پر آئیے اسی طرح سنت نبی سے چند دلائل کی یہ دونوں کے لیے جو ہے یہ علاج ہے اور رخیہ رسول اللہ نے کیا اور دونوں کے علاج ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ ایک بار بیمار تھے جبرل علیہ السلام آئے اور یہ جسمانی بیماری تھی آپ کہ تو آپ نفسیاتی اور آپ نے پوچھا جبرائی السلام مسلم کی روایت ہے تو اللہ کے رسول نے کہا ہاں مجھے تکلیف ہے تو جبرائی علیہ السلام نے ایک دعا پڑھ کر دم کی اور اس کا معنی یہ ہے ہر چیز کی تکلیف سے اللہ کا نام لے کر آپ کو رخیہ کرتا ہوں ہر نفس کی برائی اور حسد کرنے والی آنکھ سے اللہ آپ کو شفا دے اللہ کے نام سے آپ پر رخیہ کرتا ہوں جبرائی علیہ السلام نے رخیہ کیا اور اللہ میں ابن تیمیہ لکھتے ہیں حسد ہر انسان کے اندر ہوتی یاد رکھ شرافت والا انسان بتاتا نہیں اپنی حسد کو وہ دمانی کوشش کرتا اپنی نفس کو لیکن حسد ہر فطرت میں میری اور آپ کی سب کی فطرت میں تو اب کون حسد نہیں کرتا ہے مجھ سے اور آپ سے تو عبرال اسلام نے دعا کی رسول اللہ سے لوگ حسد کرے جس سے آپ بیمار ہو گئے تھے تو یہ آپ نے دم کیا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں میں عائشہ رضا نے فرماتی ہیں ان کی ایک روایت ہے کہ ہم میں جسے کوئی شکایت ہوتی آپ اس پر دائیں ہاتھ رکھ کر 
دم کرتے جب کسی پہ شکایت ہوتی کو مرض تو آپ صلی اللہ اس پہ ہاتھ رکھتے اور ہم پر رخیا کرتے دم کرتے اسی طرح جو حدیث میں آتا ہے عثمان بن ابی الاس اسقفی رضوان جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اسلام لانے کے بعد برابر ان کے جسم میں جو ہے درد رہتا ہے اسلام جب سے وہ لائے تھے ہمیشہ مسلسل تکلیف ہوتی شاید کسی نے جادو کر دیا یا تکلیف دینے کے لیے کیا تھا تو کہاں مجھے تکلیف رہتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ جسم کے درد کی جگہ پر رکھ اور بسم اللہ تین بار پڑھ تو ان کا درد اس سے جاتا رہا لیکن یہ کب ہونے والا ہے معلوم آپ کو پختہ یقین کے ساتھ جب کام ہو آپ بولیں گے ٹھیک ہے کر کے دیکھ لیتے ہیں پھر فائدہ نہیں ہوگا پھر فائدہ نہیں ہوگا نفسیاتی طور سے آپ پہلے ٹوٹ چکے ہیں تو وہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے رسول اللہ نے جب بیان کر دیا تو اس سے سچا انسان دنیا میں نہیں ہے اس میں انشاءاللہ میں شفا ہوں گی اور آپ اس کو رکھیے اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن جو ہے عائشہ رضی فرماتی کہ اللہ کے رسول زہریلی چیزوں سانپ اور بچھوں کے جھاڑ پھونک کے لیے بھی رخیہ استعمال کرتے تھے صرف روحانی نہیں نفسیاتی نہیں جسمانی مردوں کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا اور اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بچھو نے ڈنک مار دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا اللہ لانت کر اس بچھو پر یہ نہ امبیاؤں کو چھوڑتے ہیں نہ غیر امبیاؤں کو چھوڑتے ہیں کیا فرمایا کہ لانت کرے اللہ اس بچھو پر رسول اللہ نماز میں کاٹا اس کہ یہ بچھو عجیب ہے یہ نہ امبیاؤں کو چھوڑتے ہیں نہ غیر امبیاؤں کو سب کو کاٹتے ہیں اور رسول اللہ نے کیا کیا پھر حکم دیا اور پانی لایا گیا جس میں نمک ملایا گیا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر ڈالا اور ساتھ میں سورہ خلاص آپ پڑھتے گئے اور درد آپ کا دھیرے 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 ختم ہوتا گیا تو جہاں آپ نے دیکھی نمک منگایا اور پانی منگایا دنیاوی طریقہ ساتھ میں رخیہ کرتے گئے سورہ خلاص پڑھتے گئے مکمل ہم لوگ کیا کرتے ہیں مکمل طور سے کچھ کاٹ لیا کوئی زہر چڑھ گیا پوائزن ہو گیا فوڈ پوائزنگ بیمار ہو گیا بلڈ پریشر آ گیا سب سے پہلے دوا خانے بھاگو ہی سب کچھ ہو سکتا ہے باقی کوئی علاج کرنے والا نہیں سب سے پہلے اللہ سے مدد چاہتے سورے فلاف سورے ناس بڑھ کر دم کرتے اسی طرح اگر بالخصوص یہ ہو کہ کسی کو بچھو یا کسی سانپ نے کاٹ لیا دوا خانے جانے تک یہ علاج کر سکتے ہیں یہ سب انہیں مکمل چھوڑ دیا مکمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ زمانے میں واقعہ بخاری کی حدیث ہے کہ صحابہ ایک مقام پر رکے تھے وہاں جو ہے ایک شخص تھا جس کو بچھو نے کاٹ لیا یا ایک روایت میں سانپ نے کاٹ لیا وہ شخص آر کہا تم میں سے کوئی ہے جو پڑے جھاڑ پھوک کرے ایک صحابی نے کہا میں کروں گا اور اس کے ساتھ گئے اور انہوں نے اس پر سورہ فاتحہ دم کر کر پڑھی اس لیے سورہ فاتحہ کو سورت الرقیہ کہا جاتا ہے علاج کرنے والی سورت انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اس, اس آدمی پر دم کیا جس کو زہر چڑھا تھا اور ساتھ میں اس کا جو جہاں اس بچھو اور سانپ نے کاٹا تھا وہاں کٹس لگائے وہاں جو ہے بلیڈ جو ہے کسی چیز سے کاٹا اور اس زمانے میں طریقہ تھا زہر نکالنے کا منہ سے کھینچ کر تھوکتے سورہ فاتحہ آپ نے پڑھی پھر ایک بار کھینچ کر تھوکا پھر سورہ فاتحہ پڑھی پھر ایک بار کھینچ کے تھوکا ایسے سات بار آپ نے کیا اور اس کا زہر اتر گیا لیکن میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کیجیے اپنے زندگی اس لیے کہ یہ وہ آدمی کر سکتا ہے جس کو ماہر و اس فن کا جو زہر کس طرح نکالتے ہیں پہلے زمانے میں گاؤں میں لوگ آج کل اتنے دوا انجیکشن ہے زہر ایسی اس طرح نکالا جاتا تو اس کے لیے طریقہ بتا دیا ہو سکتا ہے آج ہم گاؤں میں نہ ہو لیکن کبھی جنگل جانا اور یہ مسئلہ آ جائے پیش ٹھیک تو بہرحال آپ یہ کر سکتے ہیں بچھو کاٹ لے کچھ تو نمک ڈالیے اور پانی کے اندر یہ آپ کر سکتے ہیں پھر دوا کے لیے آپ بالکل جائیے شریعت بنا نہیں کر رہی آپ کو دوا سے رسول اللہ کا خود نمک ملانا پانی میں اور پیر اس میں ڈالنا یہ خود وہی وضاحت ہے کہ علاج بھی کر رہے تھے آپ دنیا بھی اور جو ہے ساتھ میں سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھتے جا رہے تھے ٹھیک تو ہم کو دونوں ہی چیزوں کو جو ہے اپنانا ہے ٹھیک اور نہ صرف جو ہے ہمیں رخیہ پر اعتماد کرنا ہے بلکہ جہاں رخیہ پر ہم عقیدہ اور اعتماد کریں گے ساتھ میں دنیاوی چیزوں کو بھی استعمال کریں گے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا شفا تین چیزوں میں ہے کیا فرمایا آپ نے شفا تین چیزوں مسلم احمد کی روایت پہلا فرمایا شہد میں شہد میں شفا ہے دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پچھنے لگنا لگوانے میں شفا ہے پچھنے جو ہوتا ہے ایک طریقہ ہوتا ہے اربوں میں تو اور آجی بہرحال ہوتا ہے کہ ایک بلیڈ لے کر جو ہے 
جسم کے وہ حصے پہ جہاں تکلیف ہوتی ہے وہاں کٹس لگا جاتے ہیں اس کو کاٹا جاتا ہے پچنے بولتے ہی بہرحال جس کو نہ معلوم ہو کوشش نہ کریں وہ ایک ماہر ہوتے ہیں لوگ اس کے عموماً ہندوستان میں چیز نہیں ہوتی لیکن آپ عرب ممالک میں جائیں گے تو بہت عام ہیں لوگ جو عمرہ کرتے دیکھیے آپ پیچھے حج کرتے پچنے لگواتے ہیں آج کل تو اچھے آلو سے کیا تھا اس زمانے میں بلیڈ سے کاٹتے اور اس کے بعد خون کو منہ سے کھینچ کر تھوکا جاتا وہ خراب خون ہوتا جس کے جمنے سے جس میں تکلیف اس کو بولتے پچنے لگوانا تو پچنے لگوانا خود ایک قسم کی سرجری کی ٹائپ ہے یا بلڈ کو خراب نکالنے کا طریقہ ہے تو یہاں کیا فرما رہے شہد میں شفا ہے مطلب دنیا بھی علاج کرو پچنے لگوانے میں شفا ہے مطلب آپ سرجری یہ کر سکتے بحالت ضرورت پہلے لیکن کیا کریں گے آپ سب سے پہلے رخیہ سے شروع کر کے یہ سب سب کرنے کے بعد یہ نہیں رخیہ کرنے کے بعد یہ سب کرتے رہے انشاءاللہ اللہ شفا اور تیسرا فرمایا آنکھ سے داغنے میں میری امت کو شفا ہے آنکھ سے داغنا اس میں بھی شفا ہے لیکن فرمایا میں لیکن آنکھ سے داغنے کو تمہارے لیے منع کرتا ہوں تو خامو خاکے اگر کوئی شخص کو عام بیماری نہ ہو یا ایسی بیماری نہ ہو کہ آگ اس کا علاج ہے آنکھ سے علاج نہیں کرنا چاہیے آنکھ کے چٹکے سے یا کرنٹ سے نہیں کرنا چاہیے سوائے اس کے کہ اس کے سوا کوئی طریقہ نہ ہو یاد رکھے نہ ہو تو اس شکل میں اجازت ہے تو کہا تین چیزوں میں شفا ہے میرے انسانوں کو ایک شہد ایک پچنے لگوانا اور تیسرا آگ میں داغنے میں لیکن میں اپنی امت کو اس سے منع کرتا ہوں سوائے خاص حالت کی مجبوری میں آپ کروا سکتے ٹھیک تو یہاں رسول اللہ دیکھیے اجازت دے دی کہ آپ دوا لیجیے میڈیسن لیجیے آپریشن کرائیے سرجریز کرائیے آپ کو ضرورت ہے تو جو کرنا ہے کیجیے لیکن سب سے پہلے شروعات کہاں سے ہوں گی اللہ کے کلام سے اس کے رسول کے حادیث سے اور اس کے بعد آپ جو کرنا چاہے اس کے ساتھ جڑی بوٹیاں اور جو جو کرنا چاہے رخیہ کے ساتھ جو جو دنیا بھی آپ چیزیں کرنا چاہے کیجیے لیکن صرف دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھائیں گے تو صرف بھاگتے رہیں گے کبھی اس میں علاج ہونے والا نہیں یاد رکھیں ٹھیک اب اسی طرح لوگ سوال کرتے ہیں جب رخیہ کی بات آتی ہے پڑھنے پڑھانے کی اس کا فائدہ کب ہوں گا اس کا فائدہ کب مثال کے طور پر ایک آدمی بیمار ہے اور میں اسے کہہ دوں دیکھو رخیہ کرو اب وہ کیا کرتا ہے پہلے تو وہ عقیدہ نہیں رکھتا جو ہونا چاہیے بسم اللہ الرحمن سورہ فاتحہ سورہ فلاق سورہ ناس سورہ اخلاص پڑھ کے دم کر دیا دیکھو کیا فائدہ ہو کچھ بھی نہیں ہوا میں آپ سے سوال کرتا ہوں کتنے سالوں سے آپ اس بیماری کا علاج کر رہے تھے بولیں گا پانچ سال سے کر رہے تھے تو کیا آپ کو لگتا ہے دو منٹ میں پڑھتے ہی امن ہو جائیں گا آپ نے دس دواخانے بدلے بیس جگہ آپ گئے ہزاروں لاکھوں روپے آج خرچ کر کے آپ بیٹھے ہیں اور آپ کو لگتا ہے ایک سورہ فلاق سورہ ناس پڑھنے سے علاج ہو جائیں گا دو بار پڑھیے تین بار پڑھیے تین دن پڑھی دس دن پڑھی زندگی بھر پڑھی یہ تھوڑی مانا کہ میں نے یہ پڑھ لیا مطلب دنیا بھی علاج کراؤں گا اسے فائدہ نہ ہو تو چلیں گا لیکن جب دین کا معاملہ ہے تو بس پڑھتے ہی ہو جانا میرا علاج یہ کون سا طریقہ ہوا صبر کرنا پڑے گا اللہ کی آزمائش ہو سکتی تقدیر بھی تو کوئی چیز ہے کہ اللہ نے لکھ چھوڑا ہو مومن کو کس کو آزماؤں گا اس معاملے میں ہمارا معاملہ دین میں ایسے ہی رہتا نہیں تم نے بولے تو سورہ فاتحہ پڑھو کیا ہوا کچھ بھی نہیں ہوا اس کو میرا یہ سوال ہے تم کتنے دن ڈاکٹر کے پاس جا رہے ایک سال سے کیا فائدہ ہو تم کو اب تک اور میں ہنسوں تم پڑھ دوں بولیں گے بیمار پہ ہنس رہے جب میں آپ کو چھڑے طریقہ بتا رہا ہوں تو ظاہر سی بات ہے کرتے کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں یوں کرا اور علاج ہو گیا اس شخص کا تو لوگ عموماً یہ کرتے ہیں کہ بس علاج ہوا نہیں شروع تو بس اس کا فائدہ کب ہوں گا ارے بھائی صبر کرو ایک دن نہیں دس دن کرو اس کو علاج دس دن نہیں اس کا معمول بنا لو ہر دن آڑ کرنے کا یہ نہیں کہ تم ایک دن پوچھو گے تم نے دوا شروع کی اتنے زمانے سے رخیا کیا نہیں اب شروع کرو رخیا سے دھیرے دھیرے اللہ شفا دیں گا تو بہت سے لوگ یہ ہوتے ہیں کہ بس رخیا کب اثر کریں گا کب یاد رکھیے اب دو چیزیں اگر میں آپ سے یہ کہوں یا آپ مجھ سے کہیں کہ دیکھیے ہمارے علاقے میں بڑے گنڈے چور اچکے آ رہے ہیں یا دشمن جو ہے میرے میں بارڈر پہ رہتا ہوں میرے سامنے دشمن ہے میرا اور وہ کبھی مجھ پہ حملہ کر سکتا ہے اور میں آپ سے کہوں گی ٹھیک ہے دشمن سے لڑنا ہے یہ ہتھیار لو دشمن سے لڑنا ہے یہ ہتھیار یا اوزار لو جاؤ اس سے لڑو اب جب دشمن آیا تو یا تو آپ کا ہاتھ کمزور ہے جو اوزار کو اٹھا نہیں سکتا یا تو آپ کا ہاتھ کمزور ہے اوزار نہیں اٹھا سکتا یا خود جو اوزار ہے وہ کمزور ہے آپ چلا نہیں سکتے یا تو آپ کو علم نہیں اوزار کیسے چلایا جائے 
یا تو آپ بولتے میرے ہاتھ میں اتنی طاقت نہیں کہ میں اوزار کو اٹھاؤں تو اس میں اوزار کی کیا غلطی ہے آپ کے ہاتھ میں طاقت نہیں تو اوزار کی کیا غلطی ہے اور آپ اس کو چلانا نہیں جانتے تو اوزار کی کیا غلطی ہے غلطی تو آپ کی ہے نا اس کی کہاں ہے میں نے آپ کو ایک ہتھیار دیا کہ اپنی نفس کے بچاؤ کے لیے استعمال کرو آپ بولیں گے میرے سے اٹھتا نہیں وہ تو اسے میری کیا غلطی ہے آپ بولیں گے جو ہمیں کو چلانا نہیں آتا تو میری کیا غلطی ہے اس میں غلطی آپ کی کیوں سیکھا نہیں آپ نے مجھے تو رخیہ بھی جو ہے ہم کو اللہ پر توقل اور مکمل بھروسہ رکھتے ہوئے کرنا ہے اب آپ بولیں گے جان دو سب کر رہے تو یہ بھی کر لو اس میں شفا نہیں ہے پھر یاد اس میں شفا نہیں ملتی ہے چلو سب کر رہے تو یہ بھی کر لو چلو سب ہو رہا تو یہ بھی کر لو سب جگہ گھوم کے آگر تو یہاں بھی دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے پھر تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا یاد کوئی فائدہ نہیں ہونے والا تو علاج کب ہوں گا شفا کب ملیں گی جب مکمل اللہ پر اعتماد کریں گے بھروسہ رکھا جائیں گا ساتھ میں دنیا بھی اچھے ماہر اور مشہور ماہرین ڈاکٹروں سے دوا بھی لی جائیں گی اور رخیہ بھی کیا جائیں گا انشاءاللہ شاء لذیذ کرتے رہیے اس کو آج ایک دن نے دو دن نے دس دن نے سال بھر نہیں آپ کو کبھی نہ کبھی شوق اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن نے فرمایا کہ اگر لونزل حاضل قرآن اعلیٰ جب علی رائی تو خاشت اللہ کہ اگر ہم اس پہاڑ کو تم دیکھتے اگر ہم پہاڑ پر اتار دیتے اس قرآن کو ہم اس پہاڑ پر اتار دیتے تم دیکھتے یہ پہاڑ اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا تو جب پہاڑ اللہ کے کلام کو برداشت نہیں کر سکتا تو یہ جسم اور یہ بیماری کیا برداشت کریں گے اس کو وقت لیکن لگیں گے اس کو اللہ آزما رہا ہوں گا آپ کو کہ دیکھتا ہوں یہ رخیہ کتنے دن کر پاتا ہے چلو اس کو آزماؤ یہ کہہ رہا نا کہ اس میں شفا ہے چلو دیکھتے ہیں اس کو کتنے دن کرتا کیسا نہیں دو تین دن کر کے پھر بولتا چلو جادوگروں کو اور کاہنوں کے پاس شبدے بازوں کے پاس اور جو غیر غیر شرح رخیاں پڑتے ہیں یہ آزمائش بھی ہو سکتی ہے تو آپ پڑھتے رہیے اور اس کا کوشش کرتے رہیے ٹھیک اب جب رخیہ پڑھیں گے تو چند چیزیں آپ ذہن میں رکھیں گے جب رخیہ آپ پڑھیں گے تو وہ کیسا ہو ٹھیک سب سے پہلی چیز یاد رکھی جو چیزیں آپ یاد رکھیں رخیہ اللہ تعالیٰ کے کلام یا اس کی اسماء و صفات اس کے اندر ہو یہ نہ ہو کہ آپ منمانے چیزیں جیسا لوگوں نے بنا لیا رخیہ کیا ہو سب سے پہلی چیز کہ اللہ کا کلام اور اس کی صفات اور دعائیں معصورہ سے آپ کریں گے دوسرا یہ کہ ایسے کلمات پڑھیں گے جن کا معنی معلوم ہو اور جس میں شرک نہ ہو تیسرا کہ رخیہ کرنے والا اعتقاد رکھے کہ یہ بذات خود فائدہ نہیں دے سکتا بلکہ اللہ تعالی اس میں تاثیر ڈالیں گا رخیہ خود بذات اپنے آپ کو فائدہ نہیں دے سکتا دوا اپنی ذات سے فائدہ نہیں دیتی ہے وہ اللہ جو تاثیر دیتا ہے رخیہ نہیں میں پڑھ لوں گا تو نہیں اللہ تعالیٰ اگر تقدیر میں لکھا ہے تو پھر علاج ہو جائے گا نہیں لکھا ہے تو میرا کام تو پڑھنا ہے اور میں اس کو علاج کرتا رہوں گا اور پڑھتا رہوں گا تیسری چوتھی چیز یہ کہ رخیہ کسی حرام یا بدتی شکل میں نہ ہو کوئی حرام کام نہ کرے اس میں آپ کوئی بدتی کام نہ کرے اسی طرح جو پانچویں چیز ہے رخیہ کرنے والا کوئی جادوگر کہن یا جو شبدے باز سے کام نہ کرائے ورنہ آپ ایک جادوگر کو بولیں گے میرے پہ اچھا پڑھو تو اس کے پڑھنے سے آپ کو فائدہ اس لیے کہ وہ خود عقیدے سے خراب ہے ٹھیک ہے اسی طرح چھٹی چیز جو یاد رکھیں گے رخیہ کسی حرام عبارت یا حرام جو ہے اشارات پر مشتمل نہ ہو کسی حرام چیز حرام عبارت اشارت پر نہیں ہو اس لیے کہ حرام چیز میں اللہ نے شفا نہیں رکھی اصلاح فرماتے حرام چیز میں اللہ نے شفا نہیں رکھی ٹھیک ہے تو یہ چند شرائط کو آپ اس کو اس میں ملوز رہیں اسی طرح جو ہے اب کیا علامتیں ہیں جس سے مجھے پتا چلے کہ واقعی میں میں نفسیاتی طور سے بیمار ہوں یہ علامتیں بیان کر رہا ہوں لیکن میں اس لیے علامتیں بیان نہیں کر رہا ہوں کہ آپ شک میں پڑ جائے میں تو اب تک آپ خوش آئے تھے میں نے علامتیں بیان کی اور آپ جاتے وقت بالکل ملول ہو کے جا رہے میرے میں سب ہے میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ ہوتا ہے تو آپ علاج کرائیے شریعت اس کا علاج دے رہی ہے تاکہ آپ جو ہے جسمانی طور سے تندرست ہے اور نفسیاتی اور روحانی طور سے بھی تندرست ہے آئیے چند علامتیں جو ایسے شخص میں ہوتے ہیں جو روحانی طور سے بیمار ہوتا ہے وہ کیا ہے پہلی دیکھیے اللہ کے ذکر اور اس کی اطاعت سے اراض کرتا ہے آپ بولی نماز پڑھو تو پھر میرے سے نہیں ہوتی روزہ رکھو تو اپنے سے نہیں جمتا قرآن پڑھو تو بھن جاتا نکل کرو تو وہ کیا کرتا ہے اللہ کے ذکر سے اراض کرتا ہے اطاعت نہیں کرتا اللہ اور اس کے رسول کی بالخصوص نماز اور قرآن سے دوری اختیار کرتا ہے آپ اس کے بعد نماز پڑھیں گے تو بھاگ جائیں گا قرآن پڑھیں گے تو آپ کا منہ دیکھنا پسند نہیں کریں گا پھر تو سمجھ جائیے نفسیاتی طور سے مرض ہے یا تو جن یا سیب ہے یا یہ تکلیف میں اس لیے کہ اللہ کلام اس سے برداشت نہیں ہو رہا ہے ٹھیک ہے دوسری چیز 
कि दायमी सरदर्द जिसको हो या जिसमें कि कोई एक आजे में दायमी दायमी तकलीफ होती है जिसका आपने दुनियावी तमाम इलाज करवा लिए उसके बाद भी वो उसमें शफा नहीं हो रही है क्या कह रहा हूं फिर सुनी ये नहीं कि आज हो गया तो आप बोलेंगे देखो उन्होंने बोले आज हो गया मेरे सर में दर्द दायमी सरदर्द या दायमी जिसम के कोई आजा में दर्द जिसकी तमाम तर इलाज के बाद भी दुनियावी शफा नहीं हुई तो समझ जाइए यहाँ रुकिया की जरूरत है आपको दवा की नहीं बल्कि यहाँ इस दुआ की जरूरत ठीक इसी तरह सख्त गुस्से की गुस्से की हालत कि इंसान अपने ऊपर बिल्कुल कंट्रोल न रख पाए ये इंसान को बहुत जरूरत है कि जिक्र अस्कार करे सख्त गुस्से की जिसमें आदमी पागल हो जाता है ये भी जो है नफ्सियाती कमजोर इंसान इसलिए रसुल्ला फरमाते हैं मजबूत और ताकतवर इंसान वो है जो अपने गुस्से पर काबू करे ये नहीं कि जो पछाड़ दे किसी को पकड़कर उससे भी काबू करना यह ताकतवर और कभी इंसान की पहचान है इसी तरह जो है चौथे जहनी इंतजार आज जहनी इंतजार के इतने लोग हैं जिससे कोई इम्तिहान नहीं जहनी इंतजार क्या है कि मोमिन अपने डिसीजन तय नहीं कर पाता ये करो ये करो यहां जाओ यहां जाओ ये कराए नहीं या फिर जहनी इंतजार की मिसाल है कि कोई काम कर लिया ये सोचता नहीं करा या किसी काम को बार बार करके इतमान हासिल करता कि हुआ क्या जहनी इंतजार मिसाल के तौर पर कि माइक मुझे बंद करना है बंद हो गया ना तीन चार पांच छह उसको इतमान नहीं होता जहनी इंतजार ये बंद नहीं हुआ ये बंद नहीं हुआ ये बंद नहीं हुआ ये बंद और फिर थोड़ी दूर जाके आएगा फिर उसको बंद करते खड़े रहेगा तो बंद नहीं हुआ ये जहनी इंतजार ऐसी बीमारी में अक्सर लोग मुलविस कि एक बार हाथ धोएंगे इतमान नहीं होगा धोते रहेंगे धोते रहेंगे धोते रहेंगे कंटिन्यू जहनी इंतजार उनको इतमान नहीं होगा कि मैं जो काम कर रहा हूं इसमें मैं मुतमिन हो गया हूं या किसी कपड़े को पहनेंगे सोचेंगे नहीं खराब है इसको उतार दो इस पर गंदगी है फिर पहनेंगे नहीं खराब इस पर खाम जहनी इंतजार नमाजें पढ़ेंगे तो शकूक में नमाज हुई नहीं हुई चार पढ़ा तीन पढ़ा चार पढ़ा तीन हर नमाज को शक में वजू किया तो वजू हुआ नहीं हुआ वजू हुआ नहीं हुआ गुसल किया तो लगता गुसल हुआ नहीं जहनी इंतजार अक्सर लोग इस बीमारी में मुलविस होते हैं जरूरी है कि फिर आप जिक्र अस्कार में बहुत एहतमाम करें जहनी इंतजार है आपको शैतान टिकने नहीं दे रहा मोमिन चूंकि अगर जहनी तौर से स्टेबल होगा तो अच्छे कारनामे अंजाम देंगे ना तो उसको इंतजार में डालो अरे तेरी इबादत ही नहीं हुई तेरा रोजा ही नहीं होना तेरी वजू नहीं होता तेरा तहारत ही हासिल नहीं होती और इस मामले में से कई मामला जिंदगी के बिगड़ जाते हैं जहनी इंतजार ठीक है इसी तरह पांचवी चीज गैर फित्री तौर पर कसरत निशान गैर फित्री तौर पर भूल मतलब एक आदमी आमतौर से भूलता नहीं था लेकिन अचानक भूल ये भूल गया और वो भूल गया ये मतलब गैर फित्री फित्री तौर से तो भूल होती है किसी इंसान को सौ काम दो तो दस भूल जाएगा गैर फित्री भूल की एक आदमी माना जाता है कि अपने अपने बोलने में अपने जहानत में होशियार है और अचानक भूल की उस पर बीमारी तारी निशान कहते हैं इसी से लफ्ज इंसान आता है कि तो आदम अल्लाम भूल गए थे कि वहां नहीं जाना है खाने को और वो फल खा लिया उसी से लफ्जा इंसान इंस भूलने वाला निशान की बीमारी भूल चाहता है गैर मामूली तौर पर कभी कभार होना अलग बात इसी तरह छठी चीज सख्त काहली के साथ पूरे जिस्म में थकावट महसूस करना दिन और रात सख्त काहली ये काम करो नहीं होता वो काम करो नहीं जमता यहां जाओ नहीं होता सख्त जिस्मानी दर्द और काहली और सुस्ती ये भी इंसान जो जिक्र असकार में अहतमाम करे बिलखसूस अपना इलाज करवाए इसी तरह अथवा रात में नींद उचाड़ हो जाना और नींद नहीं आना कुछ लोगों होता रात में नींद नहीं आती ये भी याद रखिए नफ्सियाती परेशानी की अलामत है कि इंसान रात में ना सोए इसलिए अल्लाह ने फिती तौर से इंसान को रात में सोने वाला बनाया इतना भी जागने वाला इंसान हो रात में उसको नींद आती ही है फिती तौर से अल्लाह ने रात को इतमान और सुकून के लिए बनाया इसी तरह सातवीं चीज हमेशा गम और इसतराब और तंग हाली में रहना हमेशा गम कुछ हुआ खुशी भी तो गम लग रहा हमेशा हमेशा परेशानी की हालत मिसतराब कोई चीज में इतमान नहीं मिल रहा बस परेशान ये कर लिया अभी तो मुतमिन नहीं वो कर लिया अभी तो मैं मुतमिन नहीं हूं ठीक है इसी तरह नवी चीज बिला जो है सबब रोना या हंसना बिला सबब को वजह नहीं और हंस रहा आदमी को वजह नहीं रो रहा यह भी अलामत है जहनी बीमारी की कोई बीमार है जहनी इतवा इसी तरह दसवा डर और खौफ हमेशा डर और खौफ में रहना 
उस लोग इतने डर और खौफ में रहते यहाँ गए तो ये हो जाएगा वहां गया तो हो जाएगा निकला तो मर जाऊंगा गाड़ी चलाते हत्या की वो टू व्हीलर भी नहीं चलाते कहते गाड़ी चलाऊंगा शायद मर जाऊंगा खौफ हर चीज का खौफ ठीक है तो ये भी इसी तरह जो है ज्यादा जो है शर्माना और लोगों से दूरी रहना और इंतहा पसंद रहना किसी से बात ही नहीं कोई बात नहीं और इंतहा पसंद दूर इंसानों से दूरी इख्तियार करना और अलग अपनी जो है एक अलग मस्कन बना के अलग रहना ये भी एक अलामत है इसी तरह जो है घर में या अहल अहल के साथ बैठने को नापसंद करना या इनके साथ सख्ती से पेश आना जबकि दूसरों के साथ नरमी से पेश आता है अहलवाल को बुरा भला कहता है लेकिन बाहर नरम रहता है इनके साथ अच्छा मामला नहीं करता दूसरों से अच्छा मामला करता है और जब भी घर वाला को नजदीकी दिखा उसको नफरत होती है जबकि दूसरों से मोहब्बत करता है या अचानक मोहब्बत की नफरत में तब्दील हो गई अचानक नफरत की मोहब्बत में तब्दील हो गई तो याद रखिए इस शख्स को भी इसकी जरूरत है इसी तरह इंसान का जो है सलबी जो है तगैरत में पड़ा जबकि कामयाबी और इस्तेखरार इसका शैवा था मतलब एक इंसान जो हमेशा सक्सेसफुल था कामयाब था अच्छा था अचानक नाकामियां उसको दो चार और हमेशा कंटिन्यूस एक सिलसिला चलता रहे तो ऐसा शख्स अपने नफ्स पे जाहिर सी बात है रुखिया करे ठीक है रुखिया में बिलखसूस किन चीजों का लिहाज रखे बता देता हूँ सुर फातिहा दम किया करे सूरतुल फातिहा दूसरा सुर अखलास तीसरा सुर फलक चौथा सुर नास इसी तरह आयतल कुर्सी इसी तरह सुर बकरा की इब्तदाई पांच आयतें इनका बकसर विद करे नफ्स पे इसी तरह हो सके तो सुर बकरा रोज खत्म करे जिस इंसान को ऐसा डर है जादू हो गया आसेब नफ्स रोज करे इसका बड़ा फायदा है इसी तरह सुबह जो है हर नमाज के बाद फजर की सौ मरतबाकदीम इसी तरह बुखारी की रिवायत में आपसे फरमाते हैं जो शख्स रोज सुबह निहार पेट सात अजवा खजूर खाए आम खजूर नहीं लेकिन अजवा महंगी होती है अजवा खाए उस रोज उस पर जादू और जहर असर नहीं करता उस दिन की हद तक उसने अपने आप को महफूज कर लिया इसी तरह रात में जब सोए तो आयतल कुर्सी पढ़कर सोए बगर उसके ना सोए ऐतल कुर्सी जब पढ़ता है तो दो फरिश्ते तैनात हो जाते हैं जो सुबह तक हिफाजत करते हैं ठीक है तो ये चंद चीजें हैं इनको जो है आप महलूज रखें और बकसरत इनकी जो है तिलावत किया करें ठीक है तस्बीहात जिक्र असकार और वो जिक्र असकार जो नमाज के बाद उठने बैठने चलते फिरते वो तो बिल्कुल मैंने बता दिया उसकी जरूरत नहीं मुझे बताने की बिलखसूस यह जिक्र असकार ज्यादातर अपनी नस पर जो है इंसान किया करे ठीक अब हमारा इलाज कौन करें बच्चे कैसा मालूम हो गया इलाज कैसा होता मालूम हो गया अब हमारा इलाज करे कौन खुद अपना इलाज कीजिए हाँ जो बहुत ही परेशान हाल है कि जिसको शैतान ने इतना अपने कब्जे में ले लिया कि अब वो कुरान भी नहीं पढ़ सकता जिक्र असकार किया तो उसको लगता है मैं मर जाऊंगा उसका दूसरा आदमी करेंगे लेकिन अपना इलाज खुद कीजिए और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई सालों में बहुत से लोग आते रहे हमारे पास कि मैं फला बीमार है ये बीमारी है क्या करें और हमने उनको कुछ बताता रहा कि ये पढ़िए फला पढ़िए और कुछ किताबें दी इतना फायदा अलहमदुल्ला की खुद अपना उन्होंने इलाज किया और काफी शफा हुई हत्या की एक वाक्य सुनाता हूँ ताकि एक नसीहत के लिए व्रत के लिए खुद भी फायदा जरूरी नहीं कि आप किसी के पास जाओ ना फिर लोग आपका फायदा उठाएंगे मजबूरी का आपके कि मैं मैं पढ़ देता हूं लेकिन मैं बड़ा मेरे पास वक्त की तंगी है फलाएं फलाएं सौ दो सौ हजार दो हजार ले लेंगे और फिर उसके बाद वो एक बिजनेस चालू कर देंगे उसको लेंगे बड़ा अच्छा ये तो आसान दिख रहा तरीका खुद कीजिए आप ठीक है एक साहब थे उनके पास मसला ये हुआ कि शायद खातून थी उनकी बहन जिसको जो आसिफ जिन लपटा हुआ था अब हुआ यूं कि उसका निकाह हो गया तो निकाह जब हुआ तो जू ही वो उसका शोर उसके पास आता बेहोश हो जाया करती थी अब दो महीने हो गए शोर ने लाके छोड़ दिया कहा कि अब तलाक दे देता हूँ निकाह किया इसे जब इसके पास आता हूँ बेहोश हो जाती है वो मेरे पास है और कहा हमारे परेशान है इस बच्ची के तालुक से क्या करें मैंने कहा आप इलाज कीजिए तो क्या कोई है क्या किसी होने की जरूरत ही नहीं आप खुद है आप करेंगे इलाज तो कहा नहीं भाई वो तो ऐसा आप करेंगे इलाज बहने आपकी इलाज करो मैंने उनको तरीका बताया उसकी तरतीब बताई उन्होंने घर गए और उसको मुसलसिल कई दिनों तक करता रहा अलहमदिल्ला आठ दिन में उसको फायदा हुआ और वो अपने घर गई और अलहमदिल्ला अच्छी जिंदगी गुजार रही अगर वही किसी के पास चले जाते भाई लिंबू भिलावे और ये शुतर मुर्ग और बर्बादों के चक्रों में 
تو ان کا حلال مال بھی ضائع ہوتا عقیدہ بھی برباد ہوتا اور اس حالت میں مر گئے تو شرک پر جو موت ہونے کی وجہ سے جہنم بھی رسید ہوتا تعویذات لٹکا دیتے گلوں میں علاج کے لیے رخیا بتایا جا رہا ہے تعویذ کی کیا ضرورت اس کے رسول اللہ نے کیا کبھی تعویذ لٹکا ہے کسی گلے کے اندر رخیا کا یہ سب چیزیں جائز نہیں ہے تو جائز علاج کیجیے آپ شریعت جو بتاتی ٹھیک ہے اسی طرح اب جب علاج کریں گے تو چند چیزوں کو آپ لحاظ رکھیں جب ایک انسان خود علاج کر رہا ہے اپنا کہ اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرنا اور اپنا معاملہ اللہ کی سپرد کر دینا بس میں علاج کر رہا ہوں اللہ تو اس میں شفا دینے والا ہے مجھے شفا یاب کر ٹھیک اسی طرح ٹھیک ہے اسی طرح بکثرت جو ہے اللہ سے جو ہے دعائیں کرنا اور گرگلانا جہاں میں پڑھ بھی رہا ہوں کہ اس پہ دم کر رہا ہوں وہیں گلگڑا ہوں رہوں کہ اللہ مجھے جو ہے اس بیماری سے شفا یاب کر یا میرے بھائی کو یا میری بہن کو یا میرے بچوں کو شفا یاب کر اسی طرح جو ہے رخیہ انتہائی خاکساری سے اور غور و فکر اور محبت سے پڑھے خاکساری سے یعنی کیا رخیہ میں ابھی پڑھ کے تم کو صحیح کر داؤ چیلنجنگ پوزیشن اختیار کر لیتے کچھ لوگ کہ دو تین بار اللہ ان کے ہاتھ سے شفا دے دی کسی کو بس یہ تو یوں یہ تو یوں یہ تو جھٹکے میں یہ تو پٹکے میں یہ تو ایسا آجیزی ان کے ساری خاکساری کہ بھائی اللہ اگر میرے ذریعے کام کروا دے تو بڑی بات ہے میں کوشش کروں گا آپ کے لیے یہ ہو خاکساری یہ نہیں کہ میں تو یوں کر دیتا ہوں خاکساری آجیزی ٹھیک ہے اور غور و فکر اور محبت سے پڑھو ٹھیک ہے اور اس کے لیے اس کا ادب یہ ہے کہ آپ ہمیشہ غسل سے تو ضروری شرطی ہے وضو سے بھی رہے جب آپ یہ کام کریں اس کو وضو کرا اگر آپ کسی پہ دم کر رہے ہو خود بھی وضو کر لے اور خود آپ ہی کر رہے ہیں تو اپنا وضو کر کے رخیا کر کے اپنے نفس پہ دم کریں ٹھیک اسی طرح پڑھتے وقت بعض آیتوں کا تکرار بہت اہم ہے مطلب بعض آیتوں کو بار بار پڑھیں اس کے بڑے فائدے جیسا کہ سورہ فاتحہ کو بار بار پڑھیں آیت الکرسی کو بار بار پڑھیں اس لیے کہ شیطان وہاں ٹک نہیں سکتا جہاں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے سورہ فلک سورہ ناس کو بار بار پڑھیں اسی طرح جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو دو جس میں اللہ نے فرمایا شیاتین والا ملکی سلیمان وہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو جادو ہوتا تھا اس کے تعلق سے بات بیان کی وما کفر سلیمان والا کتنا شیاتین کفر تو یہ آیتوں کو بار 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 تکرار کرے بار بار ان آیتوں کو اس میں تلاوت کرے ٹھیک اسی طرح جو ہے رخیہ پر روز عمل کرے کم ہو یا زیادہ ہو یہ نہیں کہ ایک دن کیا اور بولے یار علاج نہیں ہو رہا چھوڑ دو کم یا زیادہ کنٹینیوس عمل رکھے ایک دن دو دن تین دن چار دن چلنے دے اس کو ایک دن آڑ دو دن آڑ چلنے دے انشاءاللہ اس کا شفا ضرور انشاءاللہ شفا اسی طرح اگر آپ کسی بیماری سے دوچار ہیں اور رخیہ کی سخت ضرورت محسوس کرتے ہیں لیکن آپ اس میں اپنے اندر بے رغبتی کراہت پاتے ہیں تو کسی دوسرے سے کروا لیجیے پھر ایسا لگتا ہے کہ میں نہیں کر پا رہا ہوں ایسا ہوتا ہے بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں قرآن پڑھ رہا لیکن میرے سے ہاتھ سے قرآن چھوٹ جا رہا ہے یا مجھے ڈر لگ رہا ہے قرآن پڑھنے سے میں مر جاؤں گا اس طرح یاد رکھیے اس پہ شیطان حاوی ہے اس کا مطلب کوئی دوسرا آدمی اس کی مدد کرے اور اس پر رخیا پڑھے اسی طرح کتاب و سنت کی اتباع کیجیے اور بدت نہ کرے جو شخص یہ کام کرے یہ دیکھے کہ عقیدہ درست ہو کتاب و سنت کا پابند ہو اور بدت نہ کرے اسی طرح جو ہے یہ بہترین تحفہ ہے جسے آپ پہلے اپنے اپنے اہلوال اور پھر دوسروں کو دے سکتے ہیں خود جب آپ رخیا اپنے گھر والوں کا کریں گے علاج تو یہ بہترین تحفہ ہوں گا اپنے گھر والوں کے لیے اور جب کوئی آ جائے تو اس کے علاج کرنے کے حساب سے ٹھیک اسی طرح جو ہے اس رخیہ کی منفیت کی تکمیل کے لیے اگر مسلمان مرد عورت روز مکمل سورہ اگر بکرا پڑے ایک جگہ بیٹھ کر تو یہ تو بہت زیادہ فائدہ مند ہے کسی کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ گھر میں بیماریاں ہیں آسیب ہیں پریشانی نفسیاتی طور سے کوشش ہی کرے گھر والے سب بیٹھ کر سورہ بکرا کو جو ہے مکمل ایک بار صبح کرنے کی کوشش کرے یہ بالخصوص جس کو کہیں گے بہت زیادہ بیماری اگر ہائے ہو تو پھر یہ کیا جائیں گا ورنہ ذکر اسکار کا اہتمام اٹھنے اور سونے کی دعائیں آنے جانے کی دعائیں اور جو ذکر اسکار میں نے بتایا اگر انشاءاللہ شاء ہم یہ کرتے رہیں تو نفسیاتی بیماریوں سے ہماری حفاظت ہوتے رہیں گی اللہ تعالیٰ کی امن و امان میں ہم رہیں گے اللہ کی طرف سے مدد ہمارے طرف آتے رہیں گی بہرحال اپنی بات کو اس سے پہلے کہ میں ختم کروں چند اعلانات بس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں بڑے اہم اعلانات ہیں سب سے پہلی چیز کی ہے کہ دس روزہ یہ کانفرنس تھی اور آپ لوگ چائے آپ لوگ اس کے اندر بہرحال پورے دس لوگ اکثر لوگ اس میں سے دس دن آتے رہیں 
بس ایک یہ گزارش تھی آپ سے اور ایک معذرت تھی ہم لوگوں کی طرف سے کہ چونکہ دس روزہ پروگرام تھا اور آپ نے دیکھا بارش کا کیا حال تھا اور ظاہر سی بات بارش اگر نہ بھی ہوتی تو کہیں نہ کہیں انتظامیہ میں کوتاہیاں ہوتی ہے ہو سکتا ہے مقرروں کے یا تقریر جنہوں نے دی ان کے بولنے میں کبھی کوتاہی ہوئی ہو ہو سکتا ہے جو کھانے پینے کا ہم نے وعدہ کیا اس میں کبھی ہم سے کوتاہی ہوئی ہو ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنا کچھ سازو سامان لایا ہو جو چوری ہو چکا اس میں کچھ ہم سے ہوئی اسی طرح ہو سکتا ہے آپ نے اپنی چپلے لائی ہوئی قیمتی جو ہو سکتا ہے یہاں جو ہے رہ گئی ہوئی آپ بھول گئے نہ ملی ہو یا کوئی تکلیف آپ کو یہاں آنے جانے سے کبھی ہو سکتا ہے کوئی کیچڑ میں گر گیا ہو یا اسی طرح کی کوئی بھی تکلیف اگر ہم سے ہوئی ہو ادارے سے ہوئی ہو ادارے کے لوگوں سے ہوئی والنٹیئر سے ہوئی ہم میں ان سب تمام کی طرف سے آپ لوگوں سے معذرت خواہ ہوں معافی مانگتا ہوں کہ اگر کوئی غلطی ہو تو آپ بہرحال اس کو معاف کر دے درگزر کرے چونکہ بڑے بڑے پروگرامس میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ چھوٹے موٹے خراش یا اس طرح کی تکلیف آتی ہے تو بہرحال کا نام مقصد تھا کہ آپ لوگوں سے معافی مانگوں کہ آپ درگزر کرے اس مسئلے کو دوسری چیز یہ کہ جو لوگ دس دن آئے یا نہ بھی آئے ہو جو کچھ دن آئے ہو پانچ دن چھ دن دو دن ایک دن اس پروگرام کا مقصد یہ تھا کہ ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی آئے اگر یہ ہوا کہ اس پروگرام کے بعد بھی زندگی ویسی رہی جیسے پہلے تھی تو پھر تو ہم کو کوئی فائدہ نہ ہو اس پروگرام کا اور زندگی میں شاید اس کے بعد ہم کو موقع نہ ملے نصیحت حاصل کرنے کا عبرت حاصل کرنے کا ایسا نہ ہو کہ یہ پروگرام بھی ایک ایسا ہو جیسا ہر سال ہوا کچھ سنتے تھے بس زندگی کی روش وہی رہی حرام وہی رہا اور غلط کاریاں وہی رہی رشوت اور سود وہی معاملہ رہا اور بد اخلاقی کا معاملہ وہی رہا گالی گلو زبان نہ تو پھر اس پروگرام کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا اور ہم سمجھیں گے ہماری محنت جو ہے آکارا گئی اس کا ہمیں بھی کچھ فائدہ نہیں ملا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنی زندگی میں تبدیل لائے خود جو بولنے والے ہیں جو پروگرام کو آرگنائز کرنے والے ہیں اور جن لوگوں نے اس کو سماعت کیا سنا تمام سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کا مقصد یہ تھا اپنی زندگیوں میں ایک زبردست ہم تبدیلی لائے اسی طرح تیسرا اعلان اسلامک ریسرچ سینٹر جو ہے یہ ایک ادارہ ہے جس کے تحت یہ پروگرام منعقد کیا گیا تھا تو یاد رکھیے اس میں فیض بھائی کا کوئی اپنا ذاتی میرا کوئی رول نہیں ہے میں بھی اسی طرح سے ایک شخص ہوں جس طرح سے چپل جمانے والے آپ نے دیکھے ہوں گے جو گاڑیوں کی پارکنگ کرتے تھے جو آپ کو لا کر بٹھاتے تھے جنہوں نے چائے پیچھے بنائی جس کو آپ نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا دس دن میں کون بناتے ہیں بےچارے اور میں یہاں کھڑا تھا اور جن کو آپ نے اسٹیج پہ دیکھا اس میں سے کوئی بھی شخص اپنے آپ میں افضلیت نہیں رکھتا ایک دوسرے سے سب نے اپنی محنت کی جس کو جو کام تھا اس نے لگن سے کیا اور یہی ان تمام کی قابلیت تھی اور اسی کا ان تمام کو اجر ملنے والا ہے ٹھیک تو اس میں کوئی افضل نہیں ہے تو یہ نہ سمجھے کہ فیض بھائی نے بہت اچھا پروگرام لیا میری کوئی زیادہ ایسی نہیں کہ میں کوئی اچھا پروگرام لے سکوں یا کوئی اچھی بات آپ کے سامنے رکھ سکوں یہ لوگوں کی دعائیں ہوتی ہیں کہ کچھ بات اللہ کلمات دل میں ذہن میں ڈالتا ہے کچھ علم حاصل کر کے میں آپ کے سامنے کچھ مواد رکھ پاتا ہوں تو اس میں میری کوئی ذاتی قابلیت اور خصوصیت نہیں یاد رکھی اس معاملے کے ٹھیک اس کو یہ نہ سمجھے کہ فیض بھائی نے پروگرام لیا بڑا اچھا پروگرام تھا فیض بھائی لیجیے فیض بھائی نے کچھ بھی نہیں کیا یہ تمام لوگوں کی کوشش تھی جس کا نتیجہ آپ نے دیکھا کہ میں یہاں کھڑ رہ کر اطمینان سے آپ کے سامنے کچھ باتیں کر پا رہا تھا تو ہر شخص اس میں اتنا ہی اہم تھا جتنا میری شخصیت اہم تھی اتنی تمام لوگوں کی اہمیت تھی جس کو آپ نے دیکھا اور جس کو اس پروگرام میں آپ نے نہیں دیکھا ٹھیک ہے اسی طرح اسلامک ریسرچ سینٹر چونکہ ایک ادارہ ہے اس کی اپنی کارکردگیاں ہیں اس کی تفصیلات آپ انشاءاللہ شاء بک سٹال سے لے سکتے ہیں کہ ہم کیا کیا ایکٹیویٹیز کرتے ہیں ظاہر سی بات ان ایکٹیویٹیز کو کرنے کے لیے ان پروگرامس کو کرنے کے لیے ہم کو سال بھر اخراجات آتے ہیں ٹھیک انتظامی نے مجھ سے یہ اپیل کی تھی کہ میں اس اخراجات کے تعلق تھوڑی سی باتیں رکھوں تاکہ آپ میں سے کچھ لوگ سالانہ ہمیں جو کچھ تعاون کرے رمضان سے رمضان چاہے آپ کی زکوٰۃ ہو یا آپ کے صدقات ہو یا اسی طرح آپ منتھلی ہمیں کچھ ڈونیٹ کر سکتے تاکہ ہم اپنی مہینے والی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہے اس کو ہم بڑھائیں اسلامک ریسرچ سینٹر کا مرکز روہلا گلی میں آپ آ کر وہاں تفصیلات دیکھ سکتے ہیں ہماری کارکردگی دیکھ سکتے ہیں اور ہماری ویب سائٹ سے بھی تفصیلات آپ کو جو تفصیلات تفصیلات مل سکتی ہیں تو لہٰذا آپ نے سے اگر کوئی خیر خواہ جو ایسا ہو جو چاہتا ہے کچھ اللہ کے دن کے لیے خرچ کرے تعاون کرے تو یہ ادارہ بھی جو ہے آپ کے تعاون کا مستحق ہے دوسرا آپ جو ہے یا تو سالانہ آپ دیجیے رمضان میں یا منتھلی آپ ممبرشپ لیجیے تاکہ کچھ نہ کچھ تعاون آپ کا آتا رہے جس سے ہم اس قسم کے جو پروگرام آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو ایک تھا آپ نے جو دس دعوتوں کا دیکھا ایسے ہم کئی پروگرام سال بھر لیتے ہیں جس میں سے سیرت ہفتہ لیتے ہیں جو سال میں ایک بار جو ہے دیوالی کی چھٹیوں میں پورا ایک ہفتہ چلتا ہے 
جو کہ رات میں ہی ہوتا ہے اسی طرح رمضان کی دس راتوں میں لیتے ہیں اسی طرح دعوت ٹریننگ پروگرام غیر مسلموں میں کیسے دعوت دی جائے اسی طرح غیر مسلموں کے لیے الحمد للہ پچھلے سال ہم نے سات پروگرام لیے یہ سال بھی پلاننگس ہیں جس میں غیر مسلموں کو مدد کیا جاتا ہے اسلام کی دعوت رکھی جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے ان تمام چیزوں کے لیے اخراجات ہوتے ہیں تو بہرحال یہ انتظامیہ کی جو گزارش تھی کہ آپ کے سامنے عباد میں رکھو مرد خواتین کے سامنے ٹھیک ہے اسی طرح اور بھی اگر ایسی کوئی بات ہو جو میں کہنا بھول گیا ہوں تو بہرحال آپ اس کو جو ہے اگر کوئی غلطی ہم سے ہوئی ہو تو اس کی اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ آپ مجھ سے رابطہ قائم کریں اگر میری کوئی ذاتی غلطی تھی مجھ سے رابطہ قائم کریں ہمارے کارکن یا ہمارے لوگوں نے جو ہے ساتھ تھے انہوں نے کوئی غلطی کی ہے مجھ سے رابطہ کریں آپ اگر باہر بولتے پھریں گے کہ وہاں تو یہ غلط تھا اور وہ غلط تھا اس سے آپ کو بھی کوئی فائدہ نہیں اور مجھے بھی کوئی فائدہ نہیں لیکن اگر مجھ تک یہ بات پہنچ گئی تو ہو سکتا اگلے سال میں اس معاملے میں اصلاح کروں اور وہ غلطی اگلے سال مجھ سے نہ دہرائی جائے اس کے لیے میں کوشش کر سکتا ہوں لیکن آپ باہر بولیں گے ارے وہاں تو یہ تھا تو اس سے نہ آپ کو فائدہ ہے نہ مجھے الٹا آپ میری غیبت یا اس ادارے کی غیبت کرنے میں سے اپنی نیکیاں ہمیں دے بیٹھیں گے بہتر ہے کہ آپ آ کر ہماری اصلاح کریں کسی غلطی کو آپ آئے ہم میں رمضان یا غیر رمضان آ کر جو ہم اس معاملے میں آپ جو ہے ملاقات کر سکتے ہیں چاہے آپ کو جو بھی لگے کہ مثال کے طور پر کپڑے ایسے کیوں تھے اسٹیج ایسا کیوں تھا منڈپ فلاں تھا آپ سب پوچھ سکتے ہیں حق ہے آپ کو ٹھیک لیکن وہ اصلاح کی نیت سے ہو کتاب و سنت کے مطابق ہو اور مجھ سے آ کر آپ کریں گے تو شاید ہو سکتا ہے میں کچھ تبدیل لانے کے لیے کروں آپ لوگوں میں بولتے پھریں گے یار وہ تو ایسا کر رہے فلاں کر رہے وہاں یہ طریقہ درست ہے کیا ہو سکتا ہے جو بات آپ کے ذہن میں نہ بھی ہو ہو سکتا ہے میں اس کا جواب دے پاؤں آپ لوگ دوسروں سے پوچھتے ہیں کہ بھائی انہوں نے یہ پروگرام کیا اس کا کیا فلاں ہے یہ کیا ثابت ہے کیا فلاں ہے میں کہتا ہوں مجھ سے اگر آپ سوال کر لیں انشاءاللہ عزیز میں تشفی پر جواب دینے کی آپ کو کوشش کروں گا اور نہ دے پایا اور اگر میری غلطی نکلی تو میں اپنی اصلاح کر کے اگلے سال یہ غلطی کرنے کی پھر انشاءاللہ کوشش نہیں کروں گا لیکن لوگوں میں عوام میں بول کر اس کا نہ آپ کو کوئی فائدہ ہوں گا نہ مجھے کوئی فائدہ لیکن ایک فائدہ مجھے جو ہو جائیں گا ذاتی وہ یہ آپ کی اپنی نیکی آپ تحفے مجھے بھیجتے رہیں گے لوگ شخص کسی غیبت کا رسول فرماتے اس کی نیکیاں ایسی ضائع ہو جاتی ہیں جیسے آنکھ جو ہے سو کی لڑکی جو ہے لکڑی کو جلا کے خاک کر دیتی تو نیکیاں برباد ہو جائیں گی تو اس سے اچھا اگر لگے کچھ اصلاح کا ایسا پوائنٹ نکات ہے آئیے میرے پاس ادارے میں آئیے رمضان میں آئیے غیر رمضان آئیے اور ہم سے بات کیجیے انشاءاللہ شاء ہم کوشش کریں گے کہ اپنی ہم جو اس معاملے میں جو ہے اصلاح کریں ٹھیک ہے تو اسی طرح کوئی غلطی ہوئی تو پھر سے میں معذرت خواہوں چاہے خواتین کے ساتھ ہوئی ہو یا مردوں کے ساتھ ہوئی کوئی بھی چیز کو نقصان کوئی چیز تو بہرحال ہم اس چیز کے لیے جو ہے آپ سے معافی چاہتے ہیں اور بہرحال کچھ اور بھی ایک چیز تھی اعلان جو مجھ سے کہا گیا تھا کہ میں کچھ لوگوں کا اظہار تشکر کروں کہ ان کا شکریہ ادا کروں ان لوگوں کا جن لوگوں نے اس پروگرام میں تعاون کیا بالخصوص ان لوگوں کا جن لوگوں نے اس میں اپنی زکوٰۃ غیر زکوٰۃ سے تعاون کیا ان لوگوں کا بالخصوص جس نے اپنی جسمانی صلاحیتیں یا کسی قابلیت کو اس پروگرام کے لیے ہمیں دیا بالخصوص اس ان اس امپیریل لانس والوں کا میں جو ہے جو شکریہ ادا کروں گا کہ یہ حال انہوں نے ہمیں دیا اور ہم اس میں پروگرام کر پائے اور وہ لوگ جنہوں نے جو ہمارے فردوس سپلائنگ والے انجمن والے بالخصوص انہوں نے اپنا مکمل تعاون دیا اور ہر وہ شخص جس نے چاہے وہ کوئی جو ہے انسان پارکنگ میں ہماری مدد کیا یا اپنے گھر کے سامنے کا حصہ ہمیں دیا ہو یا کسی نے ہماری ریکارڈنگ کی ہو یا کسی کوئی بھی فائدہ ہم سے ہم کو جو دیا ہو ہم تمام کا جو شکریہ ادا کرتے ہیں یقین اللہ کا شکر سب سے پہلے اس کے بعد لیکن اللہ کے فرماتے ہیں جو بندوں کا شکر شکریہ ادا نہ کریں وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہوتا تو لہٰذا ان تمام لوگوں کا اور ان لوگوں کا جو اس میں آئے جنہوں نے صبر کیا جو بیٹھے ہماری غلطیوں کو بھی برداشت کیا بہر ان تمام کا میں شکریہ بہرحال اس پروگرام کی تعلق ادا کرتا ہوں آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحان تعالیٰ جو ہے ہمیں آپ کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق دے ہم تمام کو جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے ہر رمضان جو ہمارے اوپر آئے اس کو ہمارے لیے تقوی اختیار کرنے اور تبدیلی کا جو مہینہ بنا دے اور جو کچھ رمضان میں عمل کرتے رہے اتنا اور اس سے زیادہ عمل غیر رمضان میں بھی ہم کرتے رہے اس دن دین کا اور شریعت کا سمجھنا اور عمل کرنا ہمارے آسان کریں جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام اور ایمان پر زندہ رکھیں ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوا آخر الداوانی الحمد للہ بالعالمین سبحان ربی کرب العزت وسلام علیہ الحمد للہ بالعالمین میں نے ایک بڑا اچھا سوال کیا انہوں نے سوال کیا کہ عموماً ہندوستان میں انہوں نے یہ دیکھا وہ یہاں نہیں رہتے ہیں 
کہ لوگ جیسے ہی کچھ مسئلہ ہوا زندگی میں کہ بس بھاگتے ہیں اور جو جن لوگوں کو جانتا کہا جاتا ہے ان کے پاس جاتے ہیں جبکہ میں ان کو کہتا ہوں کہ وہ جاننے والا نہیں ہے جانتا تو واقعی میں یہ کام کرتا ہی نہیں تھا بہرحال جانتا کہتے ہیں اس کو اس کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کچھ سوالات کرتے ہیں بالخصوص انہوں نے کہا خواتین اس معاملے میں بہت زیادہ انہوں نے اکثر یہ دیکھی یہاں اب آئیے سب سے پہلے میں یہ بات بتا دوں کہ ہندوستان میں چونکہ ہم جس قوم کے ساتھ رہتے ہیں یہاں جو ہندو قوم اکثریت ان کے پاس ایک تصور ہے جادو کا اور ان کے بڑے لوگوں کا پنڈتوں کا ان کا یہ تصور یہ ہے کہ جب بھی کوئی نقصان ہو کوئی مسئلہ پیش آئے تو ان کے پاس چلے جاؤ ان کے بڑے بڑے کانٹیکٹس ہوتے ہیں اوپر تک بھگوانوں سے اور اسے لوگوں تک ربط ہوتا ہے اور وہ کچھ کام کرا کے ہمارے مسئلوں کو حل کرا دیتے ہیں اب چونکہ ہم اسی قوم کے زمانے سے رہے تو ہم نے اس چیز کو جو جادو کہلاتی ہے جو شہر ہے اس کو یا نجوم ہے اس کو برا نہیں سمجھا کبھی ہندوستان کے اندر بالخصوص آج ہم دیکھتے ہیں ہماری اکثریت اس میں اس میں شامل اس میں ملوش ہے کہ ہم جادو کرتے اور کراتے ہیں بلکہ جادو سیکھتے اور سکھاتے ہیں اسی طرح جو کاہنوں کے پاس جاتے ہیں ان سے سوالات کرتے کل کیا ہوں گا پرسوں کیا ہوں گا جبکہ بھائی نے ایک حدیث بھی دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس شخص نے کسی کاہن کے پاس جائے اور اس کی بات کی تصدیق کرے اس نے اس چیز کا انکار کیا اس کے ساتھ کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے مطلب اس نے شریعت کا انکار کیا جس نے کاہنیاں جانتے کے پاس گیا اور اس کی بات کی تصدیق کی اور دوسری حدیث فرماتے جو شخص کسی کاہنیاں جادوگر کے پاس جائے اور یوں ہی جائے تصدیق نہ کرے لیکن پھر بھی اس کے پاس جائے اس کی چالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوتی اندازہ لگائی خالی یوں ہی جائے تو چالیس دن کی نماز ضائع ہوتی ہے اور یقین کر لے اس کی بات پہ تو اس نے کفر کیا جو محمد پر اترا مطلب شریعت تو اس نے شریعت کا انکار کیا جو یہ کام کرتا لیکن ہمارے پاس یہ چیز بہت عام ہو چکی ہے اب سب سے پہلی چیز یاد رکھ لیجیے ہر مشکل ہر پریشانی یہ ضروری نہیں کوئی جادو کے ذریعے یا اس طرح سے آپ پر کرے یہ عقیدہ پہلے نکالی مثال کے طور پر میرے برتن یہاں رکھے تھے یہاں دکھے میرے کو کرنی ہے تم پر ارے بچے نے اٹھا کے رکھا ہوں گا بلی نے گرا دی ہوں گی کسی نے سرکا دی ہوں گا نہیں کرنی دکھ رہی تم پر کسی کے گھر میں ٹاکی میں پانی کم آ رہا نہیں کرنی ہے تم پر تمہارے پانی پہ کرنی کر دی پانی نہیں آنا کیا تعلق اس کا کرنے سے میٹر کا بھی زیادہ آ رہا کرنی ہے تمہارے اس پر تمہارا دھندا نہیں چلنا بلکہ تمہارے اس پہ کر دے رہے تجارت میں سستی کاہلی اپنا رہے سات آٹھ بجے صبح کھولنا فجر کے بعد تجارت چھوڑ کر نو نو دس دس بجے بارہ بجے اٹھ کے جائیں گے شام میں آٹھ بجے بن کر کے آئے کہیں گے تجارت نہیں چلتی تو کہاں سے چلیں گے سستی اور کاہلی برتتے ہیں اور پھر تجارت نہیں چلی تو شاید کسی نے تو بھی کرنی کر دیا آپ نے محنت کی کیا ٹھیک تو بس ہر چیز کو لے جا کر کسی کی طرف ہم کو منسوب کرنا ہے کہ بس اس کے وجہ سے نہیں ہوں اپنی کاہلی کوتاہیوں کو چھپانا ہے تو یہاں تو معاملہ یہ ہو گیا حتیٰ کہ دیکھا جاتا ہے مسلم سماج میں سوسائٹی میں کوئی چھینک دے تو بولتے تیرے پر کرنی ہے جانتے کے پاس جانا پڑیں گے ارے بھائی چھیک ایک دو تین چار پانچ بخار زخام سے آ جاتی موسم کے اعتبار سے آتی کوئی چیز سونگنے سے آ جاتی تو بس ہر عقیدے کو ہندوؤں کے چونکہ ہم جس تہذیب میں رہتے ہیں اس تہذیب کا اثر ہے ہم پر فوراً ہم کہتے ہیں کہ بھائی جیسا ہندو جاتے ہیں ہم بھی اس تہذیب کے ساتھ چلو ہم کسی جانتے کے پاس جائیں بس یہاں جو مسلمانوں کا حلال مال حرام ذریعے سے کھانا چاہتے تھے ان کو زبردست طریقہ مل گیا دکان کھولنے کا اب دیکھیے ہمارے پاس مسلمان بھی بہت سے لوگ مسلمان ہوتے ہیں لکھ کر لگاتے ہیں آپ کے کسی بھی مسائل کا قرآن حدیث سے علاج ایڈ بھی بناتے ہیں بہت سے بےچارے یہ لوگ جو جانتے کہتے ہیں اب دیکھیے یہ جانتوں کے پاس لوگ جاتے ہیں اور ان سے حال مستقبل کا پوچھتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ لوگ آپ کو جو ہوا ماضی میں وہ بتاتے ہیں یاد رکھیے یہ سب شیطانی عمل ہے یہ جادوگر اور شبد باز ہے اور شیطان کے ذریعے سے یہ کام کرتا ہے اب دیکھیے ہمارے پاس کیا رہتا ہے کہ دیکھو وہ اللہ والے ہیں ان کو اتنی بڑی داڑھی ہے اور تصبیحات پڑھتے ہیں اور فلاں ہیں بڑے ان کے پہلے تو اپنے آپ کے لوگ مشہور کرتے معاشرے میں کہ ہم تخوے والے ہیں ہم علاج کر سکتے ہیں اور ہم اللہ کے لیے علاج کر رہے ہیں ٹھیک اس کے بعد جب آپ ان کے پاس جاتے ہیں تو ان کا بڑاپن کیسے ثابت ہوتا دیکھیں لوگ بولتے ہیں کہ آپ ماہر جانتے ہیں دیکھیں آپ کسی کے پاس گئے کسی یہ لوگ جانتے کے پاس جاتے ہیں عمر لوگ چونکہ میں نے کافی قصے سنے تو مجھے معلوم ہے اب آپ جا کر آئے کسی کے پاس تو بولتا تم پریشان ہیں 
کیا ولی اللہ صحیح بات ہے پریشان مجھے ایک بات بتائیے کوئی بےخوب انسان نہیں سمجھتا ہے ڈاکٹر کے پاس آپ گئے اس کی کیبن میں جا کے بیٹھے ڈاکٹر کے آپ بیمار ہے تو کون سی بڑی بات بیماری ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے نا کوئی آپ کی دکان میں چیز خریدنے اور آپ بولے آپ چیز خریدنے آنا تھا بولے کیا ماہر بھائی دیکھو پہلے سے معلوم ہوا کیا چیز خریدنا ہے ارے دکان پر چیز خریدنے آدمی آتا ہے تو بس یہاں سے شروعات شروع ہوتی ہے کتنے ماہر ہیں کچھ لوگ کیا کرتے اپنے ایجنٹس کو بٹھا دیتے پیشنٹس کے اندر جو ان کے لیے پیشنٹس ہوتے بہرحال اور وہ کیا کرتے پوچھتے تمہارا نام کیا ہے پتا کیا اور جا کر اس, اس اندر والے آدمی کو بولتے یہ فلاں نام ہے فلاں پتا ہے فلاں اب وہ جاتے بولتا وہاں سے آئے نا سوچو زبردست آپ کو تو پہلے سے معلوم مطلب اللہ کے ولی غائب کا حال معلوم ان کو پہلے سے نام بتا رہے فلاں کر رہے تو یاد رکھیے یہ سب شبد بعض لوگ ہوتے ہیں اور اس میں کچھ واقعے میں کھڑے بھی ہوتے ہیں مخلص بھی ہوتے ہیں مخلص جادوگر اپنے اپنے فن میں ایسا مخلص کافر ہوتے ہیں مخلص مومن ہوتے ہیں مخلص منافق ہوتے ہیں یہ بھی مخلص ہوتے ہیں اپنے فن میں تو یہ جو ہے شیاطین کا سہارا لے کر شیطانوں کا سہارا لے کر آپ کو وہ باتیں بتاتے جو عموماً آپ جانتے نہیں جیسے مائی عائشہ رضی اللہ نے ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول لوگ ان کہنوں کے پاس جاتے ہیں اور یہ کبھی کبھار وہ باتیں بتاتے جو ہو بھی جاتی ہیں یہ کیسے ہوتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ دیکھو عائشہ جب یہ اس کے پاس جاتے کہن کے پاس تو یہ کہن اپنے حمزاد اس کے پاس ایک جن ہوتا ہے جو کافر ہوتا ہے یا موکل بولتے ہیں ان کے زمانے میں وہ حمزاد ہوتا ہے اس حمزاد کو یہ کیا کرتا ہے پوچھتا ہے کہ اس کے حمزاد سے بات کر چونکہ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے پیدا سے رسول اللہ فرماتے ہیں شیطان اپنی اپنی اولاد میں سے ایک اس کے پیچھے لگا دیتا ہے تو یہ اس کا جن جو کافر جن ہوتا ہے اس شبد با جادوگر کا یہ آپ کے جو حمزاد جن سے پوچھتا ہے کہ اس کا نام کیا ہے وہ جن اس کو بولتا ہے یہ بولتا ہے اس کا نام عبد الرحمن ہے وہ تو دیکھو نام معلوم ہو گیا لیکن پھر بھی آدمی بولتا ہے نام تو کوئی بتا سکتا ہے پھر بولتا ہے آپ کے دادا کا نام یہ تھا آپ کے پردادا کا نام یہ تھا آپ کی فلاں کھیت میں زمینیں ہیں اور پھر ایک آدھ ایسا واقعہ انوکھا سنا دیتا ہے کہ آدمی بولتا ہے بس ہمیں کو یقین آ گیا ایک بار فلاں کھیت نے فلاں جگہ فلاں بولتا بس بس بہت ہو گیا بہت اب تم اندر چلے گئے بہت آپ بالکل کھڑے ہیں بالکل آپ کو واقعہ میل میں پچھلا پھر وہ اگلا پوچھتا اس سے تو رسول فرماتے پھر یہ کیا ہوتا ہے یہ شیطان اپنے اوپر والے سے سوال کرتا ہے اور شیاطین کی پہنچ پہلے آسمان تک ہے رسول فرماتے ہیں یہ پہلے آسمان تک اللہ نے ان کو چھوٹ دے رکھی ہے اور یہ جب فرشتے اللہ جب ڈسیزن لے لیتا ہے فیصلے سناتا ہے تو فرشتے آپس میں بات چیت کرتے تھے تیرے رب نے آج کیا فیصلہ کیا اس کے لیے ہمارے رب نے آج کیا فیصلہ کیا اس بندے کے لیے تو یہ جن تھوڑا سا سن لیتا ہے لیکن اللہ فرماتے ایک اس کو تارا مارا جاتا ہے توڑ کر تو اوپر والا نیچے والے کان میں اس کے بعد والا جن اس کے کان میں اس کے بعد والا اس کے کان میں حتیٰ کہ آخری جن اس شبد باس جن کے کان میں اور وہ پھر شبد باسی کان میں بول کر بھاگ جاتا ہے لیکن رسول نے فرمایا وہ نہیں بولتا مگر سو جھوٹ کے ساتھ ایک سچ یس ورک مثال کے طور پہ ایک آدمی آیا میں الیکشن میں جیتوں گا یا ہاروں گا کیا پوچھتا ہے الیکشن جیتوں گا ہاروں گا اب اس کے وہ کہیں اس اپنے جن سے بات کرتا ہے کہ پتا لگا اوپر سے پہنچ جب اس کو اگر کنفرم جواب نہیں ملا کہ تو جن کبھی کر کنفرم جواب نہیں دیتے اس تو یہ کیا کرتا ہے مانو جیت تو سکتے لیکن مشکل ہے دونوں جواب ہیں اس میں ہاں اور نہ دونوں ہو بھی سکتا اور نہ بھی ہو بولتا ہے ایسا کہتا کچھ کرو ٹھیک ہے اس کے لیے بہت محنت کرنا پڑے گی ٹھیک ہے پانچ دس ہزار پچاس ہزار وہ جو بھی اس سے رقم طے کرتا لیکن میں صرف پکا نہیں بول رہا ہوں کچھ جو مخلص ہوتے ہیں ان کو پتا چل جاتا ہے وہ جن شیطان کا پتا کچھ لوگ نہیں بتاتے بس یہ آپ کو گیس میں رکھتے ہیں میں نے کلی بول دیا تھا تم کو ہو سکتا ہے تم جیتے اور تم جیت رہے تھے سامنے والے نے میرے سے بڑا آدمی لگا لیا تھا تمہارے بیچ اور پہلے سے کام کر رہا تھا اس لیے وہ جیت گیا دیکھیے آپ صرف سائیکولوجی ہیومن سائیکولوجی سے کھیل رہا ہے وہ اور بالخصوص خواتین کے ساتھ تو ایسی نفسیات کے چال چلتے ہیں یہ شبد باد ایک خاتون کسی کے پاس چلے گی اب اگر شبد باد نے پوچھ لیا کہ وہ جاتے ہی آپ اپنا حال رکھتے دیکھو میں فنا ہوں یہ میری بچی ہے اس کی ابھی شادی بھی ابھی شادی بھی بولتے وہ شبد باد سمجھ گیا اور اس کو معلوم یا تو ساز بری یا تو نرن بری ہے ساز اچھی نہیں نا کتنے بڑے ہیں دیکھو ماہر پہلے سے پتا چل گیا ساز بری ہے ساز بری یا تو نرن بری ہوں گی 
یا تو بھاؤ بری ہوں یا بھاؤ کی ماں بری ہوں اور کیا ہو سکتا ہے عورتوں کے لیے یہی سمجھتے چلتے اب دیکھیے جاب کیسا دیتا ہے آپ کی سائیکولوجی کے ساتھ آپ کی نفسیات سے کھیلتا ہے دیکھو تم پہ کرنی ہے کس نے کرا میں کو تو سب دکھ رہا میں تم بولتا ہوں ایک عورت خاندان میں ہزار عورتیں اس کی ایک عورت ہے وہ پہلے سے کچھ سوچ کے آئی ہوئی تھی ذہن میں پہلے سوچ کے آئی ہوئی تھی اب وہ فلاں ایک عورت بولتی اس کا نشان ہنس کی طرف چل جاتا ہاں وہی عورت یہ صرف نفسیات سے کھیل رہے آپ کی لمبا چہرہ ہے ہاں ان کا بھی چہرہ لمبا حالانکہ گدا بھی ہوں گا تو ابھی لمبا کر لیں گے ان کی خاندان میں تو لمبا ہے نا لمبا چہرہ برابر آنکھیں بڑی بڑی ہیں حالانکہ جس عورت کے بارے میں یہ سوچتی آنکھیں چھوٹی بھی ہوئی تو کیا بولتی نہیں بچپن میں بڑی تھی نا بڑی بڑی آنکھیں صحیح ہیں اس کی چھوٹی لمبی ہے دیکھیے یہ سب ایسی چیزیں جو کامن کسی بھی عورت بیٹھ سکتی ہے بس انہوں نے کیے اور کل تمہارے گھر پہ سب سے پہلے انہوں آنے والے ہیں وہ جو کیے اور اتفاق سے کوئی آ گیا اگر دیکھو انہوں نے کیے اب ان کیا سوچ رہے تھے لیکن انہوں نے کیے دیکھ یہ صرف آپ کی نفسیات سے کھیل کر رہے ہیں آپ کے عقیدی سے کھیل رہے ہیں آپ کے حلال مال سے کھیل رہے ہیں اور یاد رکھیے یہ عورتوں کی عزت سے بھی کھیلتے ہیں یہ واقعات بعید نہیں ہے اور میں سنانا بھی نہیں چاہتا ہوں آپ لوگ اخبارات شاید مجھ سے زیادہ پڑھتے ہوں گے انہوں نے عزت سے بھی کھیلا اولاد کے نام پر کہ اولاد نہیں ہو رہی ہم اولاد دیں گے اس کے لیے کیا کرو بس خاموشی اختیار کرو تم کو اولاد ہو جائیں گے اور ان کو معلوم تھا وہ جو شوہر ہے اس سے اولاد نہیں ہو سکتی کچھ ریزن تھے کچھ وجوہات تھی جو کہ سائنٹیفک وجوہات تھی اور یہ ان عورتوں سے ہم بستری کرتے اور اولاد کہتے ہم نے اولاد دی اور کہتے ہیں جائز ہے تمہارے لیے کرو بلکہ اس حد تک معاملات ہوئے کہ میں اب ایک شرم کی بات ہے لیکن چونکہ اب سوال آیا ہے اس کی سنگین بتانا چاہتا ہوں کہ یہ عمل کہاں تک لے جاتے ہیں ایک شخص تھا جو پکڑا گیا جب میں حیدرآباد میں تھا وہ شخص پکڑا گیا اس کے لیے ایک ہیڈنگ آئی تھی بہت بڑی دکن کرونکلس میں دکن جو ایک پیپر آتا ہے اس کے اندر ہیڈنگ کیا آئی تھی دا بریسٹ مساجنگ بابا میں افسوسات کہہ رہا ہوں لیکن حقیقت تھی مسلمان عورتیں جاتی تھی اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ عورتوں کے پستان سینوں کو دبانے والا بابا بریسٹ مساجنگ بابا ہیڈنگ تھی اب میں نے اتفاق سے پیپر لیا تھا اب کیا دے دیا اس نے مجھے پتا نہیں میں نے پڑھا تو وہ اس کی بات کیا تھی وہ اس کا ایک معجزہ تھا اس بابا کا حتیٰ کہ مسلم خواتین سانسیں جن بہنوں کو اولاد نہیں ہوتی اس کے پاس لاتی تھی اور وہ عورتوں کو سامنے بٹھاتا تھا اور کپڑے اتارنے کا حکم دیتا تھا اور اپنے ہاتھ سے دونوں پستان دباتا تھا یہ اس کا کام تھا اور روز ہزاروں عورتیں آتی اور ان کے ساتھ یہ سلوک کرتا جن کے ساتھ وہ یہ سلوک کرتا ان کا کہنا تو ان کو اولادیں ہو گئی جب حکومت کو یہ بات پتا چلی تو عورتوں نے مسلمان احتجاج کیا کہ اس کو مت پکڑو اچھا کام کر رہا ہے مطلب عقیدت میں کہاں تک مر گئے تھے اندازہ لگائیے آپ سوچنا بھی مہارا لیکن چونکہ سوال آیا اس کی سنگینی بتا رہا ہوں بد عقیدگی انسان کو کہاں تک لے جاتی مال بھی جاتا ہے عقیدہ برباد ہوتا ہے دنیا جاتی ہے آخرت جاتی ہے عزت جاتی ہے برس مساجنگ بابا ٹائٹل تھا اس کے بعد جب اس کی پول کھلی تو پتا چلا اس کی خود بیوی نے اس کو طلاق دی تھی اس لیے کہ اس سے اس کو اولاد نہیں ہو رہی تھی وہ خود جو ہے مرد نہیں تھا اس سے اولاد نہیں ہو رہی تھی اس کی بیوی نے طلاق دی تھی اور وہ دوسروں کو اولاد دیتا تھا اور طریقہ دیکھیے اس کا اور عورتیں اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بہوں کو لے جا کر بٹھاتے تھی سبحان اللہ اس سے زیادہ عقل نہیں ماری جا سکتی اس لیے میں نے کہا عزت بھی کھوتے ہیں وہاں جا کر تو بہرحال یاد رکھیے یہ کفر ہے حرام ہے اس میں شرک بھی ملوث ہوتا ہے کبھی جنوں کو خوش کرنے کے لیے وہ آپ سے عبادتیں کرواتے ہیں قربانیاں کرواتے ہیں اسی طرح اس میں بہت سی برائیاں میں کہوں گا اللہ کی تقدیر بھی کوئی چیز ہے چیک آنا برتنوں کا ہٹنا یہ معمولی تجارت میں نقصان ہونا معمولی ہوتا ہے یہ کس کے ساتھ نہیں ہوتا ہر کوئی تجارت میں کیا آگے بڑھتا ہے تو اللہ کی تقدیر میں بھی تو کوئی بھروسہ رکھیے آپ کی اس کی طرف سے فیصلے صبر کیجئے توکل رکھیے اور لگتا ہے واقعے میں کچھ ایسا ہے تو پھر شرعی رخیہ کا علاج کا طریقہ ہے یا علامہ جو ہے عبد الوحید عبد السلام بالی صاحب کی بہترین کتاب ہے جادو اور اس کا علاج آپ لیجئے اس میں بہترین انہوں نے جو ہے کتاب و سنت کے مطابق جوابات دیے کہ کس طرح سے رخیہ جادو کا علاج اور رخیہ کیا جائے وہ لیجئے اور کوئی نفسیاتی مرض ہو تو ایک کتاب آتی بہرحال نفسیاتی بیماریاں اور ان کا قرآنی علاج
تو آپ یہ کتابیں رکھیے اپنے پاس یا میں نے جو باتیں آپ کو قرآن حدیث سے ثابت کی جو آیتیں بتائیے ان کا ابتلاوت کیجیے انشاءاللہ شاء سے شفاؤں گی یہ شعبد باز اور جادوگروں کے پاس جا کے اپنا عقیدہ مال اور عزت جو ہے کھونے کی ضرورت نہیں اس نے ایک سوال کیا ہے آپ نے یہ آپ نے ہر بیماری پر یہ کہا کہ سورہ فاتحہ یا کوئی اور آیت کریمہ پڑھ کر دم کریں تو کیا ہم اس صورت صورتوں کو پانی پر دم کر کے پی سکتے ہیں کیا انہیں اور نہیں تو کیوں نہیں بہرحال کسی نے سوال کیا کہ جو میں نے آیتوں کے تعلق سے کہا جو پڑھ کر دم کرنا ہے انہوں نے سوال کیا کیا اس کو پانی پر وہ دم کر سکتے ہیں اور کیا اس پانی کو پیے تو یاد رکھیے اس معاملے میں علماء کا بڑا اختلاف ہے کہ اس کو پیا جائیں گا یا نہیں جائیں گا لیکن بہرحال بہتر تو یہ ہے کہ پانی پر آپ دم کر سکتے ہیں چیز میں کوئی شک نہیں پانی پر آپ دم کر سکتے ہیں یہ چیز کو اور اس پانی کو آپ یا تو اپنے جس جگہ تکلیف ہے وہاں ڈالیے یا وضو میں استعمال کیجیے یا غسل میں استعمال کیجیے ٹھیک یہ زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہاں وہ شخص جس کے آنکھ میں جن ہو جس کے آنکھ میں جن ہو اور جب آپ اس پہ رخیا کرے پرانی آتے پڑے اور وہ اندر آ جائے اور تب جو ہے وہ بات کرنے لگے تو اس شکل میں کچھ مانے کا وہ پانی پلانا چاہیے اس لیے کہ وہ اس پر اثر کرتا ہے چونکہ مارنے کا اس پر وہ اثر نہیں ہوگا جو پینے کا ہوں گا ٹھیک اس حد تک ٹھیک تو ایسا کچھ انہوں نے بہرحال جواز دیا ہے کہ پھوک کر پیا بھی جا سکتا ہے لیکن بہرحال اس معاملے میں تو کوئی شک نہیں کہ دم کر کے استعمال تو کیا جا سکتا ہے آنکھ پر لگایا جا سکتا ہے غسل کیا جا سکتا ہے وضو کیا جا سکتا ہے تکلیف کے حصے سے بہا جا سکتا ہے اور چند حالات المان جو پینے کی بھی اس کو بہرحال دم کر کے اجازت دیے لیکن جو پڑھ کر دم کر کے دیں گا وہ متقی پرزگار کتاب و سنت کا پابند ہو یعنی کہ کوئی بھی شبد باد اور جادوگر ہو ٹھیک اور اس کے بعد وہ آپ کو دم کر کے دے وہ اگلی اور پچھلی باتیں آپ کو نہ بتائے اس لیے کہ جو کتاب و سنت سے کریں گے اگلی پچھلی باتیں اس کو معلوم نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے جو آپ کا ماں کا نام نہ پوچھے اس کام سے پہلے وہ بھی شبد باز یاد رکھیے گی تو شبد باز ماں کا نام پوچھتا ہے کبھی بھی جبکہ ہم دنیا میں باپ کے نام سے پہچانے جاتے ہیں اور آخرت میں اپنے باپ کے نام سے پہچانے جائیں گے فلاں بن فلاں تو آپ کی ماں کا نام پوچھتا ہے دنیا کے اندر ٹھیک ہے تو بہرحال یہ تمام چیزیں یاد رکھیے درست نہیں اور واقعی میں پھر اگر کتاب و سنت کے مطابق وہ کرتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ پابند ہے اس چیز کا تو اس سے آپ پڑھوا سکتے ہیں یا وہ پڑھ کر دم کرے یا خود کر لیجئے نہ ہو سکے تو ایسے لوگوں کے پاس آپ جا سکتے ہیں لیکن اللہ کے لیے شبد باز کاہنوں اور جادوگروں کے پاس جا کر اپنا خیدہ اور مال برباد نہ کریں جی بہن نے سوال کیا کیا غیر مسلموں کو کیا ہم دم کر سکتے ہیں یاد رکھیے بہرحال آپ غیر مسلموں کے لیے بھی اگر دم کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں اس نیت سے کہ یہ بہانہ بن جائے اس کے اسلام میں آنے کا اسلام سے نزدیکی حاصل کرنے کا جیسے کہ ایک, ایک واقعہ بخاری میں آتا تیس صحابہ ایک سفر پہ تھے ایک قبیلے میں پہنچے اور وہاں کہا کہ ہم کو کھانے دو ان قبیلے والوں نے کہا کہ ہم تم کو کھانے پینے کچھ بھی نہیں دے سکتے لیکن اتفاق سے یوں ہوا کہ ایک اس, اسی وقت ایک واقعہ ہوا کہ اس قبیلے کے سردار کو بچھو نے ڈنگ مار دیا اور پھر ایک لانڈی بھاگتے ہوئے کہا کیا تم میں سے کوئی ہے جو اس کا علاج کرے ایک صاحب نے کہا میں کروں گا سب نے کہا نہیں مت کرو اس نے ہم کو ہم نے کھانے کو نہیں دیا تو کہا ٹھیک ہے تیس بکریاں دوں گے سب کو ایک ایک تو میں کروں گا تو کہا ٹھیک ہے طے ہوا وہ ان کے پاس گئے اور ان کا علاج کیا تو اس واقعے میں پتا چلتا ہے انہوں نے غیر مسلم کا علاج کیا تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو ایسا لگے کہ ان کو ہم دعوت دے سکتے اس بہانے تو آپ رخیا کر دیجئے دوسرا میں یہ بالخصوص امت کے بزرگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ مدو جن کو دعوت دی جاتی ہے ان کو مدو کہتے ہیں عربی میں دائی ہم لوگ ہیں دائی قوم ہم ہیں بہت سی بار یہ مدو بالخصوص خواتین اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے غیر مسلم مسجدوں کے باہر آ کر کھڑی ہے آپ کے در پر ہے لیکن ظاہر سی بات ہے میں ان کو نہیں پڑھ کر پھونک سکتا ہوں 
اس لیے میں بزرگوں کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ کہ اگر وہ بزرگ اس سے بات کر لے اور کہ میں دم کر دیتا ہوں لیکن بیٹی جہاں میں دم کرتا ہوں میں تجھے کیا بتانا دوں اس کے معنی کیا ہے تاکہ تو خود یہ کرے اور کیوں نہ ایسا ہو کہ تو یہ کلمے کو جان لے اور اس کلمے کو مان لے جس سے تجھے عقیدت ہے کہ تو مسجد کے پاس آگے پڑھوانا چاہتی ہے ہم سے اس سے باہری بات کیا ہوں گی کہ مسجدوں کے باہر کھڑے ہمارے آ کر اور ہم بڑے نہیں ان کو بھکا لو ہاں مرد ہو تو بہرحال آپ لوگ اگر موقع دیکھے کہ مرد کھڑا ہے تو پوچھیے کیا مسئلہ ہے اس کی تیمارداری کیجیے اس کے گھر جائیے لگے تو پڑھ کر دم بھی کیجیے اور اسی کو بہانہ بنائیے اگلی دعوت اور اس کے پاس اسلام کی پیشکش کا ٹھیک اور اگر عورتیں ہوں تو بزرگوں سے گزارش کروں گا کہ تو نوجوانوں کے لیے درست بالکل نہ ہوں گا تو بزرگ جو ہے جن کے لیے بچیوں جیسی ہوں گی وہ عورتیں ضرور ان سے بات کریں وہ دلت ہوتی ہے ہندو عورتیں ہوتی مارواڑی ہوتی بڑے بڑے خاندانوں کی ہوتی ہے کیوں نہ ایسا ہو کہ آپ ان کو اسی بہانہ جان کر اسلام کا تعارف قرآن کا تعارف کچھ کتاب چے نبی کا تعارف دے دیں یہ تو ہمارے در پر آ کر کھڑے ہیں نا ہم کو جانا نہیں ان کے گھروں پر یہ تو عقیدت سے آ کر کھڑے کہ ہمارے بچے کی شفا اس مسجد میں آنے والوں میں تو کیوں نہ اس کو بتا جائے اس مسجد میں جس کی عبادت کی اور اب کون ہے وہ تیرا بھی رب تو اس سے ڈائریکٹ اور سیدھے شفا مانگ سکتے تو اس کو ایک بہانہ بنا سکتے ہیں اور یہ اچھا موقع ہے اگر مرد ہو تو مرد بات کر لے عورتیں ہوں تو بوڑھے لوگ ان سے بات کر کے ان کو اسلام کی دعوت دے اور دم بھی کر دے اور ہو سکتا ہے یہ اگر اس کو شفا یاب ہو جائے اس کے بعد ہو سکتا ہے اسلام بھی قبول کر یہ وجہ یہ وجہ بن جائے اس کی کسی نے ایک سوال کیا کہ کہتے ہیں کہ خواتین اگر زیادہ عبادت کرتی ہیں تو ان پر جنات فیدہ ہو جاتا ہے یا ان کی شادی نہیں ہونے دیتے کیا یہ بات صحیح ہے اور اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں لوگوں کے اندر پریاں آتی ہیں کیا یہ سب صحیح ہے کسی نے اچھا سوال کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی خاتون زیادہ عبادت کریں گی تو اس کو جن لپٹ جائیں گا اگر یہ بات صحیح ہوتی تو تمام صحابیات پر جن لپٹے ہوئے رہتے ان سے زیادہ عبادت کون کرتا ہوں دنیا میں صحابیات کسی پر بھی نہیں تھا ٹھیک ہے ہاں یہ بات تو الگ ہے کہ کوئی اس لیے عبادت کرے کہ جن خوش ہو تو پھر ضرور جن تکلیف دیتے ہیں ایسے لوگوں کو علامہ اپنے تہمیہ لکھتے ہیں الجین اپنی کتاب میں الشیطان ان کی کتاب ہے جن کے تعلق سے وہ لکھتے ہیں کہ جن کچھ لوگوں کو جو مخصوص جا کر ان پر حاوی ہوتے ہیں ان کی اقسام بتاتے پہلا وہ جو جنوں کے بارے میں بہت زیادہ تجسس کرے کیسے رہتے کیا کرتے میرے کو دیکھنا ہے میرے کو ملنا ہے میرے کو فلاں کرنا ہے تو ان کو لپٹتے ہیں دوسرا جو بہت زیادہ خوف کھائے ان سے ان کو بھی پکڑ لیتے ہیں اور تیسرا جو بہت زیادہ محبت کرے ان سے ان کو بھی پکڑ لیتے ہیں تو یہ نہ کرے آپ ٹھیک اگر ایسا نہ کرے تو کوئی بھی عبادت سے کوئی جنہیں لپٹتا رہے عبادت ہو تو جنا دور بھگتے ہیں آپ کے عبادت نہ کرنے والوں کے پاس اللہ فرماتا قرآن میں کہ جو لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے ان کو ہم نے ایک ولی ان کا شیطان ولی بنا دیتے ہیں شیطانوں کے دوست بنا دیتے ہیں ان کی دنیا میں جنات آپ کو نہیں لپٹتے ٹھیک ہے عبادت سے تو بالکل نہیں تھی اسی طرح شادی نہیں ہونے تھا یہ الگ بات ہے کہ جنات کچھ عورتوں کو پسند کر کے ان کے نکاح نہیں ہونے دیتے بات صحیح اس کے لیے رقیہ موجود ہے آپ کے پاس آپ شعبدے باز پاس جائیں گے تو وہ تو آپ کی زندگی برباد کر دیں گے رقیہ پڑھیے انشاءاللہ لذیذ مسئلہ حل ہو جائیں گے اللہ پر توقل بھروسہ عقیدے کے ساتھ کہ اللہ نے تمہیں شفا رکھی انشاءاللہ آپ کا فائدہ ہوں آگے انہوں نے لکھا کچھ لوگ کہتے ہیں ان کے اندر پریاں آتی ہیں یاد رکھیے اللہ نے جو مخلوق بنائی ہے وہ دو ہی ہیں وہ مخلوق جس کو اختیار ہے اچھے اور برے کا پہلا انس دوسرا جن اب پریاں کوئی مخلوق نہیں ہے اند کوئی مخلوق نہیں بہت سے لوگ کچھ بھی کچھ بتا نہیں فلسفے اور کہانیوں کی بات ہے جو یونانی فلسفہ ہے اند ہوتے ہیں جو بڑے بڑے انسان ہوتے ہیں پریاں ہوتی ہے جو فلاں ہوتی ہے فرشتے ہوتے ہیں انسان ہوتے ہیں جن نہیں فرشتے ایک چیز ہے ایک مخلوق اللہ کی جو اختیار نہیں ہے ان کو اللہ کی عبادت ہی کرتے ہیں اس کے بعد دو جو مخلوق اختیاری ہے وہ 
ان کو اختیار ہے چاہے تو اچھا کرتے چاہے تو برا کرے ایمان لائے یا کفر کرے وہ انسان اور جن تو پریاں وریاں کچھ بھی نہیں ہوتی بھوت پرت بھی کچھ نہیں ہوتا یہ سب جن ہیں جو کافر جن ہوتے ہیں جو انسانوں کو تنگ کرتے ہیں ہاں ان کے مذکر کو ہو سکتا ہے جن بولتے ہوں گے اور مونس کو پریاں بولتے ہوں گے یا اسی طرح کے اور بھی نام مختلف دیتے ہوں گے لیکن انسانوں میں جو ہے پریاں نہیں آتی یہ جنات اور بالخصوص شیاتین انسان میں آتے ہیں ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ خاتون ان کے اندر پریاں آتی ہیں اور لوگ ان کے ساتھ بیٹھ کے پوچھتے ہیں میرا یہ ہوں گا کیا میرا وہ ہوں گا سوالات کرتے ہیں لوگوں بلکہ پریاں نہیں بلکہ وہ تو یہ کہنے لائے کہ ان کے اندر حضرت فاطمہ آتی ہے رضی اللہ عنہ میں نے کہا بہت اچھی بات کبھی میرا بھی ایک سوال ہے ان سے کر دو کبھی جا کر تو کب کیا کہو میں نے کہا ان سے جا کے بولو حضرت فاطمہ کو قرآن آتا تم قرآن پڑھ کے بتاؤ اور بالخصوص آیت الخصی پڑھ کے سناؤ بولنا اب جب وہ شخص گئے اور کہے کہ میرا بھی سوال ہے تو اس نے کہا وہ اپنے دھن میں نہیں ہوتے ہیں جب کیونکہ جن ان کے اندر ہوتا ہے کہو کیا ہے تو آیت الخرسی پڑھنی سنا کہا اس کو سب سے پہلے بولے یہ سب سے خطرناک کیوں تو اب شیطان کو ضرور پڑنے والی ہے آیت الکرسی کے سامنے جن شیاتین اور جادوگر ٹک نہیں سکتے ٹھیک ہے ایک بار ایک واقعہ ہوا کہ ایک صاحب جو ہے لوگوں کو یہ کہتے کہ میں اللہ کا ولی ہوں زندہ ولی تھے تو بڑا کہنے لگے کہ آپ کی ولایت کی علامت کیا ہے تو وہ یوں کرتے ہاتھ کو اور لوگوں کو سناتے ایک بار یوں ہوا کہ کسی نے کہا میرا درس چلتا تھا جہاں تو کہا رہی ہے بہت بھاری ہے انہوں درس ورس لیتے اب وہ آگے ایک دن بولے میں فلاں ہوں میں یہ کر سکتا ہوں آپ نے اس کا رد کیا میں فلاں بتا سکتا ہوں یہ میں نے اچھا بہت بڑی بڑی بات ہے آپ کی تو ٹھیک ہے کیا آپ کا کیا خاص بات ہے تو بولے میں آپ کو خوشبو سناتا ہوں میں نے سنائی کیا بڑی بات ہے سنائی بولا بولا ابھی سن لو بولے میرا ہاتھ بولا سن لیا اب جب انہوں نے ہاتھ سنا دیا اس کے بعد میں حیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی میں نے اب میں خوشبو کا ہے تو بس ابھی کر رہا ہوں کر رہا ہوں ارے میں خوشبو کا ہے آ رہی ہے خوشبو لوگوں کو تو یوں سناتے تھے وہ خوشبو کا ہے تو بس کر رہا ہوں کر رہا ہوں باندھنے والے تو کچھ پڑھ رہا بولے میں تیگو نہیں سنجھاتا جا رہا ہوں بولے میں نے سنا یار خوشبو ہم بھی سننے کو تیار ہے بیٹھے ہیں وہاں یہ سب شیطان کرتے اب شیطان کہاں سے رکیں گے جب ایتل کرسی اس کے سامنے کو پڑھیں گا وہ تو بھاگ گیا نا جو اس کا مددگار تھا بھاگ گیا اب یہ خوشبو کہاں سے لائیں گا اس کے ہاتھ میں بدبو تھی ویسے ہی مدے پریشان ہوں کہا نہیں تم کچھ پڑھ رہے بولے والا تم کو میرے پڑھنے سے کیا لینا دینا تم اپنا خوشبو سنگاؤ یا تو پھر یہ مانو میرا سے بھاری ہے کوئی ایک مانو مجھے استاد مانو اپنا پھر اس معاملے تو چلا گیا تو یہ شبد باز ہوتے کائن ہوتے انسانوں کے عقیدوں سے کھیل کرتے شاعتین کی مدد کے ذریعے جو ہے بہرحال اس طرح کام کرتے ہیں تو کوئی عورتوں عورتوں پر یہ نہیں آتی کوئی حضرت فاطمہ علی اور حسین اور حسن نہیں آتے ہیں جو یہ لوگ محرم میں کرتے ہیں بہت سے لوگ کسی کے اندر علی آ جا رہے ہیں کسی حسن اور حسین نظر آ جا رہے ہیں تو میں ان سے سوال کرتا ہوں میں زیادہ بڑی بات نہیں کرتا ہوں زیادہ بڑے سوالات بھی نہیں کرتا ہوں ٹھیک ہے حقیقت کربلا بتا دو ہوں گے تم اندر ہو بھی تو اگر حسن حسین تو تمہاری اموات کیسے ہوئی تم نے کیسے مارا گیا تو دیکھو یا پھر یہ دونوں اور تینوں حافظ قرآن تھے ذرا کچھ قرآن تو پڑھ کے سنا دو دیکھیے پھر کیسی گالی گلو شروع کرتا آدمی حسن حسین کی گالی گلی کسی کو وہ تو حافظ قرآن تھے تو یہ سب جن اور شیاتین ہیں جو پری یا اس طرح کے جن یا حسن اور حسین نوز باللہ یا اللہ کے ولی یا اس طرح بول کر آتے ہیں ایسے لوگوں سے سوال بھی مت کیجیے بیٹھ کر حالانکہ ہو سکتا ہے وہ خوشتے نہیں چاہتے ہوں گے جس میں آتا ہوں گا لیکن یاد رکھیے وہ حرام ہے اور وہ سوال کرنا بھی حرام ہے اگر آپ نے ایسا کیا تو چالیس دن کی نماز جائیں گے اور تصدیق کی تو آپ نے ایمان آپ ایمان سے خارج ہوگا اس وقت ٹھیک ہے تو صحت یاد کیجیے جی میں نے ایک اچھا سوال کیا اگر رخی ہم کو یاد نہ ہو یا ہم صحیح پڑھ نہیں پاتے ہو تو کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کیسٹ وغیرہ میں یا موبائل میں لگا کر سن سکتے ہیں تو دیکھیے خود پڑھنے کا فائدہ تو اپنی جگہ ہے ہی وہ عظیم فائدہ ہے ہاں اگر تھوڑا بہت آپ کو تجوید نہیں آتی تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن آپ اگر پڑھ پاتے ہیں چیزوں کو دیکھ کر تو آپ اپنے نفس سے پڑھی
نہیں تو کسی سے پڑھوائیے لیکن اب کیا ہے ماحول حالات ایسے کہ اتنے خاری کہاں سے ملیں گے جو پڑھ کر سنائیں اس معاملے میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ریکارڈ کر لیں اس کو آپ کے پی سی میں یا ہینڈ سیٹ میں یا کسی اور ریکارڈر میں اور اس کو آپ سن لیں اس میں کوئی حرج نہیں اور جس کے آنگ میں اس کو جیسا لگے کہ اس کے پر آسے ہوئے جن ہے تو اس کو بڑی آواز میں بٹھا کر سامنے سنا دیں اور اگر کان من کر دے اس کی کان میں ساتھ نکال دیں تو بہرحال یہ بھی درست ہے لیکن بہتر ہے کہ انسان خود پڑھے اس میں زیادہ فائدہ ہو چکے وہ سامنے ہیں وہ آدمی خود نفس سے پڑھے یہ نہ ہو تو کسی اور سے پڑھوائے اور وہ بھی سہولت نہ ہو تو آپ کان لگا کر یا ٹیپ میں یا کسی چیز میں سن سکتے ہیں انشاءاللہ عزیز اس میں بھی کوئی حرج نہیں اور اللہ انشاءاللہ عزیز شفا دیں گے اس نے سوال کیا کسی شخص کے غصے اور اس کی باتوں کو نہ ماننے کے لیے اپنی باتوں کو منانے کے لیے کچھ اذکار کے ذریعے انہیں اپنے تابع کرنا صحیح ہے یا غلط اور اس طرح کے عمل سے اس شخص پر اثر ہوتا ہے یا نہیں واضح کیجیے کس نے اچھا سوال کیا میں نے دیکھا بہت سی عورتوں کو ایک خاتون تھے وہ کیا کرتے تھے لوگوں کا منہ بند کر دیتے تھے میں نے کہا یہ کیا بات ہے آپ منہ بند کر دیتے لوگوں کی وہ کیا کرتے تھے کہ ان کے پاس طریقہ تھا اور اکثر یہ طریقہ شیوں میں زیادہ ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں کسی بھی ایسا دامات نہیں سمجھا ان کو دامات کا عموماً کرنا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں اپنے گھروں کے اندر وہ پنجتر پانچ کا ایک تصویر ہوتی ہے عموماً اوپر لکھا ہوتا ہے اللہ محمد علی حسن حسین فاطمہ اس کے نیچے وہ ایک ایسا تصویر بناتے تھے ایک ایسا گول چہرہ دو آنکھیں اس منہ اور اس پہ اس کے منہ کے اوپر ایسا کراس عموماً کر دیا بولے ایک تو ڈرائنگ گھٹیا ایک دم اس پر خالی منہ پہ دو ایسا بولے عموماً کر دیا میں اور کچھ تو بھی پڑھ لیتے تھے میں نے کہا اگر اتنی آسانی سے منہ ہوتا تو وہ لوگ جو اسلام کے خلاف بولتے ہیں ان کی منہ کرو نا تم پہلے لگاؤ بڑے بڑے جو سرما جو مسلمان اسلام کے خلاف چلا رہے ہیں چاہے پولیٹیشن ہو چاہے رہنما کسی مذہب کے ارے ان کے منہ پہ کیوں لگا رہے تم تو تھوڑا سا ان کو فکر ہوئی کہ بات تو صحیح یار ان کے منہ کیوں نہیں بن ہو سکتا بن کر کے بتاؤ ان کی واقعی اتنی یہ کچھ منہ بن بن نہیں ہوتے ایسے اعمال سے ہاں یہ ضرور ہے کہ شیاتین ایسے اعمال کے ذریعے انسانوں کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں ان کی زبان تھوڑی دیر کے لیے بند کر سکتے ہیں لیکن ایسا کرنا حرام اور کفر ہے ایسا کرنا حرام اور کفر ہے یاد رکھ لیجیے ایسا عمل کسی کا منہ بند کرانا کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے کام کرنا کسی کو اپنی بات منوانے کے لیے ایسا کرنا یہ عمل حرام اور کفر ہے گو ہو سکتا ہے اس سے یہ فائدہ ہو جائے کہ اس کا منہ بند ہو جائے لیکن یہ کرنے کی وجہ سے آپ کو ایک حرام اور ایک کفر کرنے کا جو ہے گناہ ملیں گا اور شبد باز اور جادوگروں کے تعلق سے شدید نے اتنے سخت وعدے کی کہ عمر ابن خطاب رضی نے جب فارس میں اپنی فوج کو بھیجا یہ تاکید کی کہ اگر توائفے ہوں تو توبہ کروانا چونکہ وہاں تو بہرحال شرح حکومت توائفے ہوں تو توبہ کروا لینا لیکن جادوگر ملے تو خل سر اڑا دینا اس کو توبہ کا موقع نہ دینا جادوگروں کو توبہ کا موقع بھی نہیں شریعت مانو ان کو موقع نہیں کہ میں توبہ کر لوں معافی توائف کو تک موقع دیا شریعت نے کہ بھائی ان کو توبہ کروا لینا جو جیل میں تھے قیدی ان سے توبہ کروا لینا لیکن کہا اگر جادوگر مل جائے تو اس کا سر خلم کر دینا اور یہ ایک صحابی کا معاملہ رہا کہ آپ نے دیکھا ایک خلیفہ تھے جنہوں نے اس زمانے میں جو ہے اپنے پاس ایک جادوگر کو پوسٹ دے رکھی تھی وہ جادوگر ہر صبح کیا کر رات میں ایک شو دکھاتا ایک انسان یہ گردن کاٹتا الگ کرتا اور جڑا دیتا جبھی صحابی رسول کو معلوم ہوا کہ آخری صحابوں میں سے ان کو پتا چلا تو یہ وہاں چلے گئے محفل میں محل میں اور تلوار چھپا لی جو بھی اس جادوگر نے اس آدمی کا سر الگ کیا اور جڑا دیا اور اس کے بعد وہ آدمی کھڑا ہو گیا یہ صحابی اندر اترے تلوار نکال کے اسی گردن مار دی اور کہا اب اس سے کہہ دو اپنی گردن جڑا لے چونکہ اسے مسلمانوں کے عقیدے برباد ہو رہے تھے اب کہاں جڑا سکیں گے تو کہا بس سمجھ جاؤ اس کی حقیقت بہرحال ان کو سزا دی گئی اس کی وجہ سے لیکن بہرحال انہوں نے اللہ کے رسول کی سنت پہ عمل رکھا لیکن میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ جا کے جادوگروں کو پکڑ کے مار دوں شرعی حکومت میں یہ حکومت نہیں ہے شرعی ٹھیک ہے تو بہرحال تو جادوگروں کو معافی بھی نہیں یاد رکھی تو یاد رکھیے ایسا اگر کوئی کام کرتا ہے کسی کا منہ بند کرانے آواز بٹھانے گواہی چھپانے زمین مارنے تو یہ عمل ہو تو سکتا ہے کہ تو جادو کا اثر ہوتا ہے کلمات کا اثر ہے یہ بات ہے شریعت میں لیکن یہ کام کرنا حرام اور کفر ہے
سوال کیا کہ پچھلے رمان کے تعلق سے کہ نکاح جو کرتے ہیں اس سے پہلے لوگ رسومات کرتے ہیں وہ کیا ہے تو یاد رکھیے رسومات خرافات اور بدات ہے یہ شریعت میں اس کی کوئی اجازت کوئی گنجائش اور کوئی جگہ نہیں جو بھی رسم تاریخ کا ہو اس کا ہو فلاں کا ہو ہلدی کا ہو مہندی کا ہو ساچک کا ہو یہ تمام رسومات شریعت میں حرام ہے اس کی اجازت نہیں خرافات ہے دوسرا یہ کہ بھائی نے یہ سوال کیا کہ اجتماعی شادی بہتر ہے یا انفرادی تو بہرحال جو شادی سنت کے مطابق ہو چاہے اجتماع میں ہو چاہے انفرادیت میں ہو وہ بہتر ہے جی تو اس میں کوئی معذر نہیں کر سکتے آپ لیکن کچھ لوگ کیا بولتے ہیں کہ بھائی مجلس کے فوائد ہو جائیں گے اجتماعات کے اندر اگر نکاح ہو جائے تو درست ہے پھر نکاح کر کے لوگوں کو چار چار مہینے اور تین تین مہینے اور مہینہ مہینہ نکال دیتے ہیں اس کے ساتھ تو بہرحال میں کہوں گا اس سے کوئی افضلیت اور مفضولیت نہیں ہر وہ شادی جو کتاب اور سنت کے مطابق ہو ہر وہ شادی جو کتاب اور سنت کے مطابق ہو بہرحال وہ شادی درست ہے چاہے اجتماعیت میں ہو انفرادیت میں ہو ایک ساتھ مل کر لوگ کرے کئی لوگوں کے یا ایک کرے بہرحال اس میں کوئی حرج نہیں اعلان سن لیجیے کوئی عبد الرشید صاحب اور سہیب تاریخ صاحب کے لیے خواتین عبد الرشید صاحب سہیب تاریخ اور دوسرا عبد الرشید صدیقی صاحب ان کے لیے اچھا وہی جی میں نے ایک اچھا سوال کیا انہوں نے کہا کہ میں دس روزہ تقریر سے متعلق وہ سوال تھا کہ میں نے بار بار کہا کہ علماء حق سے رابطہ قائم کریں تو علماء حق کون ہیں اس لیے کہ علماء صوبی اس دور میں تو یاد رکھ لیجیے علماء حق وہ لوگ ہیں جو اللہ کی کتاب اس کے رسول کی سنت ٹھیک ہے اس سے آپ کو جواب دیں جب اس میں وہ کسی مسئلے کو نہ پائے تو پھر صحابہ کے تعلق سے ان کے اقوال اور ان کے آثار کو لے اور تابعین تبہ تابعین اس طرح سے ان کا معمول ہو جو اپنی خواہشات پر فتاوے لوگوں کے مال و دولت ان کے سٹرس کے مطابق فتاوے ان کی حیثیت وہ کہاں رہتے ہیں کتنا پیسہ اپنے ڈونیٹ کریں اس کے حساب سے فتاوے لوگوں کی شخصیت ان کے معاملات اور دبدبے کے حساب سے فتاوے نہ دیں اللہ کی کتاب اس کے رسول کی سنت وہ اگر نہ پائے تو پھر صحابہ کے آثار ان کے ان کے فتاوے ان کی زندگی سے تابعین تبہ تابعین سے لیں جو ایسا کرتا ہے یاد رکھیے علماء حق اب جو ایسا کرے کہ بھائی کوئی آیا اور اپنے خواہش سے فتوا دے دیا کوئی آیا اور یہ کہا کہ بھائی مجھے چونکہ اس سے کوئی آ کے مجھ سے سوال کر رہا ہے کہ دائی رکھنا کیسا ہے اور میرا بیٹا اگر دائی رکھتا تو میں بولتا ہوں ٹھیک ہے نہیں رکھے بھی تو چلتا ہے اس نے خوان حدیث کو استعمال نہیں کیا یہاں اپنی منمانی کی اپنی خواہشات کی پیروی کی یا میں فتوا اس حساب سے دیتا ہوں کہ آپ کا روب اور دبدبہ کیا ہے کہ آپ کا سٹیٹس کیا ہے کہ آپ کتنے مالدار ہے اگر میں آپ کو فتوا دے دوں گا تو کہیں آپ ڈونیشن بن تو نہیں کر دیں گے میرے ادارے کو یا اگر نہیں دوں گا تو, تو اس طرح کا نہیں ہوں بلکہ علماء حق وہ ہے جو کتاب و سنت کے مطابق بات کریں وہاں کوئی چیز کو نہ پائے تو پھر بھرا صحابہ تابعین دوائیں ان کے آثار کو لے ٹھیک ہے اس کے بعد بھرا اور بھی اصول ہے شریعت کے لیکن یہ علماء حق ہے جو کتاب و سنت کے مطابق جو اللہ کے رسول اور صحابہ کا طریقہ اس کے مطابق بات کریں یہ علماء حق ہے اور جو منمانی کرے خواہشات کی پیروی کرے اپنے ڈھنگ سے کتاب و سنت کو سمجھے اور وہ کرے تو یاد رکھے یہ علماء حق نہیں ہے یہ علماء سور باطل ہے اور جو لوگوں کے مال پہ نظر رکھے ٹھیک ہے تو بہرحال علماء حق نہیں ہے یا بہرحال ایک مختصر تھوڑے دن ساتھ رہنے سے یہ بات آپ پہچان سکتے کون حق ہے اور کون سو ہے چلو نظر بد کا جو علاج آپ نے بتایا کہ وضو کا پانی جس شخص کو نظر لگی ہو اس کے جسم 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 پر ڈالا جائے لیکن اگر یہ پتہ نہ ہو کہ نظر کس شخص کی لگی ہے 
तब क्या किया जाए क्योंकि ये मुमकिन नहीं कि नजर लगाने वाले का पता चले तो बहरा अच्छा सवाल है अगर किसी के ताल्लुक से आपको ना पता चले कि किसकी नजर लगी है तो उसके लिए सुर फलक और सुर नास उसका इलाज है किसी इंसान को नजर लगी हो और आपको पता नहीं किसकी लगी हो तो सुर फलक और सुर नास दम कीजिए ये उसका इलाज है जी सवाल क्या कि जमजम लोग जिसम को लगाते हैं ये बात कहाँ तक सही है तो याद रख लीजिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस है जमजम में शफा है जमजम में अगर अल्लाह पर एतमाद इंसान रखे अकीदा रखे और उसको पिए तो अल्लाह ने उसमें बीमारियों की शफा रखी है और एक हदीस में जमजम खाना भी है और जमजम पानी भी है और उसमें शिफा भी है तो लिहाजा अगर कोई शख्स अपनी बीमारी के लिए जमजम पीता है अल्लाह पर ईमान रखते हुए गैर ईमान वालों को नहीं होगा तो भरोसा करते हुए तो इनशाला जमजम उसके लिए शफा है लेकिन जो दुनियावी इलाज चल रहा है वो चलने में नहीं करना उसे जमजम पिलाए उसके साथ जमजम भी शफा है तो लिहाजा अगर कोई शख्स अपनी तकलीफ पर जमजम लगाए या जो है पीले उसको इस नीयत से कि अल्लाह इस तकलीफ और इस ईजा को मुझसे दूर करे तो इनशा जी जमजम में शफा अल्लाह का फरमाया और उसको इनशा अल्लाह शफा देना ने सवाल किया है पाकिस्तानी पंसूरे में बहुत सारे दरूद शरीफ जैसे दरूद मुकदस दुआए आजम दुआए गंजिल अर्श और इसी तरह की कई स्नाद मौजूद हैं क्या इनका पढ़ना दुरुस्त है तो याद रखिए दरूद जो है बहुत मुख्तसर से दरूद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित है जिसके ताल्लुक से मौलाना इकबाल किलानी किताब दरूद शरीफ के मसाइल ले ले बहुत छोटी सी किताब है उसमें तमाम दरूद साबित शुदा है बखिया जो जो दरूद आपने यहाँ लिखे हैं ये कोई भी दरूद रसोल्ला से साबित नहीं बल्कि वो दरूद ताज लकी माही इनके अंदर तो ऐसा है दरूद भरल मैंने एक बार बहुत जमाना पहले पढ़ा था दरूद ताज शायद उसका नाम था उसमें लिखा हुआ था अल्लाह के रसूल से ये कह रहे या शाफे दुआई या दाफे अल बलाई ए लोगों को बीमारी में शफा देने वाले ए बीमारियों को दफा करने वाले क्या रसुल्ला बीमारियों में शफा और दफा कर सकते हैं इब्राहिम सलाम कह रहे हैं कि जब वो मैं बीमार होता हुआ हुआ यशफीन वो अल्लाह मुझे शफा देता है रसुल्ला कैसे कहेंगे मेरे से मांगो दुआ शफा की तो उसमें ऐसे अल्फाज है शिरकी अल्फाज है तो ये कोई भी दुरुज आपने लिखा साबित नहीं है पाकिस्तानी पंसूरा ये पांच सुरों के नाम से बिदत और खुराफा शरीय में दाखिल कर दिए गए सूर्य तो ठीक है ना तो सूर्य पांच कुरान में भी अलग करने की क्या जरूरत है लेकिन जो खुराफा तुमने भरी फिर उसके बाद ये सूरा वो सूरा ये पढ़ो वो पढ़ो फला करो ये सब बिदात और खुराफात याद रखिए इसका पढ़ना शरीयत से दुरुस्त नहीं होगा फिर उस पर गिनती भी साबित की उस पर अल्फाज भी साबित है या नूरू पढ़ो तो ये या फला पढ़ो तो खुद ये फला पढ़ो ये कहीं भी रसुल्ला साबित नहीं लिहाजा उस पर कतान आप एतमाद ना करें जो पांच सूर्य है वो बहरहाल ठीक है लेकिन सूरों के नाम पर जो बकिया चीजें उन्होंने भरी है ये कहीं भी शरीर में इसका कोई दूर दूर तक वास्ता और लेना देना नहीं है लिहाजा इससे इज्तनाब करें चांदी की अंगूठी पहनना कहां तक सही तो याद रखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांदी की अंगूठी पहना करते थे और ये मामला सहाबा की भी था सहाबा का भी था तो लिहाजा आप चांदी की एक अंगूठी सिर्फ एक सिर्फ पहन सकते रसुल्लाह की ये सुन्नत है और वो भी रसुल्लाह की जो अंगूठी थी वो अंगूठी ना थी वो मोहर थी वो जो स्टैम्प होता था रसुल्लाम जब खतूत लिखे बादशाहों को तो चंद साहब ने कहा अल्लाह के रसुल बादशाह जब तक खत को कबूल नहीं कर जब तक उस पर मोहर ना हो तो रसुल्ला ने एक अंगूठी बनवाई जिसपे लिखा था मोहम्मद रसूल और उसको आप उल्टा पहना करते थे 
उल्टा मतलब सीधा नहीं बनते चूंकि मोहर थी ना तो मोहर को अंदर रखा करते थे और उस रिंग का हिस्सा ऊपर आता था तो एक अंगूठी पहनना चांदी की भराली बात सुन्नत है लेकिन कहीं भी ये साबित नहीं कि उसमें अकीक होना रूबी होना पत्थर डालते लोग अकीक पहना रसुल्ला से कहीं भी साबित नहीं लोग बोलते रसुल्ला अकीक रसुल्ला पहना नहीं और अकीक को अगर कोई यूनियत से बने की मिजाज को ठंडा रखता है फला तो ये तशिरक है शिरक है कि उसने अकीदा पत्थर पे रखा अपना ठीक है तो खाली चांदी की एक सादी अंगूठी बहरहाल पहनना चाहे तो मर्द पहन सकता है बहरहाल कोई हज नहीं इतना ही उसको इजाजत है किसी ने सलाम किया बहरहाल किसी ने सवाल किया था कि इन रमजान इन हदीस इट इज सेड शैतान एंड इविल जींस आर कैप्चर्ड देन हु डज द वर्क ऑफ इंट्रोड्यूसिंग वसाइविल थॉट इन पीपल इज हमजाद ऑल्सो कैप्चर इन रमजान और ही इज द वन हु डज दिस किसी ने सवाल किया कि रमजान के अंदर हदीस में आता है शैतान कैद हो जाते हैं और लेकिन फिर रमजान में वसफसे कौन डालता है क्या हमजाद इसके लिए जिम्मेदार होता है तो याद रखिए हदीस में कि जो है शरकस जिन और शयातीन ठीक है जिन और शयातीन जो बुरे होते हैं उनको अल्लाह कैद कर देता है वो कैद में होते हैं लेकिन आम जिन और आम जिन खुले होते हैं याद रखिए सब नहीं कैद होते हैं जो सरकश होते हैं जिन और शयातीन उनको कैद कर दिया जाता है अब आप कहेंगे फिर वसवसे कैसे आते हैं तो ये वसवसे कभी कभार इंसानी नफ्स से आते हैं इसलिए कि जो 11 महीने की ट्रेनिंग रहती है उसकी अब एक महीना खाली साथ छोड़िएगा तो कहा हम छूटते हैं उस है? तो वो तो बाकी है भी ट्रेनिंग तो वो हमारी नफ्स है वहां काम करती है और हो सकता है हमजाद भी ये काम करता होगा इसलिए कि जो सरकश है जिन और शयातीन अब अगर हमजाद सरकश नहीं है नॉर्मल जिन मकबूल किस्म का खाली जो शैतान को खबरें देता है तो जाहिर सी बात वो तो बाकी रहेंगे वो भी सकता है दूसरा नफ्स नफ्स तो बाकी है ग्यारह महीने जो ट्रेनिंग में थी बहरहाल हो सकता है उस वजह से इंसान जो रमजान में भी गुनाह के काम और बुरे काम करता है सवाल किया कि कुरान पढ़ने के बाद सदाखल्लाजीम हम पढ़ते हैं क्या ये दुरुस्त है क्या ये कर सकते हैं इसको समझाइए तो याद रख लीजिए सदाखल्लाजीम बहरहाल उम्मीद एतबार से सहाबा और रसुल्ला खुद भी कभी नहीं पढ़ते थे कुरान पढ़ने के बाद सदाखल्लाजीम का माना खैर कोई बुरा नहीं है कि अल्लाह ने सच कहा लेकिन बात के अदवार में ये चीज मशहूर हुई कि लोग जो है ताबा नहीं उसके बाद के दौर में लोग बोलते थे कुरान की कोई आदि सदाखल्लाह ने सच कहा तो बहरा लेकिन ये सुन्नत तो नहीं है तो लिहाजा जरूरी तो नहीं है लेकिन कोई पढ़ दे तो बहरहाल कोई बहुत बड़ी बिदत भी नहीं है कोई खुराफात भी नहीं इसलिए कि अल्लाह ने सच कहा उसका माना होता है लेकिन वो कुरान की आयत नहीं है उसका हिस्सा नहीं है और ये खारी को पढ़ना जरूरी भी नहीं है इसलिए कि सुन्नत नहीं है लेकिन अगर कोई कह दे आखिर में अल्लाह ने सच कहा तो बहरा मैं समझता हूँ उसमें कोई हर्ज भी नहीं इसने सवाल किया कि दरगाह में लोग जाते हैं और इतना यकीन करते हैं इस पर आप क्या बोलेंगे दूर दूर से तक खास यहाँ जाते हैं और जहां तक मैं जानती और देखती हूं कि सऊदी अरब में भी ताबीज वगैरह ममनू है अच्छा बहरहाल किसी ने एक सवाल किया दो है शायद कि कुछ लोग हैं जो दरगाह से बड़ा अकीदा रखते हैं और वो दरगाह पर जाते हैं हत्या के दूर दूर से दूर दूर से आते और जाते हैं याद रख लीजिए अब ये मैंने जैसा कहा कि हिंदुस्तान में चूंकि हम हिंदू कौम के साथ बहुत ज्यादा हमारे गहरे ताल्लुक रहे हमने उनसे बहुत से शिरकिया चीजें और जो है बिदतें सीख ली इसमें से ये भी है कि हम अपने मुर्दा लोगों की खबरों को पहले तो इमारतें तैयार करते हैं उससे बेहतरीन मकबरे तैयार करते हैं उन मकबरों पर जाकर फिर मन्नत मुरादे और उनसे नजर और न्याज मांगते हैं और उससे शिरक करते हैं और उनके नाम पर कुर्बानियां करते हैं और पता नहीं क्या कुछ करते हैं ये तमाम तर चीजें हराम है नाजायज है नहीं कर सकता है 
شرک ہے بلکہ شرکی اکبر ہے ٹھیک اب لیکن بہرحال ایک طریقہ بن چکا ہے کیا ہمارے بڑے غلط تھے دیکھیے کون غلط تھا اور کون صحیح تھا میں یہاں بولنے کھڑا نہیں ہوں کیا بات صحیح میں نے آپ بتا دیا جو گزر چکے جانے دیجیے ہم زندہ ہیں ہم کو اس پر عمل کرنا تو لوگ بولتے ہمارے بڑے گزرے ان کا کیا ان کا جانے دو وہ اللہ جانتا ہے ہو سکتا ہے آخر انہوں نے توبہ کر لی اللہ سے لیکن ابھی مسئلہ ہمارا اور آپ کا ہے ہم جو زندہ ہے جو گزر چکے جانے دیں ہم کو اپنی زندگی اس کے مطابق گزارنا ہے تو لہذا یہ عمل کہیں بھی درست نہیں رسول اللہ نے جو اجازت دی وہ مقبروں پہ نہیں درگاہوں پہ جانے کی اجازت نہیں دی بلکہ قبروں پر جانے کی اجازت دی قبر کو دیکھ کر عبرت یاد آتی ہے مقبروں کو دیکھ کر درگاہوں کو دیکھ کر عبرت کہاں یاد آتی ہے آتی ہے کسی کو جو کچھ بھی الفاظ ہے وہ قبر ہے قبر کو دیکھیے آپ مٹی ہے اس پہ جانور ہے کیڑے اور مکوڑے رہتے ہیں آپ بولتے کیا مالدار تھا لیکن دیکھو دفنا ہوا ہے عبرت مقبروں میں عبرت کہاں ہوتی دیکھیے قبرستان جانے کا واقعہ اور ایک درگاہ جانے کا واقعہ موازنہ کر لیجیے سمجھ میں آ جائیں گے بات رسول اللہ نے اجازت دی خبروں پر جانے کی وہ مقبرے نہیں خبریں ہیں اور وہ بھی مردوں کو جانا چاہیے یہاں ہوتے جاتی ہے ٹھیک ہے اکثر تو بہرحال دیکھیے اب آپ کو ایک خبر قبرستان جانا کیسے جاتے ہیں آپ آجیسی کے ساتھ جاتے ہیں دل میں ہم اپنے آپ سے پریشان ہوتے ہیں دنیا سے بیزارگی کا اظہار کرتے ہیں جا کر کھڑے ہوتے ہیں اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں اس شخص کے لیے اور اپنے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرے اس معاملے میں آسانی کر خبر ہے نا یہ ہے نا اب دیکھیے آپ درگاہ پر جا رہے ہیں درگاہ پر جانے سے پہلے عورتیں کسی کو فون کرتی چل رہے کیا قبرستان بھی کرتے ہی کبھی کتنی عبرت نہیں ہے دنیا اور رنگینیاں ہیں چل رہے کیا ہم بھی جا رہے ٹھیک ہے ہم بھی آ رہے تو تم گیلا لو ہم سوکھا بناتے اگر تم کچھ تو بھی گیلا سالم نہ ہم سوکھا قبرستان میں کوئی کھانا کھاتا ہے کبھی ٹھیک ہے پھر وہاں سے نکل کر تم کون سا کپڑے پہن رہے ہم کون سے پہن رہے کیا کوئی قبرستان میں نئے نئے کپڑے پہن کر جاتا ہے کبھی نئے نئے لباس پہنے جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جب آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں تو سب سے پہلے عمارتوں کی تعریف دروازوں کی تعریف کیونکہ سونے اور چاندی کے بنے ہوئے ہو گمدوں کی تعریف اور انڈے شتر ملک کے لٹکے ہیں اور سونے کی چاندی کی چینے ہیں بڑے بڑے خوبصورت غلے خوشبو کی بالکل ایک دم ہر جگہ وہ ہے مور کے پر قیمتی قیمتی آلات اچھی اچھی چادرے مخمل کے یہ اس نے ہزار اس نے ایک لاکھ کا فلاں لاکھ ڈالا اس نے پوری دنیا یاد آ رہی ادھر سے عورتیں کھڑی ادھر سے مرد کھڑے ہیں سب دنیا ہے سب دنیا ہے کوئی آخرت یاد نہیں آتی اور اس پر تو حد پھر ایک مخصوص دن ہوتا ہے ہارمونیم وارمونیم بھی چالو ہجڑے بھی بیٹھے ہوئے ہیں تالیاں بھی بج رہی ہیں اور واہ واہی بھی ہو رہی ہے اور پیسے بھی دی جا رہے اپنی خبر میں باپ کی جا کے کوئی کرتا ہی ہارمونیم بجاتا ہے سامنے بیٹھ کر تو یہ خبریں دنیا یاد دلا رہی ہے آج کل جبکہ خبر پہ جانا چاہیے جو آخرت یاد دلائے یہ مقبرے دنیا یاد دلاتی ہے اور انسان دنیا میں تصور کرتا ہے کاش میرا مقبرہ بھی ایسی بنے کوئی اپنی خبر دیکھ کے بولے گا میری خبر ایسی بنے تو ہم کو جو اجازت ہے صرف خبروں پر جانے کے مردوں کو مقبروں پر جانے کی اور درگاہوں پر اجازت شریعت نہیں دی اس لیے کہ قبر پر جانے سے عبرت حاصل ہوتی ہے مقبروں پر دنیا یاد آتی ہے آگے انہوں نے سوال کیا کہ سعودی عرب میں بھی تعویذ کے بارے میں دیکھا انہوں نے ممنوع ہے تو یاد رکھیے تعویذ پہننا درست نہیں شریعت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من اللہ قطمی متن مسند احمد کی روایت فقط اشرک جس نے تعویذ پہنا اس نے شرک کیا تو لہذا تعویذ پہننے کسی بھی حالت میں اجازت نہیں دی جاتی میں نے دو سوال کیے کہ ایک تو یہ کہا کہ میں نے جس طرح ٹکے کے تعلق سے کہا لیکن دھگے کچھ نہیں کہا جو گلوں میں بچوں کے ڈالتے ہیں جب دانت نکلتے ہیں تو یاد رکھیے بچوں کے چاہے دانت نکلنے کے لیے ڈالے یا نظر نہ لگے بول کے کچھ لوگ دھاگے چار دونوں ہاتھوں میں اور پیروں میں کچھ تو من کو کے ایک اسپیشل بنے ہوئے تعویزات آتے ہیں اس نیت سے ڈالتے ہیں کہ اس سے بچے کو نظر نہ لگے بری نظر سے بچ جائے تو یاد رکھ لیجیے وہ تاگا جو گلے میں ڈالے اس کو تلسمی موتی 
کلسم جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا عربی مانا تھا سہر جادوئی موتی جادو شریعت میں حرام ہے اچھا میں نے ایک بار کسی نے مجھ سے سوال کیا تو میں نے کہا تحقیق کرنا ضروری ہے میں نے ایک بار تلسی موتی خریدا تو دکان والا پریشان ہوا تم کو کیا کچھ چاہیے ہم کو بھی لگتا کبھی کار ایسی چیزیں اب کیا کرے چونکہ اب مجھے جواب دینا تھا وہ جائز ہے نہیں چونکہ میں نے کبھی دیکھا نہیں پھر میں نے اس کو لیا اس میں اندر ایک پیپر آتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے لکھا ہوتا کہ تلسم موتی نہ ہی دوا ہے نہ ہی تعویز اٹ از نائدر میڈیسن نور تلسمان تلسمان جو ہے تعویز کو بولتے ہیں انگلش میں جو کہ فارسی سے آتا ہے تلسم سے تلسمان پہلے لکھا ہوا ہے کہ یہ نہ تلس یہ جادو جادو ہی موتی ہے نہ ہی یہ دوا ہے تو جب دوا بھی نہیں ہے اور جادو ہی نہیں تو پھر کیا ہے ظاہر سی بات دوا تو نہیں ہے وہ عقیدہ ہے کہ بچوں کے دانت میں اگر وہ ڈال دے تو آسانی ہوں گی مجھے بتائیے موتی کے یہاں لگے رہنے سے کیا آسانی ہوں گی دانت نکل رہے ہیں موتی لگا ہوا یہاں ریلیشن تو کچھ نہ کچھ تو ریلیشن ہے تو یہ بھی یاد رکھیے جو درست نہیں ہے اور یہ بھی شرک ہے یاد رکھیے ٹھیک ہے دوسرا انہوں نے بھائی نے سوال کیا آپ سوال کو دہرا دیں گے پھر سے ہپنوٹزم کے بارے میں بھائی نے سوال کیا کہ ہپنوٹزم کیا چیز ہے تو یاد رکھ لیجیے ہپنوٹزم کا مانا یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص کو ایک انسان جو ہے اس کے ذہن کو منتشر کرے ٹھیک یا تو اس کو سکون اختیار کر کے کہ وہ خاموش اختیار کر کے سو جائے اور پھر اس سے کچھ ایسی باتیں بلوانے لگائے جو کہ اس سے کچھ زندگی کے واقعات گزرے تھے جس کے وجہ سے کچھ اس کو صدمہ ہوا تھا اس صدمے کو معلوم کر کے اس سے دور کیا جائے یہ شعبہ جو نکلا تھا اسی لیے نکلا تھا کہ وہ پیشنٹس جن پیشنٹس کو حادثات دیکھ لیتے کچھ لوگ ایک بھیانک حادثہ دیکھ لیا ایکسیڈنٹ جس کی وجہ سے انسان زندگی بھر نہیں بولتا ڈرتا ہے تو ہپنوٹزم اس لیے نکالا گیا تھا کہ اس کو اس کے سامنے کچھ چیزیں رکھی جاتی ہے یا کبھی سلایا جاتا ہے یا کبھی انجیکشن کے ذریعے بھی ہوتا ہے اور اس کے بعد اس سے وہ باتیں پوچھی جاتی جو ماضی میں ہوئی تھی پاسٹ میں جس سے وہ واقعات کو بول کر تاکہ ڈاکٹر کو پتا چلے کہ اس کا کیا مسئلہ ہے اس کا علاج کیا جائے لیکن پھر آج کے دور میں ہپنوٹزم اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ لوگ آپ کے زندگی کے حالات معلوم کر لیں واقعات نکال لیں آپ نے کیا کیا تھا آپ کے راز اگل والے تو یاد رکھیے اگر ڈاکٹر صرف اس وجہ سے کہ کسی انسان کو کچھ واقعات جو اس کی زندگی میں تکلیف پہنچا رہے ایزاد دے رہے ان واقعات کو بھلانے کے لیے کہ وہ ہوئے کیا تھے معلوم کرنے کے لیے ہپنوٹزم کا استعمال کرے تو شریر اس کی اجازت دیتا ہے اس کو عقل مارنا کہیں گے چونکہ اس میں عقل چلی جاتی آدمی کو جو پوچھا جائے وہ جواب دینا شروع کر دیتا ہے لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی عام آدمی اس کو سیکھ لے اور استعمال کرے کہ بھائی کسی بیوی کے سامنے کرو بولے تمہارے شوہر کی کمائی کتنی ہے وہ کہاں سے لاتا ہے تم کہاں ڈالتے ہو تمہارے پیسے کہاں رکھے اکاؤنٹ کا کوڈ کیا ہے سوئفٹ کوڈ کیا ہے تمہارا کریڈٹ کارڈ کیسے استعمال نہیں یہ سب نہیں کر سکتے ہم تو اس حد تک انہوں نے جواز دیا ہے اس کا کہ صرف یہ لیکن اگر کوئی ہپنوٹزم اس معنی میں کرے کہ وہ جادو اور منتر پڑھ کے کرے تو یہ تو حرام شریعت میں صرف میڈیکل بینیفٹ کے اس حد تک کہ جہاں صرف عقل کو دبایا جاتا ہے عام شعور کو اور ایک خاص شعور کو ابھارا جاتا ہے تاکہ اس سے وہ باتیں پوچھ لے جس کی وجہ سے وہ صدمہ کھا کر ڈرا ہوا ہے اور اس کا علاج کرے تو اس حد تک ہپنوٹزم کی اجازت بہرحال دی جا سکتی ہے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو انہیں کون سی دعا دم کریں چھوٹے بچوں کو عمومی اعتبار سے آپ سورہ فلق سورہ ناس کا جو ہے ان پر دم کریں اور یہی ان کے نظر بد اور شیطان اور اس قسم کے تکلیفوں سے بچانے کا ایک ذریعہ ہے جی
دو سوال کی بنا ایک سوال تو ان کا اس تعلق سے تھا کہ سجدوں کے بیچ میں وہ لوگ جگہ نہیں دیتے دوسرا پہلا سوال کیا تھا آپ کا جماعت جب بناتے ہیں تو ایک شخص پیچھے سے اگر کوئی آیا تو دوسری جماعت کا تصور نہیں اب دیکھیے میں سب سے پہلے ایک بات عام بتا دیتا ہوں آپ کے سوال کا جواب نہ دیتے ہوئے ایک عام بات بتاتا ہوں ایک بالکل عام بات اس مجمے میں نہیں کسی مجمے میں اگر میں بات پوچھوں ہم میں سے ایسے کتنے لوگ ہیں جس نے نماز سیکھی لوگوں کو دیکھ کے نہیں پڑی سیکھی ہم نے سب نے اپنے باپ کو دیکھ کر ماں کو دیکھ کر دادا کو دیکھ کر چچا کو دیکھ کر نماز پڑھی سیکھی کس نے یہ فرض ہے سیکھے نہیں ہم نے یہ دیکھ کر پڑھ رہے ہیں ہم سب میرا باپ پڑھتا تھا تو میں پڑھتا ہوں اور میں پڑھتا ہوں بلکہ میرا بچہ پڑھنے والا ہے فرائض کو سیکھنا پڑتا ہے اب جب کوئی چیز فرض نہ سیکھے تو یہ نتیجہ ہونے ہی والا ہے یہاں تو سجدوں کے بیچ کے دعاؤں کی بات کریں یہاں تو سجدے ہی نہیں ہونے دیتے ہیں ایک ابھی سبحانہ ربی العلی بولنے تک تو وہاں کھٹ بول کے کھڑا اور کھٹ بول کے دوسرا گرا بالکل میٹر کی کاؤنٹنگ جو رفتار سے رکشہ چلتا ویسی حالت ہوتی ہے تو یاد رکھیے شریعت میں یاد رکھیے آپ کو فرائض کو سیکھنا پڑے گا تو ہر شخص جس نے نماز سیکھی نہ ہو ضرور تحقیق کرے کہ اللہ کے رسول نماز کیسی پڑھ یہ فرائض ہے روزہ کیسا رکھتے تھے زکات کیسی دی حج کیسا کیا آپ نے یہ ضروری ہے رسول نے فرمایا سلو کمار آئی تو منہ سلی نماز ویسی پڑھو جیسا مجھے پڑھتا ہو دیکھو دوسری بات نے فرمایا حج ویسا کرو جیسا مجھے حج کرتا ہوا دیکھتے ہو تو سیکھنا چاہیے تو ہم سب نے سیکھی نہیں یہ ہم کو بس دیکھ کر پبلک کر ہی تو ہم کر رہے ہیں اب پبلک ایسا ایک آدمی ہے کسی ایک ریسلر کو دیکھے جو ایکسرسائز کر رہا ہے اس کو دیکھ کر سیکھے تو سیکھ پائیں گے کبھی کچھ تو بھی نیا کرتا ہے پھر وہ یوں اٹھا رہا تو آپ کمر سے اٹھاتے پورے وزن کو وہ حالانکہ ہاتھ سے اٹھاتا ہے سمجھ رہے آپ سیکھنا پڑے گی تو فرائض کو سیکھیے اس کے بارے میں جانیے اب رہا مسئلہ کہ ایک آدمی اگر جماعت ہو چکی ہے اور پیچھے سے کچھ لوگ آئے تو اللہ کے رسول کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ جماعت ہو چکی تو ایک صحابی آئے آپ سے پوچھا کیا تیری نماز نہیں تو کہا اللہ سن نہیں تو آپ نے اعلان کیا کوئی بھائی ہے جو اس کے ساتھ جماعت بنا لے اور اس کو صدقہ دے مطلب یہ کر کے تم اس کو صدقہ اس کو تم کو صدقہ کا اجر ملے گا ایک صحابی نے کہا میں پڑھوں گا اور وہ جا کے ان کے بازو لگ گئے اور دونوں نے جماعت تاکہ وہ بھائی کو جماعت کا ثواب مل جائے ٹھیک ہے تو ایسا ہو سکتا ہے لیکن اگر مسجدوں میں جماعت ہو چکی ہو تو میں ضرور گزارش کروں گا کہ بازو آپ سب بنائیں یہ نہ ہو کہ لوگ سمجھے کہ ابھی جماعت کھڑی ہے مسجد کے صحن میں ایک طرف بنائیں تاکہ اعلان ہو جائے کہ جماعت ہو چکی ہم الگ سے دیر آئے تو پڑھ رہے ہیں اور اس کی اجازت رسول اللہ نے دی آپ کے زمانے میں ہوا تو میں سمجھتا ہوں آج بھی ہو سکتا ہے دوسرا سجدے رکو بہت اطمینان سے کرنا چاہیے اتنے اطمینان سے کہ رسول اللہ فرماتے ریڑھ کی ہڈی سکون پا جائے ریڑھ کی ہڈی سکون پا جائے مطلب بالکل لگ جائے من کے ایک اور آرام ہو جائے اب ہمارے پاس تو بہت مشکل ہے یہ سکون پانا اس لیے کہ اگر سکون پائیں گے تو آدھے لوگ تو اس لیے آئے کہ امام صاحب شارٹ کٹ نے بھاگتے بول کے ہم نماز کو آئے ہیں تین منٹ میں چار رکعت چار منٹ میں چار رکعت اور کسی نے غلطی سے چھ منٹ میں چار رکعت پڑھا دیا تو اگلی بار صف میں لوگ کم ہو جاتے ہیں بہت لمبا کھینچ رہے ہو رسول اللہ کے زمانے میں عموماً پچاس پچاس آیتیں پڑھی جاتی ہے ایک رکعت کے اندر مطلب عموماً نماز میں سمجھتا پندرہ منٹ یا اس سے زیادہ کی ہوا کرتی عموماً ہو سکتا ہے یہ شارٹ والی ہو اس سے لمبی پتا نہیں کتنی ہوتی ہو تو ہم نے کیا کیا دین اور شریعت کو مذاق سمجھا کھلواڑ سمجھا اور من مانے ڈھنگ سے بلکہ کبھی ایسا ہو گیا اگر کسی امام نے لمبی نماز پڑھا دیا تو سف کے اندر سے بوڑھے لوگ جو ہوتے امام صاحب کیا بات ہے مطلب اس کو حکم دیتے کہ کیا چل رہا ہے شارٹ کرو بہت لمبی ہو رہی تو بہرحال میں یہ گزارش کروں گا کہ نماز جو ہے روزہ زکاتہ یہ فرائض ہے توہین اس کو سیکھنے کو انشاءاللہ سیکھیں گے تو یہ مسائل انشاءاللہ جس نہیں آئیں گے بس انشاءاللہ ہم بس اور ایک دو سوال لیں گے چونکہ جی فرض جماعت کھڑی ہے اور لوگ سنت پڑھتے ہیں تو یہ بھی لازمی کا نتیجہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ فرماتے مسلم کی روایت ہے جب فرض جماعت کھڑی ہو جائے تو کوئی نماز نہیں ہوتی سوائے اس نماز کے فرض جب جماعت کھڑی ہو جائے تو کوئی نماز نہیں ہوتی امام تقبیر کہہ دے تو صرف اس نماز کے اب ہمارا معاملہ یہ کہ ہم کو خلاف ورزی میں بہت مزہ اور لذت آتی اس لیے کہ ہم کو سنگین ہی معلوم نہیں نا کسی جرم کی کہ نتیجہ کیا ہونے والا تو بس نہیں بھائی اپنی فرض ہو یہ ہو رہی نا بلکہ حتیٰ کہ کچھ لوگ تو یہ کہتے آخری قاعدہ مل جائے تو اپنی سنت پہلے پڑھنا 
سبحان اللہ امام کھڑا ہو چکا اور تم سنت کی اہمیت دے رہے ہو فرض کو چھوڑ کر عجیب بات ہے تو بہرحال یہ لاعلمی کا نتیجہ ہے تو میں گزارش کروں گا چاہے نماز ہو چاہے روزہ ہو چاہے زکات ہو چاہے جو دین کو سیکھیے اس کا علم حاصل کیجیے اگر یہ ہوں گا تو انشاءاللہ پھر عمل میں بہت زیادہ انسان کو مزہ آئے گا جی بس مردوں سے آخری سوال ہیں ان شاء میں نے سوال کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جانتے قرآن سے علاج کرتے ہیں اور وہ کبھی پر زعفران سے کچھ چیزیں لکھ کے دیتے ہیں اور طرح طرح کے نقشے بناتے ہیں واقعی میں میں نے بھی کچھ لوگوں کو دیکھا جنہوں نے کچھ تعویزات بنائے ایسی زبردست ڈیزائننگ کی جس سے کوئی انتہا نہیں لمبے لمبے کچھ تو لکھا پتا نہیں ہرا پین نیلا پین ادا پین کالا پین اور وہ سمجھتے ہیں اس سے پتا نہیں کلمات جبکہ اس پہ شرکیہ کلمات ہوتے ہیں جبرائیل سے دعا مانگتے اسرافیل سے دعا مانگتے دیکھیے میکائل اسرائیل اسرافیل جبرائیل لکھا ہوا رہتا ہے دعا مانگتے فرشتوں سے اسی طرح کچھ کچھ تعویزات میں تو وہ فرون ہامان نمرود اور شدہ ان سے دعائیں مانگتے ہیں یہ سب حرام اور شرک یاد رکھیے تو لہذا یہ جو لکھ کر دیتے ہیں اور بولتے ہیں سکھاؤ یا جلاؤ یا پیو میں کہوں گا یہ درست نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا حکم دیا دم کرنے کا حکم دیا اور پھوک کر استعمال کر لے بس یہ سب تک ٹھیک ہے لیکن وہ لکھ کر دینا پھر وہ تشتریوں کو لوگ دھوتے ہیں دھو کر پیتے ہیں بہرحال سر رسول اللہ سنت ثابت ہیں جو سنت ثابت ہیں وہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ یہ آخری سوال ہے عالم والدہ کا نام پوچھ کر علاج کرتے ہیں اور تعویز بھی دیتے ہیں کہتے ہیں علاج قرآن سنت سے کر رہے ہیں کیا ایسے لوگ صحیح ہیں اور اگر غلط ہے تو ان کا انجام کیا ہوں گا توبہ کیسے کریں تو یاد رکھیے جو لوگ اپنے ماں کا نام پوچھ کے آپ کو تعویزات وہ دیتے ہیں یاد رکھیے شب دباد اور جادوگر ہیں ایسے لوگوں کے پاس آپ نہ جائیں ایسے لوگوں سے علاج نہ کرائیں کتاب و سنت کی متبہ جو لوگ ان سے کرائیں دوسرا اگر کسی نے ایسا کیا ہو تو اللہ سے سچی توبہ کرے ہم امید کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کو جو ہے ضرور معاف کریں گا مسلم دعا کی کتاب ہے اس کی حالت میں لے کر پڑھ سکتے ہیں کیا تو یاد رکھیے دعاؤں کی کتاب ہے وہ اور دعاؤں کو آپ ہیس کی حالت میں پڑھ سکتے ہیں انشاء اللہ عزیز کوئی حرج نہیں دوسرا بھی کسی نے کہ حالت حیض میں عورت کیا دعائیں پڑھ سکتی تو حالت حیض میں قرآن نہیں پڑھیں گی تلاوت لیکن دعائیں ذکر و اسکار جو اس کی حفاظت کے لیے بچوں کی حفاظت کے لیے بالکل پڑھ سکتی اس میں کوئی حرج نہیں اور اگر ایسی حالت میں عورت ہے تو اس پہ رخیا پڑھ کر دم بھی کیا جا سکتا ہے اگر حیض کی حالت میں خاتون ہے اور اس پہ کوئی رخیا کرنا چاہتا ہے تو ایسا کر بھی سکتا ہے اس کے اوپر انشاءاللہ کوئی فرق نہیں اس کو انشاءاللہ اللہ شفا دیں گے